0: Começa agora,
1: <risos> Popo
0: na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e arreda homem que aí vem mulher.
0: E aí pessoal, boa noite, começou aí mais um programa... Papo na cruza o programa de número 142 para vocês, então acompanhem aí.
1: Olá, gente, aqui é a Gatibi. e se a sua coroa é de ferro a sua capa é encarnada.
2: Isso aí, Japonildo, hoje a gente vai falar sobre Pombogiras, a mulher de sete achos. A gente já teve já, episódio sobre isso, a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas antes de mais nada os recadinhos do japonês.
1: LECADOS DO JAPONÊS, NÉ? Passa!
0: Fala meu povo, boa noite, tudo bem? Ótima sexta-feira aí para vocês e não pula aí o recadinho porque é bem rápido aí, tá? Estamos de volta com mais um Papo na Incruza para vocês e desejamos muita macumba nas suas vidas, mas de um jeito é bom, é claro, né? Porque se vier de um jeito ruim, lembre-se que sempre dá pra resolver, seja aí com o curso do Perdido AD ou com o Oráculo do Pai Dodô. E, falando em oráculo, que tal aprender oráculo rápido e prático para dar aquela conferida nas coisas da sua vida? O oráculo de dados do povo malandro está à disposição lá no Perdido AD por tempo limitado. Entra lá e aprenda um método oracular prático, simples e que te acompanha aonde quer que você vá. Com ele, você checa se a é funcionamento das suas magias os elementos necessários e outras dicas importantes para o dia a dia do feiticeiro. Então corre lá e acesse www.perdidoead.com e confira mais esse curso aí. E você que gosta aí do nosso programa, o Papo na Encruza, curte nosso conteúdo e quer que ele continue por lonjura de anos, então apoie a gente. Com apenas R$ 5,00 você já começa a fazer a toda a diferença no nosso programa. Entra lá no site do Catarse, catarse.me.com.br e escolha a sua categoria de apoio que você deseja. E assim que fizeram o apoio, confirma se chegou o link lá para você ter acesso ao umbral no seu e-mail. É sempre bom verificar a caixa de spam também para ver se não foi para lá, tá? E tem mais uma forma para quem quiser apoiar, mas não consegue fazer aqui pelo YouTube ou pelo Twitch, ou não quiser ser o um apoiador recorrente lá no Catarse, também tem o Pix aí mande um pix pra gente, é o pix.perdido.co, a nossa chave fofinha do capeta. E se não der para apoiar a gente financeiramente, divulga aí o nosso trabalho. Tome nota aí das nossas redes sociais. No instagram, instagram.com.br, papo na -incruza. O nosso blog aí com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. Os nossos cursos estão aí disponíveis no www.perdidoiad.com o TikTok da Discordia, que é arroba papo na -incruza. o nosso e-mail para você mandar aquela sua sugestão ou a sua dúvida para ser, ser lida lá no Tá Perdido é no contato.perdido.co. Lembrando que é só o C e o O, não tem o um M no final, tá, gente? E lembrar também do Perdido IAD, pois é o caminho para você que quer aprender muito sobre umbanda Vai lá em www.perdidoiad.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oxum, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambientes, sobre limpeza de ambientes, sobre ataque e defesa mágica, e sabe que agora nós temos aí um clube de assinaturas. Isso aí, você paga um valor fixo, tem vários cursos à disposição lá para você fazer é, da forma que preferir. Então, acessa lá, perdido.club, para você ter mais informações sobre o nosso clube de assinaturas. E antes de apresentar aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Vou dar boa noite para quem já chegou aqui e está acompanhando a gente ao vivo. Aí O René D'Alto, o Thiago Oliveira, a Tânia Crepaldi, a Stephanie Leite, a Luana Pomponê, a Cristiane Lima. Boa noite aí todo mundo que já está acompanhando a gente ao vivo em mais um programinha aí. E aí, Pai Dodô, antes de você começar a falar, eu já tenho uma dúvida pelo que você falou no início do programa. Hum, diga. Você, lá no, no, na apresentação, está escrito pomba gira. E você falou Pombogira. Qual Foi a isso, diferença né? das, das palavras? Ou não tem diferença nenhuma? É só modo de falar? Explica aí para gente. Para mim, a gente... né? Eu e para todo mundo.
2: A gente vai falar sobre isso durante o, o programa, mas assim, é... termos comuns que a gente usa: pomba gira, bombogira, lebara. Exu Mulher, Exu bogira A gente vai entender mais pra frente quando a gente entrar na origem deste nome, né? Que é importante. Mas isso é uma dúvida de muitas pessoas. E, inclusive as pessoas, assim, muitas vezes elas, elas paralisam a vida delas porque elas não sabem como chamar a entidade. Sim. Mas japonês, sabe o que eu vou fazer agora a partir dos programas? Falei com a hum. aqui. Semana hum. passada eu estava tomando a minha deliciosa encacola. Daí como eu gosto de refrigerantes estranhos... Eu vou sempre hum. trazer, eu vou tentar trazer um, um refrigerante estranho para experimentar aqui, ó. Isso aqui é de limão calamance. Não faço não faço ideia do que gosto que é, deve ser horrível. E aí eu vou acompanhar com o meu refrigerante. Já que o pessoal acompanha com bebida com, com cerveja, eu faço de refrigerante.
0: Hum. Maravilha.
2: É, até que não é tão ruim, não. Tem gor de gine. Mas vamos nessa. Só quem é velho vai entender o é, que é gine. <risos> A Bárbara nem sabe, ó.
0: Que não sabe o que é Gin? É
1: Eita, nós. É uma espécie que... de gin? Aquelas.
0: Não. não. Gin é, tipo, é uma bom, tipo uma soda.
2: É uma,
1: soda. É
0: uma, ah, uma refrigerante soda.
2: de limão das antigas. É tipo é um Sprite,
0: vamos dizer assim, né?
2: Não, é melhor que Sprite, né, cara? Acho que não, não, não existe nada... É, é mas assim, na mesma limão, linha, né? pra,
0: pra entender, né? Pra, pra pessoa ficar... É na mesma linha de, de Sprite. Ela lembra muito também a Citrus, né? Aquela então,
1: Shrek é Citrus.
2: É, mas era de limão mesmo. De limão, é, só. porque é, ela
0: era bem branquinha. Falou... A Seven Up relançaram com outro nome, né? Que Cara, é a Seven o... Up, na verdade, eu tava vendo
2: no, no canal do Guia dos Curiosos. A Guia dos Curiosos é um canal muito interessante, né? do Esqueci o nome dele, Marcelo... Esqueci o nome dele. Mas ele é... tem um
0: no, no Instagram que ele, ele fala bastante coisa sobre curiosidade de produtos. É, ele tem
2: livros, né? Tal. É... Ele falou que a 7 na verdade, é H2O. Sim,
0: H2O, exatamente. Foi relançado com o nome de H2O. É, H2O que a gente come aí, que a gente toma aí, é... É a é antiga 7 Up. Up. Oh, mas
2: dá para beber, viu? Dá para beber. Eu então, vamos falar sobre Pumbudiva japonês. Que hoje, assim, Bom. a gente tá fazendo, de certa forma, esse programa especial, porque é um programa especial é, do Dia das Mulheres. Então dia 8 de março né, a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres e como é de costume aqui do, do Papo da Incruza a gente sempre traz um tema relacionado a isso porque é um tema sempre muito pertinente. E a Gatibi ela acabou se tornando presença constante aqui nessas datas porque ela é mulher? Também. né? Mas é porque ela, ela curte falar sobre pombogiras até porque ela é burro de pombogira tem mais pombogira do que dedos na mão então, a gente tem que trazer aqui essa força sempre para mostrar para todo mundo, né? Então, vai ser um episódio daqueles que a gente vai entrar assim, vai discorrer. Eu vou ser bem palestrinha, eu vou ser bem professoral. É, espero que a galera curta, tá? E já pega aí os negocinhos para anotar, daquele jeito que o japonês fala, que a gente tem três mironguinhas no final, lá no centro que lá vem a macumba, para vocês na força de pombogira. Beleza? A gente já falou lá de Pombogira no episódio 93, Pombogiras, com o pessoal da FED Aruanda, né? Foi um episódio muito interessante feito lá, mas foi uma apresentação, meio uma, uma, um debate entre a gente, assim, sobre o que, que é essa figura na vida da gente, como a gente trabalhava com isso. Hoje a gente vai focar mais na questão da formação dessa entidade e do seu culto e de como que ela ganhou essa, essa, essa autonomia, por assim dizer, né? Então a gente vai falar aí nesse, nesse episódio. Olha isso, japonês. Olha isso, começando bem.
0: Ô oh, louco, hein, Cristiane. Aí representou, mandou um super sticker aí de 27,90. Eita, nós, você nunca vi esse refri aí. É estranho,
2: né? Estranhinho. Não tem muito gás. Então, se quiserem mandar refris estranhos pro pai Dodô, é só mandar. É... Mas não manda envenenado, hein? Então, assim, pra, é, por que, que a gente volta nesse assunto, né? Porque a gente tem que reforçar alguns assuntos, né? No caso das pombogiras, a gente tem que reforçar, reforçar, reforçar cada vez mais. Existe uma, um preconceito muito grande, né, infelizmente, que elas são vistas de uma forma muito limitada. Então, a, a pombogira, ela não é a mesma coisa que uma preta velha, que uma cabocla. Ela não é a mesma coisa de que uma baiana. Tá? Então, assim, a história da pombogira, ela reflete a figura da mulher independente, a figura da mulher segura de suas capacidades, da sua sexualidade, e que por muitas pessoas isso é tratado com muita ignorância, preconceito e com uma visão muito deturpada sobre do que se trata esse poder feminino. Então, a gente vai voltando nesses episódios, trazendo novas colocações, tal, aprofundando... A, a, as informações, porque as pessoas falam assim ah, o papo tem três horas e aí vocês não conseguiram falar tudo? cara, nunca que a gente vai conseguir falar tudo, nunca tá? porque é, é, a, a espiritualidade, ela tem tá constante movimento, trazendo sempre mais informações pra gente, e é, uma, é um trabalho de fazer uma ligação entre textos acadêmicos, vivência de terreiro, é, experiências pessoais, e que a gente fica costurando para trazer isso para vocês. E é bem complexo a gente falar assim, ah, encerramos um assunto. A gente nunca vai conseguir encerrar um assunto na sua totalidade, tá? Mas antes de mais nada aqui, né? É... Luiz, quando você ouviu a primeira vez falar sobre Pombogiro, o que, que você imaginou antes de você saber essas coisas aqui da Macumba?
0: Quando eu vi a primeira vez, eu pensei que era aquela pombinha que ficava girando, já viu aquele meme da pombinha uhum. girando em cima do, do Exaustor? Sim eu achei, que, achei que era aquilo, a pomba gira A pomba que gira É A pomba que gira, exatamente E você, Gatibinho, que você nunca teve essa oportunidade, porque você sempre teve pomba gira já, perto aí, né? Já nasceu no meio da, da macumba, né?
1: É, nasci, mas é, a gente não lidava com Pombogira assim, né, demorou um tempo pra Pombogira vir trabalhar, de fato, no terreiro, e foi um grande tabu, sabe, foi um, foi um negócio meio assim, porque, ah, Pombogira é vagabunda, entendeu, é mulher da vida, é... enfim, o negócio com ela é pra falar sobre sexo e acabou, né. Então, isso foi uma coisa que veio muito, muito mais para frente, e com ela eu tive meus, meus preconceitos criados, né, em cima daquele discurso na qual eu estava sendo criada ali, né, e eu carreguei isso durante muito tempo, muito tempo mesmo, até surgir as duas companheiras na minha vida e me virar do avesso, né, é, mas, assim, a princípio o que eu falava é uma coisa bem comum, como as pessoas dizem, por aí, né? Vai é, a bunda, é farra, não leva nada a sério. Enfim, todas essas questões. Acho que era uma, uma entidade mal vista dentro do padrão que as pessoas dizem já, sabe?
2: Então, justamente nessa, nessa sua fala, é, a gente percebe que isso não se dá só com pombogira. Isso se dá com figuras de mulheres que são independentes tá Sim, então tá se você pega a figura da Maria Madalena é, da teologia cristã vai perceber que a mesma coisa que é retratada prostituta vagabunda etc,
1: etc.
2: É. isso é uma, um reflexo da é o os gastos Nossa do refrigerante Sim, ó mano é, tive que o microfone aqui, <risos> não vou fechei aqui é, mas assim as, você tem que entender que a a figura da Pombogira ela é uma figura que ela remete a toda essa questão da mulher. Né? Ela repete toda essa questão da mulher. E a mulher ela sempre foi vista como uma secundária na visão da sociedade. Ela sempre é vista como uma coisa secundária na visão da sociedade. Ah, Douglas, mas hoje nós temos todo esse movimento feminino, tem todo esse movimento feminista, tem toda essa questão dos direitos iguais. Ainda assim, a mulher é vista como uma questão secundária. E às vezes até dentro do próprio movimento feminista, com uma não conformidade de pensamentos e pautas que acabam divergindo, né? A gente vê várias mulheres defendendo os incels, defendendo o Red Pills da vida por aí hoje em dia. A gente vê várias mulheres defendendo é, posicionamentos masculinos que são tóxicos. Claro que a gente não está falando é, também de um ataque frontal a todas as instituições masculinas, que também é um prejuízo, porque a busca é pelo equilíbrio. Mas certa vez, até conversando com o Daniel, num debate sobre sobre, sobre sociologia, né, das questões sociais do Brasil, a gente percebe que em alguns movimentos é necessário ter uma, uma, um avanço radical para depois você trazer para o equilíbrio, porque uma das, um dos setores acaba ficando tão é, é, inferiorizado perante ao outro que se ele não se rebela, ele não é visto, né? Então, às vezes, um excesso é necessário para que esse excesso depois seja combatido, controlado, é alinhado e as coisas se equilibrem. A gente ainda está nesse processo. Tá? Por isso que a gente vai ver tantas divergências entre homens, mulheres, nessas questões das, 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 das perguntas, é, dos seus posicionamentos. Ah, homens ganham muito mais que mulheres. É, algumas mulheres defendem que isso é machismo e misoginia. Outras, outras mulheres, estou falando mulheres, não estou falando só homens, estou falando de de palavras que vieram para mim, textos que vieram para mim, vídeos que vieram para mim nessas últimas semanas, por causa da, da, do Dia Internacional da Mulher, falando que isso na verdade não é bem assim, porque o cálculo não é bem feito, porque o homem morre mais, porque tem é, é, trabalhos de alto risco e etc. Cara, é uma discussão tremenda, que não é a pauta do nosso, do nosso programa. Mas o entendimento desse processo feminino tomando uma força, uma coesão, saindo a mulher daquela questão pacata, tranquila, dona de casa, cuidadora da família. Isso é importante, sim, dentro do processo da, 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 da Umbanda. Até porque a gente vai ver que em grandes partes é, da sociedade, elas viam, e ainda vem em grande parte do mundo, a mulher como a pessoa que vai ficar em casa cuidando dos filhos e da família. Só que essa mesma mulher, em outros aspectos, ela é uma pessoa que não quer cuidar de filhos e nem ter família. E o que, que acontece? Ah, vai ficar patitia, né? Ah, você não quer ter filho? Que absurdo! Você nasceu para ter filho. Como se fosse uma uma imposição da sociedade que a pessoa tivesse que, que engravidar, que a pessoa tivesse que procriar e é, é, gerar descendentes. E não é isso. Às vezes a mulher simplesmente não quer. E tá tudo bem. Isso não faz ela ser menos mulher, tá? Aí, japonês. Hoje começamos bem, mano. aí, ó.
0: Sim, o Lúcio Gomes mandou aí um super stick de 5 reais. Obrigado, Lúcio.
2: Maravilha, muito obrigado. É,
0: os boa noite da
2: galera. É. A Já Bruna coloca aqui, ó, puramente machismo Ô Bruna, hum, não dá pra gente Fazer isso, você vai, vai entender Que não dá pra gente colocar uma, Um rótulo assim, eu entendo Que existe Todo esse processo misógino Machista, ah, eu e a Gati A gente discute muito sobre isso, né Gati é, Só que Mas ela cozinha... tava
1: comentando sobre outra coisa
2: Ah, é que eu peguei aqui na, No meio do caminho Mas é. a gente vê aqui que também a gente vai ter É, é misoginia na, no próprio pensamento feminino machismo no próprio pensamento feminino entendeu? então a gente tem que tomar muito cuidado tá? tem que tomar muito cuidado com rótulos aí ó aí ó, Luana Pomponê, japonês uhum. Katia, a dona Maria Padilha
0: você tá Do, muito da... devagar, japonês não, que não que eu tô, tô arrumando um negócio aqui no meu computador calma aí, você me pegou desprevenido é, o Daniel <risos> fez um comentário engraçadinho aí, PNE é foda. Entrevista com uma pombogira encarnada. Aí falou uhum. de você, Gatibi. Oh,
1: mas nossa, ainda não chegamos nesse nível. <risos> hum. Então vamos lá para um contexto histórico
2: aqui, né? É... E aí a gente vai fazendo interferência, vocês vão me parando, vão perguntando, dando suas colocações aí no que a gente precisa. A primeira coisa é que a gente tem que entender a pombogira dentro do processo da Umbanda, tá? dentro do processo de Umbanda, porque assim, os Exus eles começam a se manifestar na Umbanda logo no começo daquilo que a gente viria ver se tornar uma religião de Umbanda lembrando que a Umbanda é uma construção de cultos agregados, gente tem que tomar uma, um cuidado tremendo e falar assim a Umbanda nasceu em 1908 com o Zéle Fernandinho de Moraes não é assim, a Umbanda nasceu antes que data que a Umbanda nasceu? Não existe isso não existe uma data de fundação da Umbanda como não existe data de fundação de Candomblé de Calundus, de Cabula não existe Tá? É, quem fala que tem uma data de formação de uma, de uma religião dessa, ele está mentindo, ou está sendo mal intencionado, o que infelizmente é, grande parte do movimento de resgate cultural banto que a gente está vendo dentro da Umbanda hoje não está tão bem intencionado assim, eles estão muito mal intencionados em deturpar totalmente uma visão é, é, do que realmente é a macumba, tá? do que realmente é a Umbanda, para que isso cumpra as suas próprias agendas pessoais. Ah, então assim, a Umbanda é uma construção de vários cultos agregados que foram manifestados aqui no Brasil e que sofreram influências da cultura africana, principalmente da cultura banto, mas também temos é, influência da cultura nago, da cultura urbana, né? A gente tem também influência da cultura é, fon, da cultura do povo, entre aspas, jeje, da cultura do povo malê, tá? Então, com pra... e aí pegou todas essas práticas africanas misturadas com as práticas dos povos originários aqui, os indígenas, e depois uma mescla posterior do catolicismo popular. Tá? O que eu quero deixar aqui muito claro é que, assim, apesar de muita gente ter ranço quando a gente fala do cristianismo ou catolicismo popular, ele tem um grande impacto dentro do, das práticas religiosas do Brasil. E, ainda assim, ele tem uma grande relevância. Tá? O Brasil é tido como o é, maior país católico do mundo, só que, de fato, nós não somos católicos. Porque o catolicismo que nós praticamos aqui é totalmente diferente do catolicismo da Igreja Romana. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente fala. Ranço não cabe numa discussão religiosa. Ranço não cabe numa discussão intelectual. Tá? É, posicionamentos de, de revolta, posicionamentos de repugnância, é, posicionamentos de desconstrução é, com um viés in, é, é, interno é, é, é o Theo está pedindo para abrir a porta Mal direcionado Entendeu? Eles não ajudam no entendimento. Muito pelo contrário, eles impedem que o nosso entendimento sobre a religião se esclareça. Ele cria pessoas segmentadas e com pensamento fraco, sem conseguir ter uma construção e um discernimento próprio. Ou seja, aquilo que o Crowley sempre falou, os escravos servirão. Então, estão se formando os novos escravos. Tá? Então, a gente não adianta ficar torcendo o bico para algo que está intrínseco à nossa prática e que os nossos anciãos sabiam e entendiam como necessário, tá? Ao contrário do que é promulgado popularmente, não foi só pela imposição forçosa que o catolicismo popular entra dentro das práticas dos povos africanos, sejam eles os povos escravizados ou os povos libertos da África. Ou mesmo com os povos indígenas, tá? Isso faz parte do sistema de uma colônia formada por pessoas simples, comuns e sem acesso direto à igreja porque as, é, é muito fácil a gente ter aquela imaginação quando a gente pergunta assim, oh, Luiz, presta atenção que eu vou fazer uma intersecção com você para você lembrar das, das aulas de história quando a gente vai estudar colonialismo brasileiro processo de colonização brasileira, a gente vê lá o padre Manuel da Nóbrega, padre Anchieta e eles faziam os colégios de índios, né? Colégio de indígenas que eram as catequeses Sim. e o que, que você aprendeu na escola? que os índios eram o que? eram obrigados a fazer isso? Não, não era obrigado E você achar que assim, chegou o padre aqui E pegou os indígenas e transformou todo mundo ali Em católico Assim que funcionava Não,
0: não acho cara, que foi bonitinho assim
2: é Um padre para uma centena de índios. Cara, os caras comiam o padre Se eles queriam tá? Se eles quisessem, eles comeriam o padre É que existe um processo é, é, Muito grande histórico Por trás de tudo isso é, não foi feito de uma forma simples, não foi feito de uma forma também sem violência, há violência, tá? Uh, mas o, esse processo que a gente fala que faz parte da formação, ele é um processo porque aqui no Brasil a gente estava muito distante da igreja, da Sé, da Grande Sé, lá de Roma. Então muitas das coisas que repercutiam no Brasil até chegarem até Roma demoravam-se meses, para serem deliberadas em Roma, mais meses, para voltarem aqui, para trazerem uma punição, mais meses, para o cara voltar para Roma para ser punido mais, aí foram anos, e capaz o cara ter morrido no meio desse processo. né? Não é avião que em 12 horinhas você está em Portugal, 9 horinhas você está em Portugal, gente. Eram barcos, caravelas, naus que se engravam os mares, muitas se perdiam, muitas naufragavam, muitas se destruíam, então não tinha como a igreja ter um contato, não tinha um wi-fi né, com uma câmera IP vendo o que estava acontecendo o tempo todo aqui no Brasil. Então, é uma construção. Tanto que muitas, muitos desses catequizadores, eles acabaram também sendo importantes para a gente compreender a linguagem, o costume e a cultura dos povos indígenas. E grande parte desses costumes, desses, dessas culturas, acabaram sendo incluídas dentro da nossa sociedade, e o, o homem branco aprendeu a viver com isso, né? É, assim como o como cultura também africana o homem, o homem branco e a sociedade brasileira Que estava sendo formada E quando a gente fala sociedade, a gente não está falando da alta classe A gente está falando daquilo que é de pior No mundo, que é o mais baixo da classe Segundo as classes dominantes Que é o pobre, que é o marginal Que é o, o povão tá? Então assim, no Brasil O Brasil não foi formado colonialmente Por é, Pessoas de alta estirpe da sociedade Não, aqui só veio Aquilo que Portugal não queria então veio o egresso, é, veio o cara que foi expulso de Portugal porque era bandido, porque o cara era marginal, porque o cara era perigoso, porque tinha algum crime, porque ele tinha alguma dívida. O escravizado, não só escravizados africanos, tá? é, é, também veio, vieram para cá a, a, pessoas que queriam tentar sorte, que não tinham nada é, 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 na Europa, queriam tentar sorte aqui, é, tinham muitos piratas, muitos aproveitadores, etc, etc e tal. E as bruxas, as feiticeiras, os, os, os hereges, tudo que não prestava foi mandado para a colônia. Tudo que não prestava foi mandado para colônia. Na visão deles. Tá? Então, essa, essa, essa amálgama, essa, essa, esse caldeirão cultural acaba gerando uma, um padrão, né acaba gerando uma nova cultura, uma nova identidade. Tanto que o brasileiro visto na Europa, ele é latino. Mas para a gente, aqui, a gente tem sectarismo. Eu me julgo branco, outro se julga negro, outro se julga indígena. tá? É, é, porque aqui não é só fenótipo, aqui é como eu me enxergo também. Né? Só que para eles lá, nós somos brasileiros e ponto. Tá? Todo mundo é brasileiro. Então, isso já faz parte do processo de formação cultural. E quando a gente fala de catolicismo popular... É uma forma de pensar o catolicismo pela população que não tinha estudo, pela população que não era versada na Bíblia, e que incluía muita crendice, prática de feitiçaria, superstição e muitas coisas mais. Quando a gente fez um programa o programa é, com o Júri JP agora, sobre Rudu, a gente viu isso aí, né, japonês? Ele citando várias vezes ali no, no, a questão do processo de formação. E uma dessas questões aí que, que impactaram bastante... É, dentro desse processo de formação o brasileiro foi a feitiçaria ibérica então quando a gente fala assim olha é, o Brasil é formado pelo europeu, pelo africano e pelo indígena, isso está certo? de certa forma está tá, mas aí a gente tem que entender que ele não foi formado pelo europeu que todo mundo julga europeu o cara, o cara que supostamente é esclarecido, dono de riquezas não, não ele foi formado pelo classe mais baixa que tinha de europeus, incluindo os feiticeiros. Quando a gente fala sobre é, os africanos, a gente vem encontrar de tudo. Tiveram é, reis que vieram para cá, rainhas, sacerdotes, assim como trabalhadores braçais, guerreiros, né, bandidos também, que também existiam bandidos na África, tá? e também vieram para cá. E os indígenas a gente sabe que tem de tudo também Não existe mais aquela questão do bom selvagem. Essa é uma visão construída na ditadura para é, gerar um, uma, uma empatia social para depois ela, essa empatia ser explorada. tá é, Não existe esse bom indígena. Os povos indígenas têm os mesmos problemas como todos nós. tá Eles entravam em guerras, eles se odiavam, eles tinham dificuldades, eles lutavam por territórios, é, mas era o processo deles também é a cultura deles, então a gente vai encontrar de tudo então não tem como você determinar quem é o bandido, quem é o, o, o mocinho nessa história e quando a gente fala de, 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 um, de Umbanda principalmente, todo mundo fala assim não, é uma religião africana que se conectou com as, com as tradições indígenas só que a gente tem muito de feitiçaria ibérica dentro da Umbanda muito, e não tem como você tirar isso da Umbanda porque senão você descaracteriza a Umbanda Lá no começo das nossas práticas, né, que, a gente conhece, é, que a gente conhece aqui no Brasil, tem as práticas que advêm dos Kalundus. Kalundu tá? não é uma religião específica. Kalundu é um termo guarda-chuva para vários tipos de práticas religiosas e mágicas como uma ressignificação daquilo que foi uh, as práticas nos, nas terras originais. Então o africano vindo para o Brasil, ele olha aqui que não tem sua flora, não tem sua fauna, e tem que ressignificar essa situação para poder continuar praticando sua religião e sua magia. E aí ele tem essa troca cultural, essa troca de informação com os povos uh, indígenas, e posteriormente com os povos europeus. Tá? A, a, então são vários tipos de calundu. O calundu do japonês pode ser diferente do calundu do, do, do Douglas, que é diferente do calundu da Gati. lá originalmente falando. Entendeu? Uh... Fala o Super Sticks aí que eu, depois eu continuo aqui japonês, conheci para molhar o bico.
0: Vamos lá, o Poliene Passos Freitas mandou um Super Sticks de 20 reais aí, obrigado Poliene. O Andrei Cocate também mandou 20 reais aí no Super Sticks e a Débora Rodrigues também mandou 10 reais. E a Karen Dias também mandou R$4,90 de Super Sticks. Obrigado a todo mundo aí que tá mandando Super stick, Super Chat. Vocês não sabem como isso ajuda a gente a manter o programa. Muito obrigado mesmo.
2: Eu acabei de colocar aqui um novo epiteto para mim, ó. Douglas Rainho, o Rainho das Sete Encruzilhadas. Gostou, né, Gatti? Hum. Gostou, né?
0: E aí é que você colocou Samurai dela. do Amor. E pra Gatti, por que você não colocou nada para ela? Não,
2: vou colocar aqui. Vou colocar a Mulher da Minha Vida.
0: Ah, Ai, meu Deus do céu. O que, que eu fui falar?
2: Ah, a dona da amarração.
1: Não, tá
2: vendo só? A dona da amarração, é isso aí.
1: Pronto. Então, olha aí,
2: voltando para os calundus, né? Então, a gente tem diversos tipos de calundus. Esses calundus, essas práticas religiosas, elas vão gerar práticas diferentes, tá? Vai nascer a cabula, vai nascer os diversos candomblés de caboclo, os candomblés de Angola, os próprios candomblés Queto nascem dessa, desse amálgama. Vai para as macumbas cariocas, macumbas é, é, capixabas, macumbas baianas e as macumbas paulistas. Então, a gente vai encontrar o exu se manifestando já nessas práticas todas. Espíritos que nós consideramos Exus hoje, né? Pode ser que não tinham com esse nome. Por exemplo, numa, num do de 1540, 1600 e alguma coisa, tá? é, a gente não tinha ainda a entrada no Brasil do povo Yorubá. Então o termo Exu não existia no Brasil. Tá? O povo Yorubá ele começa a vir aqui pro, pro Brasil no final de 1700 e alguma coisa, comecei de 1800 e... Então até 1600 e pouco, né, a gente tem registros aí da primeiro aporte é, de pessoas trazidas das, das colônias de exploração africanas lá, principalmente da região do, do, do Congo, é, entre 1540, em 1520 e 1540. Né? Abre para ele, Gati, para ele passar, coitadinho. E, então nessa época aí não tinha ainda a ideia do orixá, não existia é, esse conceito de orixá dentro do Brasil. Não existia. Então, a palavra orixá, a palavra exu, não era vista. Não era vista. Quem estava aqui? O povo banto, que trabalha com o quê? Com miquice, tá? Eles trabalham com miquice. E quem que, trazer, quem que tem no miquice que é parecido com exu? Pambuindila, aluvaiá, mavili, né? Que são outras entidades, outras concepções, Tá? Então, essa, essa forma, se fala assim, os Exus se manifestavam, não é bem assim. Mas esses espíritos que hoje nós entendemos como Exus, eles já apareciam lá nos Calundus, já apareciam nas Cabulas, já apareciam nos Candomblés Angola, nos Candomblés de Caboclo, já apareciam nas Macumbas, sejam elas cariocas, capixabas, baianas ou paulistas. Elas, é, todas estas é, entidades já apareciam. E na Macumba, com uma proeminência maior, né elas, elas apareciam porque na Macumba todo mundo era aceito. Caboclo, Petro Velho, é, entidades regionais, baiano, marinheiro, boiadeiro, e os Exus, e as Exus mulheres, tá? Então era muito aceito tudo isso aí. Então tinha essa, essa misturança. Mas não existia ainda o termo Exu. O Exu só começa a aparecer depois, no finalzinho ali do... No século. É, no comecinho do século XIX, né? Finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, que começa a aparecer esses termos aí de Exu e tal, como entidade, tá? Mas assim, o Exu que aparecia nesses locais, geralmente ele tinha um foco muito masculino. Muito masculino, tá? A gente podia até ver algumas caboclas, mas geralmente ligadas à cabocla Jurema, é não via muitas caboclas flecheiras, caboclas de outros nomes, tá? Você via algumas pretas velhas, via bastante pretas velhas, mas não via-se mulheres nas linhas de esquerda, por exemplo. Você não via, tá? E também não tinha essa, muito essa concepção de direita e esquerda dentro da macumba, porque era tudo que meio que misturado, né? É, então, assim, a gente acaba se detendo né, com foco muito masculino. Então só se fala sobre Exu, não se fala sobre essa força feminina amparada por esse pilar de esquerda. Então algumas forças femininas, elas começam a se manifestar à esquerda, já das pacumbas, e posteriormente com grande força em candomblés de origem banto, principalmente os de Angola e Congo. E na própria Umbanda, e a gente tem que falar aqui que é antes da Umbanda do Zélio. Porque na própria Umbanda do Zélio, a figura de Exu, assim como a figura de Pumbogira, foi simplesmente excluída por medo. Por preconceito e por falta de entendimento daquela força. Tá? Então, nessas forças que acabavam aparecendo nessas macumbas e nessas umbandas anteriores, essas proto-umbandas, a gente chamava essa força de Exu mulher ou eixo pombogira. Estão conseguindo acompanhar? Olha o silêncio, mano. Vocês têm que entender que é o seguinte: é um programa de rádio. Vocês têm que falar rápido. Não rádio um Globo? Silêncio, não tem silêncio aqui. Depois, para eu ficar editando esses, esses hiatos aqui, é uma merda. Ai, ah meu Deus. A, a Rafaela colocando aqui, ó. Quero um livros sobre as pombogiras. Não teremos. Eu não escrevo mais livros porque não compensa, cara. Não ganho dinheiro com isso. Mas a gente pode fazer um workshop depois. Com o avanço das, das teologias, né? É, suspeitas dentro das práticas de Umbanda, né? Aqui é o rotulo de Neo-Umbandas a gente percebe a criação de uma figura determinada como Orixá, que seria o Orixá Pombogira. Vou ler de novo. Teologias suspeitas. Tá entendendo? Já fica esperta aí, advogada. Mas antes de vocês me matarem, eu já digo que isso é um absurdo muito grande. Não existe esse negócio de Orixá Pombogira, tá? E não tem qualquer escopo lógico, não tem fundamento que sustente essa argumentação. Quando a gente fala de Pombogira, primeiro a gente deve cingrar em mares turbulentos para entender o seguinte: o nome que ela foi dado, que a gente vai entrar na questão que o, o, o Luiz fala lá no comecinho, porque é Pombo Pomba Gira, né? O que, que é isso aí, né? Na teologia Urubá, não existe um orixá com o nome Pombogira ou nada parecido. Tá? Existe o Exu, que muitas vezes pode ser visto como de dupla polaridade, e que algumas reinterpretações, principalmente após diáspora, Tá? separam em bara e lebara. Então, o bara seria a energia masculina, polarizada masculina de Exu, e lebara seria a energia polarizada de, supostamente, Pobogira, tá? a energia feminina. E, só que ele forma uma estrutura única, que é a estrutura do Exu e ponto. É tá? e, Exu e ponto. A gente vai ver que tem muitos pontos de Pombogira que se utiliza da palavra Lebara ou Odara para se referir a essas orixá, essas, orixás, não, essas entidades femininas de esquerda, esses Exus Mulher. Tá? Uh, só que Odara também é um termo masculino dentro da cultura iorubana. Tá? É um epiteto de Exu. Não quer dizer que é, um, é uma, uma mulher, é um epiteto de Oxu, Quer dizer algo bonito, algo dara, algo bom. Mas se a gente vai entender, de fato, a estruturação da Umbanda, a gente tem que entender que a grande influenciadora da Umbanda é, de fato, a cultura banto. Dessa forma, a gente tem que ir até essa cultura religiosa e procurar a figura que mais se assemelha à pombogira lá. E a gente também não vai encontrar. A gente também não vai encontrar. Então, de onde surge essa energia dessa pombogira? Pombogira. O que a gente encontra de mais próximo pela fala, pela escrita, pela grafia, é a, o inquice, o inquice em indila que não é mulher, é um orixá masculino. Daí tem até aquela, aquele ponto, né, Gachi? Pombodira, jamu cangue, aiá, Pombogira, Jamukangue, aya, orerê, oh, não tem a gente, Claro que a gente canta errado. Claro, lógico, né? É... Mas esse ponto não está falando sobre pombogira mulher. Está falando sobre o inquice pombogira. É a mesma coisa que cantar para Exu no, no, no candomblé. Tá? É a mesma coisa. A palavra pombagira é a derivada de uma corruptela. Nota aí, em japonês, pra você não esquecer mais, nunca, da palavra empambuindila. É mesmo, que é um inquice, né? Embanto. Esse nome que foi alterado aqui em Terras Brasileiras, primeiro para Pambo, Vigila, olha só. Posteriormente pela fala se torna Bombogira, por fim Pombogira e depois Pombagira. Então a gente vai ver que algumas letras, né, a gente, né, por causa do português, a gente acaba meio que misturando. Por exemplo, B e V e P. São letras muito comuns. Tanto que a gente tem uma brincadeira que a gente faz com o povo de Portugal, que fala que é, é volinho de bacalhau. É volinho, né? volinho de bacalhau. Não é assim que a gente fala? E todo mundo entende que é bolinho de bacalhau. Porque existe essa troca linguística, essa troca é, é, silábica. Muitas vezes essa fonética que é, se alterna. Né? basco da gama. Né? Muitas vezes fala o V com som de B. Então isso acontece pela nossa própria estrutura de fala a palavra saravá, por exemplo Ela é uma forma reinterpretativa Do salve falado por povos Que tinham a sua linguagem De quincongo Kim ou Kimbunda. Então eles não conseguiam Falar o salve e o jeito que eles falavam é saravá, e a gente sempre aqui Evoca os poderes do japonês E da sua ascendência nipônica Para falar como que fala McDonald's Em japonês, o, o Luiz
0: Makudonaro
2: Makudonaro, o que, que tem a ver? Mano? Não tem nada a ver mas por quê? Porque existem certas construções silábicas que o japonês não consegue falar,
0: tá? A é, mesma coisa é meu nome. Meu nome lá no Japão, eles não conseguem pronunciar o meu nome. Luiz. Porque a letra L lá não existe. Então lá é Ruiz. Tá vendo? Ruiz. E no, na China
2: é o, o contrário, né? O L é muito proeminente e o R é meio ah, restrito, é, né? É Liu Liang Leng Lin Long isso é uma questão cultural, linguística. Só que o que a gente vê que é curioso é que o Inkisi Pambujila é um Inkisi masculino, que tem alguns aspectos muito semelhantes ao Orixá Exu mas não é de fato o Orixá Exu, não é a mesma entidade, não é a mesma coisa. A maior babaquice que existe no mundo é quando você pega e você fala A Exu e Pambujila, Exu e Aluvaiá é a mesma coisa. de lei é a mesma coisa que o xalá. Ah, Oxóssi é a mesma coisa do que, do que catende. Não é assim, tá? É, a maior babaquice que tem no mundo é isso. E justamente essas pessoas que, que, que é, defendem essa, essa, esse sincretismo é contrário ao sincretismo com o santo católico. Entendeu? Então não dá para entender, cara. Não dá para entender. É, é, por isso que eu falo que esse movimento que, tem, que a gente tem hoje de resgate banto, ele tem uma profundidade muito importante... Mas quem está fazendo esse movimento tem interesses próprios. Então é tudo enviesado. Todo o conteúdo que é promulgado por aí é um, um conteúdo enviesado. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com o que vocês consomem. Tá? Ah, dentro da mitologia banto, né, a gente tem diversos inquices, né, mikice, que acabam assumindo domínios parecidos, ou pelo menos perimetrais aos orixás a gente deve ter por volta aí de seis a sete inquice conhecidos que têm atributos do Orixá Exu, da cultura Nagô, como, por exemplo, a Luvayá, Mavili, Mavango e a própria Pombodila, que a gente já citou. É, dentro da, da magia e da sua fundamentação, o elemento de domínio da Pambu, do, de Pombodila, do inquice é o fogo. E este é um Inquice que conhece os atores. Atalhos dos caminhos e que não se prende por portas fechadas, já que todas elas se abrem para ele. O seu nome significa empambo de atalho, fronteira, encruzilhada, e o indila significa caminhos e estradas. Em uma tradução livre, a gente pode dizer que seria encruzilhada é a encruzilhada que leva a todos os caminhos o que é muito parecido com aquilo que a gente concebe de Exu. Mas não só qualquer Exu, principalmente o Exu Lebara, o Exu Elegbara, que é o Exu dono de caminhos também. A encruzilhada para o povo Banta é um, local, é um local místico. Ela representa o cruzamento entre o mundo espiritual e o mundo material, assim como é o beramar, assim como é um cubo de uma montanha, assim como é um cemitério. São pontos de contato entre os mundos onde o véu que separa os dois mundos é mais tênue, mais fino, mas, assim, olhando tudo isso aí, japonês, eu ainda te pergunto, o que, que esse inquice tem a ver com a pombogira da Umbanda, sendo que é um orixá masculino? O que, que tem a ver?
0: Não faço ideia. Tá
2: vendo? Não tem relação direta, mas a gente se empresta e ressignifica o culto. Tá? Então, assim, nada, é só o nome mesmo. Tá? A gente pega o um nome, designa uma linha de trabalho da Umbanda, é, e acaba gerando esse contexto. Justamente por existir um Pambo indila muitas pessoas pegam esse Inquisse, associam a um suposto orixá feminino e falam que existe um orixá pombogira. Isso é balela. Tá? Não existe orixá pombogira. Tira isso da tua cabeça. Isso é invencionice. tá é assim, é... Mas vamos lá, né? A pombogira é um eixo mulher e não está desvinculada ou sozinha em sua linha. Ela não está. Até porque né? a gente tem várias linhas de Umbanda, a gente sabe aquela questão das linhas de Umbanda, mas não há uma divisão sexista das linhas de Umbanda. Existe uma divisão por energia, por prática, por acesso de domínios. E não uma energia de, é, é, sexista. Ah, não, vamos colocar essas mulheres aqui lá na última linha, porque elas são muito inferiores, né? Não existe machismo dentro da Umbanda, existem pensamentos machistas dentro da Umbanda, existem pensamentos misóginos, existe tudo isso. Por quê? Porque existem pessoas assim também lá. E muitos autores que o foram, também o são, dentro dos seus, seus postulados. Tá? Então não tem, não tem jeito, cara. Você vai encontrar de tudo. Mas não é a intenção, não foi a origem. E que muita gente fala assim, a Umbanda é assim porque os seus promulgadores tinham uma agenda machista para destruir as entidades femininas. Mentira. tá? mentira. Mais uma vez isso é uma forma de tentar controlar a sua mente. Então a gente pode afirmar que a Pombogira, ela não é uma entidade à parte com a sua própria Kimbanda. Ela faz parte da esquerda da Umbanda, do mesmo jeito que Exu faz parte. Até ao que eu falo que muitos autores, quando escreviam nos seus livros, eles não citavam exatamente a Pombogira, eles chamavam de Exu mulher. Por causa justamente disto, o eixo fêmea, eixo mulher, ou exu eixo pombogira, que eram os termos que a gente via aparecendo. Mas, assim, uma pombogira vai fazer exatamente o que um eixo faz. E, às vezes, até mais coisas que o eixo faz. Né?
0: O que você tá com essa cara de espanto, Bárbara Gatti? Não
1: tô, não. Cara de espanto. Tudo bom.
0: Então, assim... Tô lendo os comentários do Dani aqui. Registro é melhor do que registro.
2: <risos> não, cara, tem vários é, termos que a gente usa no hum. dia a dia, que se perderam na fonética. Um termo que todo mundo usa e que ninguém percebe é o muito. Fala muito, japonês. Muito. Agora, soletre o muito. M-U-I-T-O. Cadê esse N que você tá falando? Não falei N. Você não se fala, mu não, você na, fala muito. Na
0: fonética, você fala
2: muito. Você não se fala muito. Tá errado. Essa palavra não existe. É muito. Cadê esse N? É, não tem, Entende como as coisas mudam Dentro da, do registro E faz parte da, do sistema Da gente, da nossa fala é, A língua é
0: viva entendeu a língua registro,
1: é viva. registro
0: Eu não consigo falar tá. registro Só lendo É que eu não vou conseguir achar Mas eu achei um vídeo Dos caras falando os ditados corretamente Não sei se você chegou a ver Viralizou esses tempos atrás não. Um cara bravo tipo ele explicando aquele, o pessoal fala ah, é, é, cuspido e escarrado, não é porque a gente foi falando falando e o pessoal foi uhum. entendendo e ficou, né é, esculpido e encarrara é, que é o, o certo enfim, tem vários lá, eu não lembro agora todos, mas se a gente for ver, tem várias coisas que a gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai adaptando e toma aquilo como certo, né com certeza com certeza tá
2: então, gente, está na hora da gente ressignificar o nosso entendimento também sobre linguística. É, existe um movimento é, dentro da Umbanda, da Kimbanda, dos cultos afros, é, principalmente, dos cultos religiosos de, de matriz africana, uh, que é a invalidação do processo cultural intelectivo. Tá? Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que isso é mais um movimento para cercear a capacidade de pensamento das pessoas. Tá? Uh, então, assim, tem muita gente falando assim. Ah, um banda e banda se faz dentro do terreiro, né? Não é através de dicionários. Cara, isso é uma balela tão grande, porque a gente se adapta àquilo que a gente tem. Quando a gente não tinha acesso à escrita, nós fazíamos pelo processo oral. Hoje nós temos acesso à escrita. Então, todo tipo de progresso que nós conseguimos, tá? É, trazer é importante. É importante intelectualmente também é importante. Ter dicionários, ter livros, ter é, instrução, ter estudos. Tem muito estudo teológico, tem muito estudo sociológico, antropológico, que é importante para trazer esse discernimento para as pessoas. tá Então não se deixe ser levado por pessoas que querem escravizar vocês com o discurso de que estão combatendo o demiurgo. tá Não é verdade. Alguns atores mais velhos, como eu disse, eles chamam o Exu, né, o, esse, esse feminino de Exu Mulher. tá seus domínios, eles não são diferentes dos Exus. Eles trabalham, elas trabalham também em todos os atos que Exus trabalham, mas dizem que elas têm atos mais lascivos, atos no desejo, no prazer, no amor e na feminilidade. Obviamente ela vai ter mais é, efetividade no trabalho da feminilidade, porque ela é feminina. Ela é energia feminina. Então isso é meio que óbvio. Né? Ela, ela traz isso dentro da sua essência de ser tá, nós estamos falando de espíritos aqui, nós estamos falando de pessoas, tá porque eu sei que vai perguntar, ah, mas e a mulher trans? Cara, a mulher trans é mulher, a sua essência é feminina, entendeu então ela tem essa feminilidade dentro dela é o que é difícil para apesar de nós também possuirmos, mas é difícil, por exemplo, para eu que sou hétero e pro Luiz que é hétero é, hétero cis, né, que eles falam é, que se entende como hétero e gosta da heteronormatividade né, tem, tem é, atração sexual pela, pelo sexo oposto, da gente entender a feminilidade, porque não faz parte do nosso ser, não faz parte da nossa essência, é, ou faz com muita diminuição. Né? Eu estou dando a gente de exemplo, mas isso serve para todos os homens, tá? Ou para quem se enxerga como homem também, tá como quem se vê como homem também. Então é claro que ela vai ter essa questão da, da feminilidade. Agora, assim... Desejo, prazer, amor, isso é mais ou menos, porque tem Exus que trabalham muito bem com questões de amor, de desejo de paixão. Exu veludo é um exemplo clássico, ele é fantástico para trabalhos amorosos, fantástico. Exu mirim é outro, que é ótimo para fazer amarração, quebra galho é ótimo para fazer amarração. São Exus que trabalham com essa questão do prazer e do amor também. Tá? não só a pombogira, mas as pombogiras, elas trazem aquele que de sensualidade, né? elas representam aquele poder nutritivo da terra, o útero, a procriação, e também o sexo pelo prazer. E muitas vezes, essa, vers essa visão, como eu falei, a gente tem que ser radical em alguns aspectos, ela também vai apresentar a subversão, a luxúria, a exacerbação desses atos. Porque o que acontece? Durante muito tempo, foi dito que ser é, sexualizado pra gente é errado, você, japonês, não pode ter tesão, viu? Não pode. Você não pode, porque a sociedade... Por a sociedade diz que você não pode ter tesão. Que você tem que ser controlado. Então você não pode ver uma pessoa e sentir atração sexual pra ela. O que você não pode é se entregar às paixões inferiores, né? E agredir uma mulher ou assediar uma mulher por isso. Mas sentir atração por uma pessoa, isso é normal. Isso é natural. Ou eu tô falando besteira, Bárbara Gatti?
1: Não, verdade é uma das coisas que eu, eu sempre arrumo briga porque sempre tem aquela com discurso extremamente homens, vamos queimá-los e estou saindo com um cara tal sabe, tipo, ué, mas você não queria queimar homens? é, sabe, fica controverso não, ah, serve porque eu quero e pronto, então pronto, para para, só para de, de tanto diz que diz à toa, né
2: Exatamente. Olha, acabamos de desfazer aqui é, uma fantasia erótica do Gabi Silva Perguntando, o Luiz é hétero e, e um emoticon de choro Sim, o Luiz é hétero o Luiz é tipo hétero cis, muito hétero, entendeu?
0: Ele é muito hétero Eu fui, eu fui assediado aqui no meu WhatsApp Um ouvinte, aí, que eu não vou citar o nome, me mandou aqui você não foi uma boa referência quando você falou de hétero, mandando a sequência, você não é uma boa referência. Aí eu falei, ah, é, quem seria a referência? Aí eu, respondi, eu tô aqui, tô aqui a pensar, não encontrei. <risos> Cara, quando a gente fala de hétero, a gente não tá falando de macho
2: escroto, nem de macho alfa, nem de macho top. A gente está falando de, de identidade de atração sexual. Um homem ele pode ter, ter jeitos fe mais femininos, ele pode ser mais é, é, sensível, como a sociedade impõe, mas ele tem atração sexual por mulheres. Ele tem atração sexual por vulvas, entendeu? É isso. É, isso é heteronormatividade. Não tem nada a ver com você não poder ser sensível, o homem não poder chorar, sabe? Você não saber usar um, uma roupa conjugada sabe, tá sempre de barba parada, não tem nada a ver isso, isso não tem nada a ver. É que o povo é foda, tá, o povo é foda. É, então assim, ó, quando a gente vai é, é, notando, assim é muito interessante notar que aqui no começo da Umbanda não havia essa diferenciação, essa individualização dessa força feminina. Então dessa forma essa entidade era chamada de Exu Mulher e Pombogira, eu vou frisar bastante isso, porque existem pontos, cara, que a gente fala sobre isso e as pessoas não entendem nada. E inclusive quando a gente vai procurar aquelas imagens antigas, né, que a gente raramente vai ver alguma com nome, justamente porque ela era considerada uma só entidade, tá? Uma só entidade. E Gat, perguntaram para mim onde que a gente compra as nossas imagens vermelhas, cara. Como que faz para comprar uma imagem vermelha daquela? Quanto Segredo. chão tem que correr? Muito. Aliás, a gente
1: já quase esgotou o estoque, viu, gente? É, cara, e algumas pessoas com... descobriram e quiseram entrar na nossa vibe também. Então agora chega, acabou.
2: A galera vai atrás de, das imagens e, e, e vai, né? Gozada que até uns anos atrás isso aqui estava sendo tudo despedaçado, desprezado, né? Aí você vê que o papo na inclusa chega e ele modifica o pensamento das pessoas. Até quem criticava as pombogiras vermelhas, os eixos vermelhos os de chifre, agora estão querendo ter pombogira e eixo de chifre, né?
1: Mas, é isso, Mas aí. isso, meu caro, é a informação que chega na cabeça das pessoas, porque a gente pode mudar, né?
2: É sucesso, né? Olha,
1: apagou
2: aí. Abri uma tela aqui que fica preto. É, eu tô tentando lembrar um do Salvador Dali, ele, do Salvador Dali, é, ele tem uma, uma frase, né? É, muito boa sobre a inveja, ele fala que a inveja... É, o termômetro do sucesso é apenas a inveja dos descontentes. Entendeu? Então é isso aí. Então, assim, isso ainda hoje é visto dentro da teologia, assim, essa questão de, de uma individualização não acontecendo, né? É, como na umbanda esotérica, por exemplo, do Mate Silva, onde que existem os eixos lá de cada orixá, né? Os eixos planetários, guardiões dos orixás. Tá? Então, a gente vai ter lá, na linha de Orixalá, você vai ter o, o Exu Sete Cruzilhadas. Na linha de Ogum, vai ser o Exu Tranca Ruas. Na linha de Osho você vai ter o Exu Marabô. Na linha de Xangô, tem o Exu Giramundo. Na linha de Ori, tem o, o Exu Tiriri. Na linha de Orimá, tem o, o Exu Pinga Fogo. E na linha de Emanjá, quem que tem? O Exu Pombogira. Ou, para alguns, só Pombogira. Então, tá vendo que é definida... A entidade, aqui a gente falou de seis entidades diferentes de Exus, mas quando chega na Pombogira, não é a Maria Quitéria, a Maria Padilha, a Maria Navalha, é a Pombogira, tá? A, a, a imagem de Iemanjá é muito associada à Pombogira, muito associada. Tá? Isso era muito comum até a década de 40, 50. E aí começa a haver uma diferenciação posteriormente, e quem começa com essa diferenciação, quem começa a aparecer, se apresentar para essa diferenciação, para essa, essa individualização, é uma pombogira que se chama Rainha das Sete Encruzilhadas, que é a Exu Mulher, a Exu Pombogira. Tanto que tem aquele ponto, se sua coroa é de ferro... A sua capa é encarnada. Ou saravá, Exu Pombogira, rainha das sete encruzilhadas. E como que as pessoas cantam, Bárbara? Ou saravá
1: o quê? É, Exu e Pombogira. Exu e
2: Pombogira. Cara, não estamos falando de Exu e Pombogira. Estamos falando da Exu e Pombogira. Tá? Então, olha só que interessante essa condição. Então, as, em cima dessa ideia que a gente começa a ter, as falanges de Pombogira sendo formadas, principalmente com a inclusão das figuras da feitiçaria ibérica, advindas do catolicismo popular e das práticas, por exemplo, de jurema, catimbó, como agora a gata sabe. Quem é a grande representante, a princesa do catimbó? É, se você tiver com o áudio fechado, ninguém vai ouvir.
1: Põe, 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 Maria Padilha. Maria
2: Padilha. Entendeu?
1: Bingo! Então, passei! Tanto é que,
2: que sempre que a gente se refere a essa dupla, a gente se refere a ela como rainhas da quimbanda. O Humberto e a Verônica Rivas, eles têm um livro excelente sobre esse processo histórico-cultural das pombogiras, chamado Rainhas da Quimbanda. Tá? Então, a Dona Rainha das Sete Cruzilhadas e a Dona Maria Padilha elas são as mais populares e importantes figuras no campo das pombogiras. Acaba sendo um sinônimo de pombogira. Tá? acaba sendo esse sinônimo. Então, quando você fala de Maria Padilha, não vem mais a princesa do Catimbó na tua cabeça. Não vem a mestra do Catimbó. Quem que vem? A Pombogira. É a Pombogira. Tá? Só que interessante de notar é que essas duas entidades, elas têm uma, um que muito europeu. A gente vai entrar isso mais para frente aí, a gente fala mais para frente com mais detalhes aí, mas vocês seguram esse pensamento, tá bom? É... Na sequência aqui, a gente compreende que as pombogiras, elas permeiam todas as sete linhas de Kimbanda, ou as falanges da linha de santos e almas. Nós não estamos falando sobre Kimbanda Go. nós não estamos falando sobre Kimbanda Mosulmin, nós estamos falando de Umbanda aqui, tá? Umbanda. E dentro da, da sétima linha, que é a linha de santos e almas, nós temos ali as pombogiras se manifestando. Tá? Na minha concepção teológica, elas se manifestam em todas as linhas, mas elas se concentram na linha mista. Tá? E a gente vai entendendo isso conforme a gente vai falando. Tá? Então, é, é, essa aqui é uma atribuição do autor, do dirigente, do pensador Douglas Rainha, tá? o Rainho das Sete Encruzilhadas. Então, sendo assim, ó, a gente pode pegar as, as linhas lá e, e vai começar a entender umas coisas muito interessantes. Sabe sobre o quê? A questão do falar a Pombogira é mulher de sete eixos. Você já ouviu isso várias vezes aqui no programa, né? Já? Porque a gente fala assim: a Pombogira é mulher de sete eixus", né E você Pode falar. Já ouvi. Eu não sei se eu vou te falar, isso aqui é um programa de áudio. A gente está transmitindo vídeo, mas é
0: áudio. É pelo que, pessoas eu não que o Spotify. você estava você tava falando, aí eu não queria te cortar enquanto você tava falando quando você terminar de falar, eu ia falar como eu fiz Ai, você Deus. quer que eu atravesse você Atravessa, no meio? Atravessa, corta que então, nem tá eu bom. faço, para não ficar espaço em branco Mara, maravilha
2: aí, ó, entrou certinho, É isso aí ó, é, mano, cinco anos aqui tem que ter um entrasamento, mano, tipo Romário e Bebeto, tipo, perfeito é... Então a gente vai ter lá essa questão do... Por quê? Porque a gente tem Na classificação a ideia do centenário da Umbanda, então um dos primeiros Sistemas classificatórios que a gente tem Para as entidades, vai ser das linhas E essas linhas vão ter sete falanges Só que como que eu ia colocar Uma pombogira no meio dessas sete falanges Eles colocam como um Polo passivo Como se fosse um polo a mais Entendeu? Como se estivesse ali Então ela responde para sete Exus Daquela linha. Então, lá na linha Malê, que é a primeira linha de... que a gente tem, né, da Santos e Almas, a primeira falange, a gente vai ver lá os eixos que estão nessa linha. Eixo Rei das Sete Cruzilhadas, eixo Marabô, eixo Mangueira, eixo Tranca-Ruas, eixo Tiriri, Exu Veludo e eixo dos Rios. Sete. Tá? E aí tem o polo passivo desta linha, que é a Pombogira Rainha das Sete Encruzilhadas. Então, essa Pombogira, ela equivale a esses sete Exus que eu citei, dentro da linha Malê. Então, ela é uma mulher que tem sete Exus. Consegue pegar essa ideia?
1: A força de sete Exus. Ela Sim, representa
2: exatamente tudo que esses sete Exus fazem. Não que ela dá para esses sete Exus, seus merda. Nem que
1: elas são casadas.
2: É, com sete Exus, Tá. É uma representação figurativa, simbólica. Fala, japonês, você tá se
0: matando aí de rir. É, lógico, com a sua colocação maestria aí, né? Aquela dá pro set.
2: É, porque é isso que a gente ouve falar por aí, que ah, a Pobogira tá dando geral, mano. Ah, cara, quando você vai pra uma balada que você quer liberar geral, você fala assim, ah, vou baixar a Pobogira hoje, liberei a Pobogira. Mano, isso é tão, tão errado, cara, tão errado porque Pombogira não é só sexo, entendeu? Ela tem o sexo dentro dos seus atributos, mas não é só isso. Quando a gente vai lá na linha de almas, por exemplo, a segunda linha, né? a segunda falange, a gente vai ver Exu Mirim, Exu Pimenta, exu Sete Montanhas, Exumaré, Exu da Meia Noite, Exumalé, Malê, Exu Quirombo, o Quirombo. Quem é o Polo Passivo? Pombogira das Almas, e para alguns autores, Maria Padilha das Almas. A gente já começa a ter uma definição aqui mais ainda profunda... É uma diferenciação mais profunda ainda. Na linha dos cemitérios tem o Exu Tata caveira o Exu Brasa, o Exu Pemba, Exu do Lodo, Exu Carangola, Exu Arrancatoca e Exu Pagão. Quem é que está lá no polo passivo? A rainha dos cemitérios ou a Dona Rosa Caveira. Na linha Nagô, você vai encontrar Exu Quebragalho, Exu Sete Cruzes, Exu Giramundo, Exu dos Cemitérios, Exu Capa Preta, Exu Curador e Exu Ganga. Quem está no polo passivo? Maria Padilha. Tá? Linha Mossorubi, Exu dos Ventos, Exu Morcego, Exu Sete Porteiras, tranca tudo, Marabá, Sete Sombras e Calunga. Quem que tá lá na, no polo passivo? Maria Mulambo. E na linha dos Caboclos Que Bandeiros, Exu Sete Cachoeiras, Exu Tronqueira, Exu Sete Poeiras, Exu das Matas, Exu Sete Pedras, Exu do Cheiro, Exu Pedra Negra. Quem tá lá no polo passivo? Pombogira da Figueira. E por fim tem a linha mista que na minha visão teológica é composta por quiumbas, pretos, velhos, quimbandeiros, cangaceiros, pombogiras, ecuns, o eixo pinga-fogo, os eixos africanos. E quem que é o polo passivo? Todas as pombogiras. Todas as pombogiras. Tá? Quando a gente fala de passivo, a gente não está dizendo que é uma pessoa que é inépcia, está na inépcia, tá? que está ali em, é... sem fazer nada, paralisada, não é isso, tá? Não é isso. Nós estamos falando que ela é uma energia de recepção. Ela é a portadora do vaso, que é essa ideia da recepção. A mulher tem um útero que recebe algo do homem ativo. Então o homem, através do seu pênis, ele solta lá o espermatozoide e entra no vaso da mulher, que é o útero. Essa é a ideia de positivo, passivo e ativo dentro dessa visão magística se baseia no processo reprodutor. Tá? Então, assim, é... a gente vai entender que tem, apesar dos polos passivos dentro de todas as linhas, elas também se manifestam em falanges próprias dentro de todas as linhas mistas. Então, de certa forma, na minha visão, todos os Exus que a gente praticamente tem aqui na, é, listados, ele tem suas contrapartes femininas. Tá? Por exemplo, Exu veludo tem uma pombogira veludo. O Exu das Matas tem uma pombogira da mata. O Exu Sete Cachoeiras tem uma pombogira Sete Cachoeiras. O Exu dos Cemitérios tem uma pombogira dos Cemitérios. Você acha isso uma visão correta, Bárbara Gatti? Você acha um pensamento coerente esse meu, liturgicamente falando? Claro. A Bárbara tá muito econômica hoje nas palavras, né, japonês? Faz todo sentido para
1: mim. O amor, além de tudo, você é meu pai de santo, então eu tenho que concordar
2: com tudo. Não, você não tem que concordar com você tem que concordar com o que você acha que tem. Se você tiver uma discordância, a gente vai discutir aqui, aí eu vou tentar te convencer ao contrário, não, 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 tentar destruir, entendeu? Não, aí depois, eu tô tudo bem, depois a gente acende uma velinha vermelha, né, com alguns aromas assim no quarto, e aí fica tudo bem. É,
1: claro. Tá?
2: só que assim, na, na linha mista também, a gente encontra aquela falange das pombogiras, que é onde a gente vai encontrar Marias Navalhas, Marias Padilhas Marias Mulambos, Marias Farrapos Marias Quitérias, Damas da Noite Rosa Caveira, Rosa Vermelha, Rosa Negra Pombogira Cigana, Pombogira Alteza Pombogira Rainha das Rainhas, a Pombogira Menina, a Pombogira Sete Saias a Pombogira Feiticeira, a Pombogira Sete Estrelas a Pombogira do Cabaré e todas as demais, tá? Apesar, por exemplo, da Maria Padilha ser famosa por sua atribuição de pombogira na verdade, a curiosidade maior que a gente tem sobre ela é que ela, é, ela não é, de fato, uma pombojira na, na, na origem. Ela nem era considerada, de, de verdade, uma feiticeira em vida, né? É, ela não era uma estudante das artes místicas.
1: Não.
2: Então, tá vendo... Que curioso. Não, quem que era a Maria Padilha Ela né? Não que era... comia
1: criancinhas.
2: Não comia criancinhas. A Maria de Castela, né? Maria Padilha de Castela, na verdade. Ela era famosa lá na Espanha, na cidade, na... principalmente no Reinado de Castela, porque não sei se você sabe, japonês, você, que tem uma ascendência espanhola também, né? Você é um. um...
0: Bem pouquinho, mas tem. Um
2: hispânico, ou um expo japonês, <risos> né? É... Você come... come tapas de sushi. Então, na verdade, Portugal e Espanha, esses países da, 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 da Península Ibérica, eles são países, até nações até que recentes, né? A Espanha era formada por diversos outros reinados, Reino de Leão, Reino de Aragão, Reino de Castela, é, Reino de Navarra, é, é, ah, cara, tem vários. Lá que eu não vou lembrar todos os nomes que acabaram se unindo e transformado, sendo unificados no reino da Espanha, tá? Então, o rei de Castela, que era um dos reinados mais importantes da época, que era o rei Pedro I de Castela, não confundir com o nosso Dom Pedro I, tá? Tá? Não confundir com o nosso Dom Pedro I. É, ele se apaixonou perdidamente pela Maria Padilha. Só que ele ele estava prometido para Dona Branca, que era uma outra pessoa. E ele tinha que casar com essa pessoa. Só que diz a história, e aí eu vou convidar vocês a irem lá pegar o livro do Humberto Maggi que fala muito detalhadamente sobre isso da Vitória Rivas também. É contra a história de que ele na verdade ele casou-se secretamente com Maria Padilha e teve ela como uma consorte. O que é consorte? É amante, cara amante. Só que, cara, se ele casou com ela, na verdade ela era a mulher verdadeira dele. E os seus dec... e ele teve filhos com ela, né? Infelizmente, nenhum filho dele cresceu para tomar a, a coroa. E dizem até que foram assassinados. E ninguém entendia essa fascinação que a Maria Padilha exercia em cima do Pedro I, do Pedro I de Castela. Então, é, é, dizem que né, nessa, nessa por essa sua capacidade de enredar um rei, né? De, 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 de trazer esse rei, é, ficar perdidamente apaixonado por ela, é, fazendo tudo o que ela queria, deixando ele completamente perdido de amor, ela acabou sendo associada às artes místicas, à bruxaria, à feitiçaria. Mas isso se dá posteriormente à morte dela, não se dá na, na em vida. E muitas mulheres, né, após a sua morte e tudo mais, ela começa a ser evocada por mulheres que passavam por situações de dificuldade como para fazer filtros de amor, para conquistar maridos, né, para conquistar é, bons casamentos, é, para evitar é, gravidezes ou para ajudar numa gravidez inesperada, para ter uma promoção ali financeira por meio do, da contração de matrimônio ou sendo uma amante de alguém que tinha dinheiro, etc, etc, etc. Tá? Então ela foi utilizada nas questões que as pombogias também são muito utilizadas hoje em terra. Mulheres... Por exemplo, é, que a gente chamava é, que a gente chama de prostitutas, né, mulheres da vida, as, as damas da noite dessa época, era muito comum evocarem Maria Padilha para fazerem filtros de amor para que elas se tornassem mais atraentes para os seus é, é, clientes, por assim dizer, tá? A gente está falando de uma época onde a promoção social da mulher se dava puramente pelo casamento. Tá? Se você não casasse, você ficaria assim, à margem da sociedade e provavelmente passando penúrias. Tá? Então tem que entender o porquê que essas mulheres faziam isso. Não é porque elas eram loucas. Não era porque elas não tinham amor a Deus. Não é porque... Não, porque senão elas iam se fu. Elas iam passar fome, privações, necessidades, iam ser estupradas, mortas, sabe? Tudo isso. Então vocês têm que entender que tudo tem uma questão, tudo tem um porquê. Mas, assim, no Brasil, a Maria Padilha ela surge primeiramente lá no Catimbó, e depois que ela é associada à figura da Pombogira dentro da Umbanda. O que, que você tem a dizer sobre isso, Barbaragat? Você que é uma burra de Pombogira, Maria Padilha. Você acha que ela tem a ver com esse padrão histórico?
1: Olha, a minha... <risos> A minha meio caótica, né? Mas eu, eu não sei, eu fico pensando muito sobre essa questão do, de como eram, de como viviam, de como... Né? Eu não acho que tenha a ver com essa figura, essa mulher né? em si, mas acredito que as pessoas criaram ali uma egrégora em cima disso e foi, sabe? E aí tomou-se forma de o que, que eu vejo dentro das Marias Padilhas. São pompogiras, eu acredito que a maioria, mesmo que carregue com almas ou cabaré, enfim, a maioria das pompogiras Maria Padilha, por exemplo, elas têm uma característica de elas serem mais fortes, mais é, decisivas em certas coisas, mais aparecidas, talvez. É, talvez um pouquinho em cima do que essas pessoas criaram, mas carregam aí esse, essa, essa essência, sabe? Sim. Eu não sei explicar, como se fosse uma mulher tipo, ó, oh, uma mulher... Meu, você olha essa mulher e você fala, nossa, que mulher, essa aí é foda, ó, essa aí tem que ser, esse aí é o foco, né? E, querendo ou não, e eu digo até mesmo por mim, a gente sempre vai lutar contra isso, né? Tipo, a gente não quer se aparecer. A gente não quer, né? A gente tem muito medo. A gente tem que ficar muito retraído com julgamentos e afins.
2: Você, né? Porque tem um monte de gente que gosta de aparecer. Inclusive, homens incorporam Pombogira, Maria Padilha e só falta, né? Sei lá, mano.
1: Então, mas aí entra muito na questão do... A pessoa ainda, assim, tem medo sobre isso. Porque... É... Bom, aí já entra outras questões, né? Mas quando a gente trabalha ali espiritualmente, a gente também coloca nossas coisas ali pra fora, né? Não tem jeito, não tem como. Ainda mais Exu, né, gente? Vamos falar a verdade. Exu, ele te come de dentro pra fora, assim, lindamente. Você, quando você menos percebe, você já mudou e você já pôs pra fora aquilo que você mais sabia, sabe? É um, é, um, é um negócio muito louco, assim, muito legal. Mas é... eu acho que a Pombogira ela vem para trazer essa coisa de dentro para fora, sabe? Então, se por exemplo, a ah, Pombogira é mulher da vida, ela vai olhar e falar: tá bom, sou, tudo bem para mim, Tô nem aí, sabe? Assim, ela realmente existe para quebrar discursos que fecham a gente. Eu acredito que a gente tem isso sempre, né? Então, a. Você deve ter dentro de você alguma coisa que venha lhe prender muito para tomar alguma atitude. Aí vem a pombagira e fala: Não, vamos fazer diferente. Uhum. Para mim, eu vejo mais como isso, apesar de ah claro, pombagira tem a ver com a sexualidade? Tem porque a maioria das pessoas tem medo de falar sobre a sexualidade, né? Isso é um tabu. Meu, não vai falar que não. Hoje ainda é um tabu, é um grande tabu. Então vem a Pomba e fala: Vamos falar sobre sexualidade, a Pomba fala, vamos,
2: vamos lá. É uma coisa que eu acho até curiosa na sua Maria Padilha, né? A Maria Padilha da Bárbara é uma Maria Padilha que espiritualmente se manifesta sem roupa. Ela é. Não quer dizer que a Bárbara tira a roupa na gira Então, vocês uhum. não vão lá engraçadinhos para ver a Bárbara nua, tá? Isso é um uhum. privilégio que poucos têm. A é... Douglas! Então, vocês não vão lá
0: engraçadinhos. <risos> ai, meu Deus do céu. Não
1: tem que demarcar meu
2: jeito. território japonês. Poxa. ai meu Deus do céu. Ah, tá vendo? Ah, mas, mas é <risos> lógico, né? Mas é ah. lógico, tem que falar, ficar esperto, né? É, minha musa inspiradora não posso deixar boi, não. Aí a ah. questão: assim, a Maria Padilha, a visão espiritual que a gente tem da Maria Padilha todas as vezes que ela se mostrou para nós, ela está nua, completamente nua, né? Ela não tem nenhum paninho, nem uma folhinha para se tampar tá? agora aí eu pergunto para você querido japonês se você tá na praia e um homem tira a camisa e começa a correr na praia, você acha? normal e se uma mulher faz a mesma coisa?
0: depende de qual praia você tá falando
2: na praia é normal nós estamos falando numa situação normal onde o homem pode tirar a camisa e a mulher não pode o que, que você acha?
0: Cara, eu acho que ela ia chamar bastante atenção.
2: Não é, não é, você não precisa se ligar aqui, porque a gente não vai te chamar de preconceituoso, mas é a realidade. Sim. A gente vai achar, puta, olha lá, se mostrando, quer se aparecer.
0: Não é essa a visão? É, mas, cara, é, como é que eu posso dizer? É, eu acho que o comportamento das pessoas é, vai demandar do lugar, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu como homem estou lá na praia aí passa um puta do mulherão de biquíni lá e tal, caramba, vou olhar beleza, agora se eu tiver aqui na cidade de São Paulo, a mulher na plena Avenida Paulista me aparecer de biquíni, eu falo, meu, essa mulher que aparece mas cara, na Avenida Paulista você encontra homem sem camisa andando na rua, sim mas você
2: não vai encontrar mulher, por isso que eu estou falando que é uma construção social, entendeu aí vem a Maria Padilha e ela rompe com isso, porque ela essa aparece pelada Entendeu? A minha padilha ali atrás, ela tá com os peitinhos de fora. Às vezes.
1: Não, aqui, ó. Até ah, tá. Isso, é eu apag... falei pra você que apagou
2: a vela. Até apagou a minha vela, né? Ela tá com os peitinhos de fora. Entendeu? E, mas essa visão, o que que aconteceu? A frustração que nós tivemos uma vez foi de comprar umas imagens na Imagens Bahia da padilha. Chegamos lá, tinham colocado
1: um sutiãzinho na padilha, bro. Ai, foi. Eu falei para eles: ai, gente, é sério? Ai, porque pomba gira, não é pelada.
2: Tá? E essa questão aí gera algumas, um, algumas entraves. Por exemplo, a Bárbara vai entender isso aqui. Olha esse comentário, Bárbara. Lê para nós.
1: Eu vim para... <risos> para a barbaria na Vale em Terra. Eu também.
2: <risos> e aqui é outro comentário, ó.
1: Eu também queria ver e tive o privilégio de ver. Aí, ó.
2: Tá vendo? Então, a gente entende isso, porque existem restrições, às vezes, é, nossa, masculina, de incorporação de uma pombogira, tá? Mas vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo. Enquanto isso aí, o japonês, olha isso aqui, olha que bonitinho, ó, rosinha. É,
0: você. o Veja Quando Puder mandou aí cinquentão. Oráculo do malandro, seja apoiador do perdido e do papo na inclusa. Muito obrigado aí, Veja Quando Puder.
2: Maravilha. Outra, outra figura de importância Que a gente tem dentro da linha de Pombodira Que é muito esquecida hoje É a famosa bruxa de Évora tá? É que é uma figura mitológica Da região de Évora Quando a gente fala em mitológica Quer dizer que ela não existiu de fato tá? Évora fica em Portugal Então a, a bruxa né, Apesar dela não ter existido Não quer dizer que ela não tenha é, 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 Implicações dentro da Macumba tá? ela não deixa de, O mito não deixa de ser real não deixa de ser verdadeiro. Ele pode não ser palpável, não pode ter acontecido. Mas ele não deixa de ser verdadeiro em alguns aspectos. E ela representa todas as feiticeiras ibéricas, que apesar de estarem associadas diuturnamente com o catolicismo, também tinham suas práticas populares ou tradicionais de feitiçaria. Quando eu falo isso, eu quero dizer exatamente o seguinte: ela ia para a igreja, ela rezava, ela pegava água benta, ela se comungava, ela se <risos> é, confessava e às vezes pegava o padre, né? Mas à noite, na o véu né, com, com, coberta com o manto da, da escuridão, ela fazia feitiçaria. Tá? E ela usava muitas vezes, na magia ibérica se usa muitas vezes, tanto da cultura tradicional, é, da cultura popular católica, cristã, com santos, evocações, etc. E aí o que, que é isso? Pegar um Santo Antônio e virar de ponta cabeça. Tirar o menino, menino Jesus de Santo Antônio e fazer ele de refém. Sabe, mergulhar o, o, o Santo Antônio de ponta-cabeça na água. Eu, tudo isso aí é, uma, é uma forma de, de você é, é fazer uma magia popular. Coitado
0: tá? do Santo Antônio, né?
2: É uma subversão da, do, do cristianismo, entendeu? Ou realmente como uma prática de bruxaria diabólica, uma bruxaria herege se supondo tudo aquilo, praticando a famosa missa negra, tipo, pegando um objeto sagrado é, cristão e subvertendo ele com mais a cruz transformando ela numa cruz invertida entendeu? E trazendo ali toda uma acepção ruim para aquilo ali. Quando a gente fala que o bode é associado à terra, que é associado à feitiçaria à bruxaria, a gente está dizendo isso por quê? Porque o bode é um animal extremamente telúrico. Seus cascos estão presos à terra, ele fede ele cheira mal, ele tem um aspecto estranho. Um aspecto telúrico, tá? A Bárbara ama. Inclusive, ela tem uma foto que ela fala assim, mamãe, virei satanista. É... <risos> e aí você vai ver isso aí, você, fa... você vê o um contraponto do bode com um cordeiro de Deus. Aquele cordeiro branco, imaculado, brilhante, limpo, sedoso. Então, é uma oposição a essa figura. É o que a gente chama de feitiçaria diabólica, tá? Tá? Um grande número dessas feiticeiras elas foram enviadas para onde hoje aqui é o Brasil. tá? Dando uma profusão mágica ibérica muito grande às práticas populares que aqui a gente tem. Então tem grandes coisas ali que a gente vai fazer na feitiçaria que é de origem ibérica. Que as pombogilhas trabalham que é de origem ibérica. Tá? Feitiço com maçã. É ibérico, cara. Feitiço com maçã ibérico. Feitiços com mel, cravo, canela... Tudo isso é ibérico.
0: Soprar a canela no dia primeiro? Também.
2: Também. Porque a canela sempre existiu no Oriente. Mas ela só toma a, a, a profusão que ela tomou quando ela se torna uma especiaria que é trazida para a Europa. Entendeu? Então, assim, ó, por isso que a gente não pode torcer, cara, a, o nariz antes de fazer análises críticas das coisas. A gente sabe que existem diferenças, a gente sabe de associações, a gente sabe da apropriação de culturas, mas acima de tudo a gente deve entender que grande parte do processo é orgânico e que isso condiz com a formação de uma unidade cultural nova, que é a brasileira. Antes de sair por aí, a gente torcendo o nariz para a feitiçaria europeia, a gente tem que ver o quanto importante essa é dentro da prática da macumba brasileira, sendo que a Bruxa de Évora e a Maria Padilha são expoentes dessa feitiçaria e da própria Kimbanda, por exemplo. Elas são muito é, é, ligadas aqui em banda, tá? A bruxa de Évora, ao contrário da figura sedutora que a gente vê da Maria Padilha, por exemplo, ela é retratada como uma senhora idosa, com traços típicos e estereotipados de bruxa. Nariz adunco, pontudo, com, com verrugas, cabelos já brancos de uma senhora idosa, rugas, né? E o, o, um dos seios dela, para fora da roupa, caído. Né? Ela tem ela, a vassourinha na mão, ela usa o caldeirão... Então assim, cara, é uma é a visão clássica da bruxa que a gente tem. E dentro das lendas que a gente vê, a gente tem dentro, sobre essa essa pombogira, ela é aquela que supostamente ensinou as artes das trevas para São Cipriano, o famigerado São Cipriano, né? O bruxo popular aí que escreveu o livro de São Cipriano, né? Que o Luiz provavelmente deve ter tido acesso na escola e ficava com medo de ler e ficar louco, tá? Então você vê como que é importante essa figura e que a gente não tem isso. Mas você não encontra uma bruxa de Évora no terreiro. Você não encontra nem culto a bruxa de Évora no terreiro. Você não encontra nem falar sobre bruxa de Évora no terreiro. Porque ela não tem a visão da pombogira que a pessoa hoje em dia quer que tenha. Que é a visão da pombogira gostosa. Da pombogira de biquíni. Da pombogira funkeira. Tá? Porque pombogiras hoje dançam funk japonês. Será? Será? Não, você não vê o TikTok. Tem que ver o TikTok. Tem pombogira dançando funk. Chegando de limusine e dançando funk, né, Gati?
1: Casamento, casamento.
2: Tem casamento de pombogira com Exu. As coisas muito loucas, tá? Muito louca. Então, assim, algumas pombogiras têm histórias muito interessantes, né? É... Como, por exemplo, a Maria Navalha, que a gente citou aqui em cima. É... A Maria Navalha é uma pombogira que ela é considerada a primeira pombogira brasileira, de fato brasileira. Porque assim, a Maria Padilha é espanhola, é, é castelhana, né, da região de Castela. A, a rainha das sete cruzilhadas, a gente não sabe de onde que ela é exatamente, mas é europeia, até pelo termo rainha, tá? A gente não tinha reis e rainhas na África? Hum, não. Não com esse termo. Esse é um termo europeu, Tá? Na África, por exemplo, no Congo, o rei do Congo é o Manicongo. Na, em Angola, era o Angola. Na, no Império de Mali, era o Mansa. Tá? Então, são outros termos que a gente usa. No Egito, é faraó, não é rei. São outros termos que nós usamos para nos referir a uma pessoa de, de hierarquia, é, que manda num, num, numa região. Mas são outros nomes, é outra ideia, outros contextos. Alguns não são é, sequenciais, assim, hereditários, não é vitalício. Algumas dessas é, lideranças são eleitas ou conquistadas por guerras, tá? É diferente, cara, é diferente. Então a gente vai ter lá a, a Maria da Valha sendo considerada, por muito, a primeira pombogira inteiramente brasileira, tá? Ela, 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 vai, ela é vista né, como uma moça que vivia próxima à área portuária do Rio de Janeiro que usava uma navalha para se defender dos abusos dos homens. A navalha era um instrumento muito utilizado na malandragem carioca tanto que o Zé Pilintra anda de navalha né? inclusive ela é retratada por muitos como uma moça loira mas que dentro das pesquisas que eu fiz né, da tradição que me foi passada, a navalha na verdade ela é, tem uma origem meio mestiça tá? ela seria descendente de brancos e africanos foi brasileiros, e além de tudo ela ainda era alforreada, ou seja, é o que o pessoal usa né, como fenótipo do pardo aqui no Brasil, que eu não concordo muito com esse termo, porque eu acho que o nome negro é o nome que expressa a verdade, mas a gente tem que é, é, respeitar quanto cada um se enxerga daquilo que eles querem. Então, se a pessoa se identifica como parda, é parda. Então, ela seria o mais próximo da... da, da, da daquilo que o BGE chama de pardo, tá, ela tem a cara, assim, do, do, do processo cultural brasileiro, né, que é a filha de uh, é, brancos e, e, e africanos, e nem todos esses foram frutos de exploração sexual ou de agressão sexual, existiam homens brancos e mulheres brancas que se apaixonavam por homens, uh, homens negros e mulheres negras, era raro, era, mas existia, tá, então você vê essa, essa questão aí. Mas a gente transformou ela numa mulher loira, etc, etc e tal. E por que, que a navalha era uma, uma arma utilizada que ninguém falava nada contra? Porque não existia cabeleireiro, gente. Não existia tesourinhas de ouro, não existia maquininha para raspar o cabelo. As coisas eram feitas na navalha, cortar pelo, cortar a, a, a suvaqueira, né, cabelo. Era na navalha, tá? Na navalha. E era uma, um, um instrumento que as pessoas andavam. Lembrando que no Brasil colonial, quem não tivesse com uma arma era que estava errado, né? Quem não tivesse com arma era que estava errado. Hoje a gente pode andar com armas na rua, japonês? Armas brancas? Pode. Você pode portar uma arma branca no bolso?
0: Não. Então você não, não pode, pode andar com arma? Pode.
2: Não, pode. Pode.
0: É, então você pode andar com a faca na cintura. Em tese, sim. Não há nada que proíba você de andar com uma faca. Advogada.
1: Aquelas... É. <risos> Ó, Pô, pode, uma
0: a aquela. Não pode, a Rafaela está falando.
2: Não pode.
1: Ué. Então, não, por ele exemplo. Deixa de ser lunático.
2: Por exemplo, quando a gente está andando com as facas de Kimbanda, eu tenho que pôr lá no hum. porta-mala.
0: Mas você está andando com ela. Tô, mas eu não estou
2: andando você com falou ela. Você coloca que ela na não pode posta. andar. Não, estou andando com ela no meu corpo ali de fácil acesso. Entendeu? Ela tem que andar com elas no porta-mala. Tá?
0: Agora... Imagina você... Na mata,
2: você é uma pessoa do campo e você não vai andar com uma faca, com um facão, com um canivete. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, entendeu? Então tudo isso é uma formação cultural também que a gente tem. Vamos continuando aqui falar da Pombogira Dama da Noite. Né? Dama da Noite é uma outra pombogira que também atuava no Rio de Janeiro, atraindo marinheiros... Para oferecimento de sexo em troca de dinheiro. Dama da noite, ela ainda em muitos locais é uma sinonimia para prostituta. Entendeu? Contudo, dentro da Kimbanda, né? Não há como a gente dizer que todas são assim. Pois dama da noite pode ser a mulher que recebe seus poderes da escuridão das trevas, como muitas feiticeiras. É a dama da noite que se alimenta da noite. É, tem um. Como que é? Aquela música do Bruno Marrone, é, Lago... é, Bote Azul, não é?
0: Seu se guarda, eu não sou
2: vagabundo. Bote Azul não Bate é do, do Bruno é, Malone. Que eles, né? cantam, que eles cantam, né? Que ficou boa com a voz deles, né? É...
0: Ele fala que ele, tá acho que ele fala donações. da noite.
2: Ele fala da dama da noite, não fala? Numa hora lá? É assim, quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Mas Deixaram será que ele se? as portas sozinho de novo, tive que sair.
0: <risos> Mas será que ele é, se refere à dama mesmo da noite ou uma mulher que estava na noite?
2: Não, é a dama da noite, né? A boate azul, né? Ela numa boate. Então, realmente aqui a gente vê essa união com a característica de ser uma prostituta. Mas assim, a gente não pode assumir uma generalização de que todas as bombogiras são prostitutas, tá? Não tem como. Nem todas foram prostitutas. Algumas até pode ter sido, e isso não invalida em nada o seu trabalho e o seu poder. Tá? Não invalida em nada. Tem Pombogira, a Bruxa de Évora, não foi prostituta. Maria Padilha não foi prostituta. A Rainha das Sete Cruzadas não foi prostituta. A Maria Quitéria não foi prostituta. Mas a visão que a gente tem quando a gente fala de, de, de é, Pombogira é o quê? É a prostituta. Brustituta. É. Olha o erro aí, né? Não tem, não tem, não tem como, né? Ah, agora, uma outra, uma outra polêmica, né? Pombogira menina. O que, que você pensa, Bárbara Gatti, quando a gente fala Pombogira menina?
1: Uma, uma
2: jovem, muito jovem. É, só que tem, sabe o que, que o pessoal do Orixá Pombogira pensa?
1: Sim, é uma Pombogira menina. É. é
2: uma Pombogira menina. Entendeu? Já é uma criança que se prostitui na noite. Que
1: Entendeu? faz todo sentido.
2: Que faz todo sentido pra esse povo louco, né? Hum...
1: Eu adoro que é, em cima disso tudo é toda aquela romantização, né? Tem uma romantização por cima disso. É, Sempre é, vai ter. Da pedofilia, né? Exatamente. E, gente, e eles são os primeiros lacradores. A qualquer coisa que a gente venha fazer, vamos lacrar!
2: É. Ah, né? Então a pombogira menina ela é uma outra entidade que tem muitas confusões, que o pessoal confunde ela com pombogira mirim, que seria um contraponto ao eixozinho mirim que são pombogiras crianças, cara não tem nada a ver isso, tá? vamos ser coerente aqui, criança sensualizando é ridículo e é pedofilia então você pai e mãe que fica incentivando seu filho a dançar funk a que incentivava seu filho a dançar o tchan na boquinha da garrafa e todas as questões, cara, isso é um incentivo, sim, à exploração sexual, sexual é, infantil. Tá? Não tem como dizer o contrário, gente. É, é. Isso faz parte da sociedade brasileira? Faz, mas está errado. Está errado. A, a, a criança está tendo uma hipersexualização antecipada hoje.
0: Mas está se é... tornando uma... Não fugiu a palavra agora. Está se tornando normal, está é normal. normal isso, aceito, a gente, normalmente a gente... aceito.
2: Criança tem que ser criança, criança tem que brincar, criança tem que curtir, criança tem que fazer coisas de criança. Mas... É, quando a gente pensa assim no, 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 no nosso mundo, né a gente imagina uma construção, a gente tem muito acesso a muita informação hoje. Então, como a gente imaginaria que nossos pais tratavam isso de uma forma errada, mas pelo processo de informação que a gente tem, que isso iria melhorando. Só que o que a gente vê hoje é que cada vez mais as crianças estão hipersexualizadas. Então, a liberdade sexual, que é defendida por muitos, é uma liberdade sexual errônea. Não de liberdade, ter liberdade sexual, mas de estar insuflando em crianças este pensamento, sendo que a criança tem que ser criança. Isso gera grandes problemas na psique da criança.
0: Vou fazer uma pergunta polêmica para você. O que é ser criança? Será que ser criança era o que a gente era quando a gente era criança? Que a gente, sei lá, menino puxava era. o carrinho ou menina brincava de boneca? Porque hoje as crianças, você pega uma criança de dois, três anos, cara, ele come o celular melhor do que nós. Não, mas ele isso é uma na A informação está muito ali. As coisas... Um filho de oito anos, né? Mas é justamente Não. por isso, a, 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 o
2: acesso à informação. Acabou também sendo associado com a falta de, de, de participação dos pais Hoje os pais, eles pegam o celular Isso aqui, sabe como que a, a psicóloga do Jorge chama isso aqui? Hum. Babá eletrônica Que o pai pega, põe um vídeo aqui e dá na mão da criança para ele não ter que ser pai Concordo, concordo Entendeu? com você Só que você. o que acontece, a criança ela não tem discernimento de saber o que ela vai ou não ver e aí o cara mete um YouTube lá, onde vai vir tudo. A gente sabe que vem tudo. Ele tem que segmentar aquele YouTube. Né? Quantas vezes a gente vê crianças sendo é, seduzidas pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Instagram. Você saber que, por exemplo, é, menores de 18 anos não podem ter Instagram e Facebook? Sim. Mas quanto um monte tem? que tem. Um monte que Porque tem. Porque mentem. Porque mentem na hora de fazer os negócios. Mas os pais sabem que tem. Por que que não coibem? Quantas meninas... É que... bonitinho. É, quantas oh, criancinhas mas você eu vê? Vou, vou,
0: vou, vou contar um caso hoje para você que eu achei um absurdo. É, entrando nessa linha que você está falando. É, o que, que acontece? Todo mundo sabe aí que eu tinha uma época que eu andava muito de bicicleta, dei uma parada, estou voltando. Então, eu participo de muitos grupos de ciclistas né, daqui da, da minha área. Aí, quando foi quarta-feira, começou a pipocar um monte de mensagens de um menino que sumiu que era morador aqui da vila, ah, foi visto a última vez, meio-dia, assim, assim, enfim, se espalhou por todos os grupos que eu tava e todo mundo empenhado aí, se vê, achar, resumo da ópera, tá? É, a criança foi achada às sete horas da noite, a polícia envolvida, todo mundo meio que mobilizado para achar essa criança, aí sabe qual o motivo que o menino fugiu de casa? Não faço ideia, porque a mãe tirou o celular dele, porque ele não queria saber de fazer mais nada, só ficava grudado no celular. Aí a mãe tirou o celular, de uma forma hum. punitiva, aí ele resolveu sair de casa e sumiu. 10 anos que tinha criança.
2: Você não é. vê o xilique que a gente vê? Eu vejo muito assim, TikTok, Instagram, é o xilique de você tirar o videogame da pessoa, o celular da pessoa. O que, que as, essas crianças fazem? Sim, quebra, é. se joga, um se bate, um se bate joga. nas pessoas. Então, e tudo isso aí é uma construção errada nossa. tá? Errada nossa. Então, meu, é muito perigoso isso. Muito perigoso. Outra coisa, jogos eletrônicos. é gente aqui, é, a Gat, né, a gente, a gente mora junto, uh, então ela vive a minha vida, eu vivo a vida dela. E ela participa de muitos momentos do meu filho, e ela vê como a gente fica preocupado com os jogos eletrônicos que ele tem acesso, assim, online, porque naqueles joguinhos eletrônicos não tem só criança. Tem muita gente disfarçada ali, né? então é, é isso que eu falo que a nosso pensamento social ele chegou a um ponto de que isso está passando até mesmo para as entidades onde a gente pegou uma figura que não tem nada a ver com uma criança e transformou ela numa criança sensualizada que é o caso da pombugira menina e se você pegar a literatura desse povo aí dessa neombanda, você vai ver que toda a literatura dos caras é focada em sensualidade é focada no mistério de 30 centímetros que entra né, para dar um punitivo na mulher
1: ou Caramba. seja, não deixa de ser uma fantasia
2: sexual. 50 tons de axu, que é o que a gente chama.
1: Ridículo.
2: Né? É o que a gente chama. Isso aí não tem nada a ver. É a, falta a... De uma
1: terapia.
2: É, com certeza. Então, assim, a Pombojira menina, a menina, de fato, ela não é uma criança. Ela é uma pessoa que tem uma aparência jovem. Ela tem uma aparência jovem. Fora que algumas pessoas ainda exclamam que menina pode ter sido o nome dela. Porque a gente não tem... Pessoas que chamam branca, rosa. Né? Tem pessoas que têm nomes estranhos, assim, simples. Né? E por, por que, que uma pessoa não pode ser chamada de menina? Não tem a Preta Gil? Ela é a chamada de Preta.
0: O nome Mas dela é não... Preta. No, esse é o nome
2: dela mesmo? Eu acho que é o nome dela, cara.
0: Ah, Vamos cara procurar aí. na
2: internet.
0: Preta Gil. Preta Maria.
2: Meu... Isso mesmo. Preta Maria Gadelha Gil Moreira.
1: E Eu? Né?
0: Fiquei, fiquei impressionado agora, para mim, Preta Gil era tipo um nome artístico. Não, tá vendo? É o nome dela mesmo. É que Sua o
1: pai dela é artístico, né? Já tem um nome mãe. artístico. Sua mãe,
2: ela, ela chama o nome Florips, né? Florips? Uhum. Só Florips. que a gente chama ela do quê?
0: Flora. Flora. O que que é uma flora? Flora é um conjunto de flores ali, um jardim, uma, uma biodiversidade total. Ela
2: tem um nome. Lo... Tipo, não representa exatamente uma pessoa. Entendeu? Não é tipo um Luiz, um Bárbara, uma Maria. Ah, tipo é o filho do seu mama. Jorge,
0: que vai chamar Samba. Samba.
2: Exato. Tá? Então, provavelmente, ela também foi chamada de menina. Porque no Blant a gente vê isso. Tem a mãe menininha, a mãe senhora. Sabe? São nomes que você dá, tá? São nomes que você dá. A história dessa pombogira diz que ela era uma pombogira muito bela. Né, que pela sua aparência que parecia ser eternamente jovem, levava homens à loucura. Só que ela nunca se prostituiu, ela simplesmente, seduz... os homens se seduziam por ela. É aquela mulher que todo mundo deseja, não quer dizer que ela estava dando em cima dos caras. Entende essa, essa diferenciação? E ela nunca foi menina, de fato, é criança. Ela era uma jovem. Era uma jovem, tá? É isso e ponto. Só que aqui a gente faz um apelo. Cuidado com o que vocês consomem novamente, tá? Cuidado. Tá? Cuidado. Oh, o René... Ren, o René Dalton.
0: Mas eu gosto mais de,
2: mulher... de
0: Falei. Dalton? Duton. Conheci uma mulher que se chamava Paixão.
2: Ele colocou aqui, ó, que é a, a Bela também. Bela ajudou. Não, a Bela é Isabela. O nome dela é Isabela. É, e aí usa Bela como um apelido. É... Não tem gente que se
1: chama Alma? Tem, tem, Sim. tem, Alma.
0: Olha, tem, eu conheço alguns nomes diferentes aí, que eu não posso Conta falar. Aí pra não. Dar
2: pra Conta não aí para a Não posso, não posso. É, você conhece a, como era o nome dela mesmo? Esqueci Quem? o nome da sua mina. <risos> Elevânia?
0: Não é, não é que existe é esse
2: essa Elevânia
0: conheci um A... cara que se chamava Dark Dark? Dark,
2: Dark. Não, o cara, melhor cara que nós conhecemos o melhor nome que nós conhecemos foi o
0: Joselito Joselito esse
2: nome é Alconcur Joselito, Joselito. Cara,
1: eu, eu, eu que, conheci que é o, é o Guepardo. Guepardo Guepardo Guepardo
2: Ó, o Celso colocando aqui, ó. Meu cunhado ah. se chama Arimenes. Tem pessoas que
1: realmente, né?
2: Cara, ele, ninguém chama Arimenes, cara. Ele chama é então é alguém.
1: Autenticada, lembra?
0: É xerox Fotocópia e Autenticada, né? No Mano, eu
1: conheço, eu conheço um, o, o dono de um bar, né? Ele tinha uma filha muito louca. E, e ele falou que isso tem a ver com o um nome que ele queria dar pra ela, porque ele sabia que ela ia ser assim chama Andrelina o nome dela, mas na verdade ele queria chamar de Adrenalina
0: mas não deixaram ele registrar Andrelina no... é o nome dela? virou
1: adrenalina. Andrelina
2: ah, mas assim, eu acho que as pessoas elas têm que tomar um cuidado com o nome que elas dão para os seus filhos, né gente então tomar cuidado, né, que poxa, é legal tal, não sei o que, mas tem que tomar cuidado é, existe uma questão cultural brasileira que é a associação de nomes de pais para formar um segundo nome né é, é o terceiro nome, na verdade eu conheço uma moça que isso, o nome do pai era, era Gregório, o nome dela era Sônia virou Grayson, né? Ótimo. O menino virou Grayson, entendeu? Então, <risos> você vê que, né, um, que funcionou de certa forma, né? Uau. Nós temos a mãe da Bárbara que é a Dulcimara,
1: Que é a junção de Dulce Nombre com Silmara.
2: Entendeu? Nome
1: que Era o nome
2: da minha bisavó, Dulce Nombre. Então, são coisas estranhas, né? E a gente vê mais beleza. Tudo bem, né?
1: Eu Dá conheci uma Wanda Carey, gente.
2: Agora, sim uma coisa que eu acho muito errada as pessoas é registrar com Noah. Cara, Noah <risos> é Noé, filhão É Noé. Você tá chamando seu filho de Noé. O que, que mais? É, é... Tem outros nomes. Joseph. É José,
0: rapaz. Ah, mas ele tá querendo dar uma internacional... internacionalizada. É
2: Josué. No nome. É, mas, cara... Bom, enfim, cada um põe o nome que quiser nos seus filhos. É, mas agora falando de nome, o que é interessante a gente notar, a presença do nome, Maria. É, a Bárbara tá batendo o microfone toda hora, tá fazendo um puta som aqui na minha orelha, mano. Maria. Maria tá no nome de muita pombogira, cara. Muita pombogira. Tá? E, e, e você vai ver que isso aí já advém ah, o cara falou, assim, Adam. Tá errado, é Adão, fião. É Adão. Entendeu? A... Ah... Maria é um nome que está ali associado muito à nossa cultura cristã. Muito à nossa cultura cristã. Isso vem lá desde a mitologia cristã, né? Porque já era o nome da mãe de Jesus e das três Marias. E quem seriam as três Marias, japonês?
0: Não faço ideia.
2: As três Marias são as mulheres, as Marias que acompanhavam a mãe de Jesus. Na verdade, não são
0: três, são quatro. Maria são de quatro Marias. É... Tá na pauta, japonês. Eu tô lendo aqui. Maria Cleofaz, irmã de Maria. Maria Madalena. Salomé, mas essa não era Maria. Mas tá escrito é embaixo. Era Maria Salomé. Maria Salomé, mãe de Tiago. Exatamente. Agora,
2: olha que curioso isso aqui. Que é bem curioso essa questão aqui da, das Marias, né? Maria vem de Miriam. Então, você vê que é um nome muito comum ali no Oriente Médio. É... A gente está falando aqui, ó, Maria de Cleofas. Não é que o sobrenome dela era Cleofas, é o lugar de onde ela vem. Porque essa questão de sobrenome não existia muito no, no, no passado. Né? Maria de Madalena vem de Magdala, da região de Magdala. Maria Salomé, para definir quem ela era. Né? E tanto a Maria Cleofas, de Cleofas, ou Cleofas, quanto a Maria Salomé, elas eram mães de apóstolos teoricamente, ou irmã da mãe de Jesus. tá vendo? Olha a ligação que tem. Então assim, poxa, o uma... nome Maria tem uma ligação cristã muito forte. E por que que uma pombogira usa o nome de Maria? Por que que usa o nome de Maria? Entende? É, é, é onde que a gente vai encontrar que é uma alusão ao processo feminino dentro da Umbanda. Porque Maria é a única mulher que tem a, a, o maior profundo respeito dentro da mitologia cristã. Ah, existem santas, Douglas. Cara, esquece. Ninguém bate São Pedro. Ninguém bate Jesus. Ninguém bate São Paulo. Ninguém bate os santos top. Jesus está acima de tudo. Quem que se aproxima de Jesus e às vezes muitas vezes, entre aspas, manda em Jesus, como nós vemos em alguns é, trabalhos é, é, artísticos, como o alto da compadecida. Cara, quem intercede em favor do pessoal lá, que a pessoa ela evoca para interceder, porque a única pessoa que Jesus ouviria é a própria mãe. É a própria mãe, que é a Maria. Mãe Maria. Então lá o Zé Grilo, né? Como é? João Grilo. Ele chama lá o, o, a Maria, pedindo para ela se interceder naquele julgamento que ele está tendo entre o capeta e, e Jesus, e ela intercede em cima do filho, e o filho a obedece. Mostrando que, mesmo que você é um homem maravilhosamente fodido da vida, fodão, tua mãe é mais que você, cara, sempre. Então o processo feminino é sempre muito importante. Por isso que a Pombogira traz muito isso, especulando-se essa ligação em uma homenagem a Maria e uma homenagem a Oxum, de certa forma. Também. Tá? isso é uma especulação sincrética, não é uma teologia fundamentada tá? então você vai encontrar lá Maria Padilha, Maria Mulambo Maria Farrapo, Maria Rosa Maria Caveira, Maria Figueira, Maria Quitéria você vai encontrar todas essas mulheres representantes ali, e muitas vezes o termo Maria já representa que ela é uma mulher que é o caso da Maria Caveira a Maria Caveira na verdade é Maria Tatá Caveira porque tem o Exu Tatá Caveira e como que você vai falar que ela é uma pombogira? Seria pombojira pombogira Tatá Caveira? Ficaria estranho. Ela é uma pombogira Maria Tatá Caveira. Existe a Tatá Mulambo, que também não é só Tatá Mulambo, é Maria Tatá Mulambo, né? mas a gente abrevia para Tatá Mulambo. Então esse nome Maria na frente já determina a capacidade dela. E uma outra curiosidade da Maria, de Marias, todas as pombogiras que tem Maria na frente, elas são feiticeiras. Todas. Tem pombogira que não é feiticeira. Farrapo não é feiticeira. Farrapo não é A navalha, apesar de ter o nome da Maria ali, o foco dela não é feitiçaria. Apesar dela fazer feitiçaria. Mas a pombogira menina não é feitiçaria. A pombogira rosa vermelha não é feitiçaria. A do Cabaré. Maria Padilha é do Cabaré, sim. Maria Agora, a pombogira do Cabaré não é feitiçaria. Ela usa o quê? Da sedução. São outros recursos. Né? Agora, todas que tem Maria, elas trabalham especificamente com feitiçaria. Faz parte da sua existência, tanto terrena, quanto da sua existência como espírito, a feitiçaria. Tá? Uma outra curiosidade são sobre as ciganas que a gente encontra dentro da Kimbanda, né? Nem todas, de fato, foram ciganas. Nem todas. Como é o caso da própria pombojeira Cigana. Mas puta que pariu. Como assim? Japonês, agora você pilhou, né? Você não tá entendendo mais nada, né?
0: Agora tá tudo bagunçado.
2: Como uma pombogira que é cigana, não pode ser cigana. Porque cigano, a gente já falou isso no papo algumas vezes, é um termo que nós usamos nós para se referir aos outros. Aos povos Rom, aos povos Calderache, aos povos... É... Fugiu agora o Sint, né? os, os Calom. Todo esse povo que nós consideramos ciganos, que eles não se chamam assim. Tá? nós consideramos eles ciganos. É a mesma coisa do indígena. Se eu falar assim, ah, esse aqui é um povo indígena, a gente sabe que é um povo nativo brasileiro. Só que o Tupi-Niquim e o Tupi-Nambá não se enxergam como indígenas. Eles se enxergavam como duas estruturas diferentes, tupi e tupi Diferentes. Tá? Então essa pombogia cigana, na verdade, a suspeita que a gente tem é que ela não é uma cigana de sangue mas uma cigana que tenha aprendido com esse povo. Ela pode ter sido adotada até por esse povo. Tá? E que faz o uso da magia cigana e da leitura oracular de cartas e tal. Porque ela teve uma proximidade com a magia desse povo. Mas ela não tem o sangue cigano. Tá? É... A gente percebe que isso pode vir a acontecer porque assim bem, a maior parte das pessoas que começam a fazer leituras de cartas ciganas acabam se estereotipando como ciganos. Mesmo não sendo ciganos. Você vai ver usando brincos, colares, é, anéis, saias, lenços, cores, cada vez mais parecidos com o que os povos ciganos faziam, atraindo essa identidade para eles. Mas não quer dizer que sejam de fato ciganos. Existe um povo do Oriente cigano, existem os, as pombojeiras ciganas que nem todas foram de fato ciganas. Algumas foram, pobogeiras cigana sete saias. Essa sim era cigana, né? É, 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 tem essa questão, tá? Mas nem todas. Como a gente vai descobrir isso? Conversando com a entidade. Conversando com a entidade. Então a gente não pode virar assim e começar a te, querer transformar nossa vida em um matistara, né? Um, transformar, é, parar de viver em casas e começar a viver em carroças e barracões e ficar sem grano. A gente não é cigano. Até porque se você chega com essa ideia na frente de um cigano, cara, eles vão te execrar. Num rom, por exemplo, num Roma, eles vão te execrar. Eles não gostam nem dessa manifestação de espíritos ciganos dentro da Umbanda. Não gostam. Eles acham afrontoso. Tá? E aí a gente pode encontrar até pombogiras com nomes muito mais longos, né? tipo Maria Padilha da Praia, Maria Mulambo da Encruzilhada, Maria Padilha das Sete Cruzilhadas, Pombogira Rainha das Sete Cruzilhadas, Maria Padilha das Almas. E aí esses, esses, esses extras dos nomes, né? eles significam as linhas que elas trabalham. Mas isso não as define, nem as limita. Uma Maria Padilha das Almas consegue fazer o um trabalho de amor. A questão é que não é a qualidade que ela tem ali de melhor exatidão na sua vida. Não é o que ela mais gosta de fazer. Tipo, a Maria Padilha das Almas da Bárbara gosta de botar fogo em pasto. É isso que ela gosta de fazer.
1: É verdade. nesse bilhete.
2: É verdade. Entendeu? Ela gosta de, de causar confusão. Tá? E o que pode acontecer, gente, é que a gente tem que encurtar esses nomes, porque acaba gerando só ego e vaidade para o médium. Acaba gerando deslumbramento para o médium. Tá? Você tem mais alguma coisa para falar nesse sentido, japonês? Que a pauta ainda tem muita coisa para a gente falar aqui. Ó. Temos duas horas aqui ainda tem muita coisa para a gente falar.
0: Não tenho nada a complementar. É,
1: eu ia falar agora sobre essa questão dos nomes, né? E às vezes o próprio nome da entidade já vai falar exatamente de onde ela atua ou de onde ela é, né? Vou dar um exemplo, um morcego. Sim. Morcego. O que que é o um morcego? O que o morcego faz, né? É... As pessoas elas têm mania de querer diferenciar as coisas com palavras e títulos e não nas atitudes. <risos>
2: Exatamente. Não, o pelo trabalho
1: é uma... do, da entidade em si, né?
2: O morcego é uma entidade é... De, de noite. Da né?
1: noite.
2: Das trevas, tá na... da escuridão. Ele tá na
1: escuridão, ele tá no buraco, ele tá no mato, ele tá na calunga. É um morcego, bate asas e sai voando, gente, ó. Uh!
2: O japonês, dá uma olhadinha no, no, chat, no nosso chat particular aqui, ó. o japonês não, não tá bem hoje, cara. Não tá bem. Tá chegando, tá sem som ainda. Pior ainda. Ó. Tá sem som. Acho que tá chegando o mês de junho e tá chegando aquela data do né, arranjo de uma namorada pro japonês. E oh, ele tá...
0: Louco. Tá assim. Ainda falta muito tempo para junho ainda. Falta 90 dias. Não Vai lá, japonês. Galera, reforçando aí, ó. A nossa chave do Pix. Aí manda um Pix pra gente. Ajuda a gente a manter aí, ó. Pix arroba... Perdido.co Não se esqueça, ajuda a gente aí. Faz o seu cadastro lá também, se puder, no catarse, catarseme papo na encruza Se torne um apoiador recorrente e tem acesso ao Umbral, o nosso grupo lá no Telegram. Lá tem muita coisa que rola lá. E tem uma coisa aqui também, ó. Perdido.club. Hoje, na data
2: dia 3 do 3 de 2023, sabe quantos três? Nossa. Eu liberei. O workshop de Omulu. 3 é Omulu, Bárbara? Olha, acabei fazendo sem querer. 3 do 3 de 2023. Sim. Entendeu? É o e acabei liberando o workshop de Omulu lá no, no, no Perdido.
0: Clube. Para quem não ah. sabe o que é o clube, é o seguinte, você paga um valor mensal e você tem acesso a vários cursos lá dentro deste clube. Só que, galera, por favor, né? Vamos ser honestos quando a gente faz alguma
2: coisa. Não assina o clube para consumir todo o conteúdo e pagar um mês só. Porque isso é isso que faz a gente ganhar dinheiro, né? A gente está sendo pago por isso, isso paga as nossas contas, a gente consegue ter tempo para criar nosso conteúdo, é, para trazer isso aqui para vocês. Cara, eu demorei dois dias para escrever essa pauta. Dois dias inteiros, da manhã até a noite, tá? É, para pesquisar, fora todo o tempo que eu tive de, de pesquisa, de afins e tal é, mas para escrever mesmo é, é, consolidar esse pensamento em texto, é, essa pauta em texto foram dois dias, poxa né o melhor que vocês podem fazer é nos ajudar, pagando a gente com, através dos cursos, através do catarse, mandando pix ó, eu não recebi aqui nenhum pix cara, não veio nenhuma notificação de pix aqui pra gente, hein não e... veio a galera não tá legal com a gente, não tá sendo legal Ó, acabei de receber aqui, ó Vintão, Vintão Quer que fale o nome da pessoa, japonês? Será que a gente consegue falar o nome? Deixa eu ver se eu abro aqui o aplicativo do banco Mas, poxa, vamos ser coerentes Apoie o seu podcast, sabe, querido, aqui Apoie a gente Porque você pode apoiar de várias formas É assim que a gente vai conseguir manter as coisas funcionando pra
0: vocês Cada vez mais, tá? É que talvez, Douglas Sim as pessoas não têm a visão, vamos dizer assim, do background disso aqui, né? As pessoas acham que é somente sentar na frente aqui do computador e, enfim, explanar. Mas tem muita coisa que corre por trás disso aqui, né? E eu não falo só do nosso podcast, eu falo de todos os podcasts em geral, né? As pessoas se preparam, é, às vezes tem compromisso, que nem o nosso aqui é de sexta-feira. Geralmente as pessoas saem de sexta-feira, então já tem um compromisso marcado está é, aqui se comprometendo a passar informação, a passar tudo que a gente te conhece, é, vocês aí do outro lado, em compensação, pode assistir ao vivo? Pode, é legal, porque interage aqui, a gente lê as perguntas, faz as respostas, mas você tem a possibilidade de, de repente, escutar segunda-feira às três horas da manhã. Você pega lá o seu agregador, ah vou escutar o programa de sexta, mas você está só na segunda. Sim. É, é, então, são, são várias situações aí, que ajuda a gente a manter aí o, o podcast no ar. Afinal, Pode. já são cinco anos, cinco anos. Vai gente. fazer cinco anos em julho, cara, cinco anos em cinco julho. Cinco anos que nós estamos aqui nesse batidão aqui quinzenal para trazer essas informações aí para vocês. Uma vez eu fiz uma conta aí, né, básica, dá para fazer aqui também, vai. Vamos colocar aí que a média de nossos programas sejam de duas horas, tá? Porque Ou duas, duas horas, tá bom? É, acho que é isso, umas duas horas, não, né? Vamos deixar por, centi... duas, por baixo, por baixo. Por baixo, é 143 vezes 2, são 286 horas, dividido por 24, é o equivalente a quase 12 dias ininterruptos de informação. 12 e, então, dias quer dizer que você nem dorme, entendeu? Não
2: vai no banheiro, não bebe água, é, nada. É,
0: 12 entendeu? dias ininterruptos aí de, de, de programa. Fora o tempo de preparação, né? Porque a gente não entra exatamente às 9 horas... Entra aí por volta de oito e meia, faz os testes de sistema, é, vê se a internet está funcionando bonitinho, se não está dando nenhum problema. É muita coisa envolvida nisso, né? Tô, e ainda a gente edita e manda, né? Ó, é,
2: a gente recebeu aqui o Pix do Elivelton Pontes, tá? só então, quem mandar o Pix, eu vou falar o nome aqui, então. Vai mandando aí. É que a gente está recebendo pouco, gente. A galera não, não quer mais apoiar assim, não sei porquê, mano. Mas, meu, manda aí, manda aí. Até porque é uma conta básica, né? Hoje o Instagram do, do Papo na Cruz ele conta com acho que 15 mil pessoas, é isso? A gente é muito, novo, né? muito nichado nessas coisas, né? Não tem nem como ser 15 mil,1 é, seguidores, né? É... Só que a gente tem um engajamento fantástico. Eu tenho certeza que vocês não têm a qualidade de informação que vocês têm aqui em nenhum outro podcast, em outra mídia, em nenhum outro portal tenho certeza. Mas, ó, 15 mil pessoas, cara, imagina se assim, cada uma desse um realzinho por mês, mantinha o podcast muito bem a gente também, tá?
0: Então é isso aí. A gente podia até pensar em montar um um estúdio. Um, palo, um estúdio, é. Ver que os, os podcasts, vamos dizer assim. Cara, os, eu fui ver o estúdio, top, né? Os tops podcasts, os cara tem lá Estúdio mesa, televisão, painel de LED, o Caramba 4. Você pensou que legal se a gente tivesse essa infraestrutura, montar essa infraestrutura, que bacana que seria? Ah, para você ter uma ideia, eu tenho. Eu, eu fui pesquisar alguns estúdios, o
2: mais em conta que eu achei foi e por mês para dois programas de duas horas. A gente não poderia nem explodir ali o horário, entendeu? Cara, não tem como, né? Não tem
0: como. Depois, no final do programa, eu quero falar sobre uma ideia e depois a gente explana sobre
2: Anota isso. que senão você vai esquecer, que você tá na idade do esquecimento.
0: É, vou falar a mesma coisa que você, é. resquício do Covid.
2: É, tamo bem, meu irmão, tamo bem. Então vamos lá, o pessoal tá mandando pergunta aí, a pergunta é no finalzinho, tá, gente? No finalzinho a gente responde as perguntas, a não ser que ela encaixe aqui alguma coisa que a gente esteja falando.
0: Uh o oh, Fábio Bueno colocou, que alegria, é primeira vez que eu consigo ver ao vivo devido ao trabalho. Seja bem-vindo, Fábio.
2: Bem-vindo. Então, na, na Kimbanda, as Pombogiras, ela, a gente estava falando de Pombogira de Umbanda, agora vamos falar um pouquinho de Pombogira de Kimbanda. Na Kimbanda, as Pombogiras, elas são vistas como rainhas, tá? Em todos os termos possíveis que a gente coloca caso. É, em alguns casos, até uma redefinição, inclusive, da trindade maioral, onde que a gente coloca a presença da força feminina no entendimento da força lunar, Segundo o nosso Tata, né, o Tata Camuchinzila, isso se dá por, um, por meio da família de D Sumbo com uma correção de uma interpretação errônea sobre o poder feminino. Né? Olha só que legal, né? a, a tradição de Kimbanda preservando certas coisas e ressignificando as coisas como tem que ser. A Trindade Maioral, para quem não sabe, é, a gente vai ter um programa falando sobre isso especificamente, mas vou dar um resumo aqui, é uma simbologia do poder do espírito intelecto na forma de Exu Lucifer, é tá, uma iconografia, que a gente também acaba mudando até a sua iconografia usando a imagem do eixo morcego, porque é, é como a gente enxerga o Lucifer, por exemplo, na Quimbanda go é, O poder solar ficaria a cargo de Beelzebul, que é sincretizado com o eixo mor, e o poder lunar ficaria com Astaroth, que em algumas tradições é visto como o rei das sete encruzilhadas. Mas da nossa família, até por causa da descendência da família D'Angile Sumba, a família que a gente pertence a família da Cova Cipriana Feiticeiro, é, que, que descende da família D'Angile Sumbo, ela se reestruturou se reestruturou para ver a Rainha das Sete Cruzilhadas como o poder feminino, o poder da noite que tem tudo a ver com a mulher, esse poder lunar. Tá? A lua, que é um elemento muito feminino, é associado né, na Umbanda, por exemplo, com o Iemanjá. Tá? Como o Iemanjá. É... E essa representação, na Quimbanda, também tem proximidades. Apesar da na Quimbanda não ter orixá, a gente tem essas proximidades de forças também. A Astaroth, ela é, é derivada da deusa, o demônio, né? A Astaroth é derivada da deusa fenícia Astarte. Uma equivalência à, à deusa babilônica Ishtar e de Nana na Suméria. Na Bíblia hebraica, ela é mencionada em algumas vezes dentro do entendimento da Goécia como Astar ou Astaroth, Tá? É, é como um demônio, propriamente dito. Ela tem ali é a figuração de, de, de uma divindade estrangeira, mas também é muitas vezes associada com uma, aquela demônio no sentido de, de, de contraponto, de, uma, de deuses estrangeiros que a gente não pode cultuar, tá? Na Goetia mesmo, assim, ela é vista como um deus, um demônio masculino, um grande duque infernal que se apresenta como um anjo com aparência reptiliana ou de morcego, segurando cobras e montando uma espécie de dragão. E esse demônio é o responsável por dar inspiração aos matemáticos, artesãos, pintores, artistas, pode conceder invisibilidade às pessoas, conduzir a tesouros escondidos e fazer o cara falar várias línguas. Então a gente considera as Astarte ali, segundo o dicionário infernal, o demônio supremo de todo o Ocidente, enquanto Lúcifer é o demônio supremo do Oriente. Cara, mas vamos pensar, igual a gente pensou lá em Pambuindila, né, que é um orixá masculino e foi significado para feminino. Essa questão, né? Porque olha só que interessante. Se a deusa era uma deusa feminina, como que o demônio virou masculino? Acontece né? é o inverso aqui. Então, isso a gente coloca a cargo de uma possível má interpretação dos escribas dos grimórios, de cópias erradas e afins. Porque, meu, não tinha Google Tradutor. Você não tinha dicionários. Então, muitas vezes, as pessoas se escoravam numa palavra em um errinho ali de uma tintinha que aconteceu, esse eu passa. Porque você não vai refazer a página inteira. Porque não dá para refazer a página inteira. Entendeu? Se não dá para corrigir, vai. Vai assim mesmo. Então, a deusa Start, ela é tida como a mais importante deusa dos fenícios. Em alguns, algumas fontes, a gente vê ela como a filha de Baal, que no futuro vai dar origem a Beuzebu. Ela é a deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Acho que começou a fazer sentido porque que a gente associa ela né, com, com essas características. Em algumas, outras, em algumas outras fontes, ela é referida como a esposa de Baal, principalmente da religião cananita. E as suas oferendas eram feitas com ofertas de teor corporal, sexual, libações e adoração da sua imagem. Seu culto ocorria na primavera, É é em que a gente se associa né, à fertilidade e à procriação. E por ter associa essa associação aí com a sexualidade, faz um sentido danado dizer que ela pode estar ligada à Pombogira. Porque, mano, é muito...
1: É todas as né? características que a gente trabalha dentro da Pombogira.
2: Pombo Exatamente. É curioso até notar que o grande rei hebreu Salomão né, se rendeu aos culto a Astarte. Oh! Salomão, o sábio, o cara que construiu o templo, é, isso tá na Bíblia, tá lá em Reis 11.5, primeiro Reis 11.5, tá escrito assim porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios e Milcom a abominação dos Amonitas na versão internacional, na nova versão internacional da Bíblia, tá escrito bem assim, lê você japonês essa, esse excerto aí, ó,
0: pequenininho vamos lá, é, quinto ele surgiu Astarote, deusa dos Sidônios. E moleque, o repugnante. Não não,
2: deus... não, 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 cadê o óculos? Ele seguiu Astarote e Moloque. Moleque, mano. Moloque. Tá seguindo o
0: moleque? Peraí, vou pegar meu óculos, só um minuto.
2: Caramba, japonês. Essa... <risos> o, moleque, tá de... ah, o moleque, mano. Tá seguindo o moleque? Moleque é um termo de origem banto, tá? Significa criança, menino.
0: Tá sem som. Vou ampliar aqui, porque tá difícil aproveitar que a Tatiane Crepaldi mandou 10 anos aí, ó. É o melhor podcast de Macumbaria. Obrigado por tanto ensinamento. Pai, lembra qual foi o episódio que ensinou aquela mironga de pombagira com óleo de amêndoas, pétula de rosa, etc?
2: Não lembro, mas deve ter sido o episódio da... de pombagira lá com... com... Ah... 93, episódio
0: 93.
2: 93. Ah. Muito obrigado.
0: Bora nossa. lá. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. Oh, isso tá na Bíblia,
2: brother! Tá vendo como vocês não sabem ler nada? Sabe por quê? Porque vocês reproduzem ranço. Vocês não leem. Esse é o grande problema, entendeu? Claro que eu não tô falando para vocês, leitores e ouvintes do Papo da Encruza, porque eu sei que vocês são diferenciados. Mas quando isso chega na ouvido do leigo, ele vai se lembrar das minhas palavras, tá? Então, assim, essa mesma divindade, ela acaba sendo tardiamente associada à Afrodite grega, deusa do amor e da beleza, e a Era, a grande mãe que nós temos dos deuses. Inclusive, a Era tem o pavão como seu símbolo, e o símbolo do pavão também é um símbolo de Pombogira. Olha que legal, né? olha que legal, então sim, você vê que há uma distorção é, é, que existia a divindade a deusa Astarte que é transformada num demônio que esse demônio ele acaba sendo transformado em um homem e posteriormente a gente resgata isso aí na Quimbanda com a figura do rei das sete cruzilhadas mas que a família da Angela Sumbo percebe que há um, um, uma má interpretação e retorna à origem do, da, da, da tradição que é um poder feminino Faz todo sentido. Tá? Faz todo sentido. Então é por isso que a gente tem que estudar religião sem paixão. Porque se você fosse apaixonado, você ia falar assim, mas que absurdo associar as com a rainha das sete encruzilhadas. Não, eu aprendi que era o rei das sete encruzilhadas e ponto, você está errado. E aí quando a gente vai se aprofundando nos temas, olha só que legal. Entendeu? Tatiana Pereira Tatiana Pereira comenta aqui várias coisas E está repetindo as perguntas Nós já anotamos a sua pergunta Elas vão ser respondidas no último bloco do nosso programa tá? Inclusive uma questão para você Japonês, que é bem pertinente quando a gente fala sobre isso Homem Pode incorporar
0: pombogira? Devido aos meus conhecimentos Adquiridos no Papo na Cruz, Sim, pode Maravilha, quando que você vai incorporação sua pombogira japonês? Não sei, acho que eu não tenho esse tipo de portal para fazer isso aí.
2: É, sei não, não foi isso que eu vi lá no cemitério, lá quando você começou quase a incorporar o eixo Tratura ali, viu? Ô oh, louco. É, então assim, a resposta para essa pergunta, ela não é tão simples como parece. Apesar da Bárbara Gatti desejar que seja, né? não é. Tá? Não é. Por que, Bárbara existem travos, Ué. existem traves, né, Bárbara? Aí que o é. Fabiano Fernandes ele ele só ferra esse Pai de Santo porque ele fala só coisa que eu não ensino. Ele falou que pode não deve, cara.
1: Deve que deve. Uh -huh.
2: deve, deve. Ai, vamos lá, me respira. Doris. De
1: incorporação, incorporação.
2: Estamos de incorporação. A resposta para isso não é tão simples quanto parece, tá? Dentro da umbanda a visão é de que Pode, mas não deve fazê-lo com constância. Então, Fabiana, não é que deve. Não, não deve. Pode. Tá? Mas por quê? Tá? É, existe toda uma contextualização. Na quimbanda, a gente não pensa dessa forma. Na quimbanda, a gente vê que a, o espírito está liberto, tem sua atividade ali geral. Ele pode trabalhar da forma como ele quiser. Tá? Então, a Pomogira, na quimbanda pode se manifestar à vontade, quantas vezes ela quiser. Na umbanda, Não. Sabe por quê? Porque na Kimbanda, o médium passa por um processo de iniciação. Ele é preparado para aquelas energias, o que não ocorre na Umbanda. Tá? Porque é uma outra ideia de trabalho, uma outra identidade de trabalho. Então, partindo da ideia da Umbanda, separando bem as coisas aqui, nós recomendamos o trabalho com o Pombogira, mas não pode se tornar uma regra para os médiums homens. No caso das médias mulheres, elas podem receber tanto exus quanto pombogiras com mais facilidade e tranquilidade. Mas o porquê disso aí? Simples, pela capacidade energética que a mulher tem. Ela é muito superior energeticamente ao homem, onde ela pode doar mais energia sem prejuízo para sua saúde física e espiritual. Muitas pessoas associam isso, a essa recomendação de parcimônia, como algo ligado à homofobia, misoginia, machismo, etc., Cara, a gente não pode negar que exista também essas questões é, para algumas pessoas, mas não é o fundamento, tá? não é o por todo. Tá? Como a gente explica, na Kimbanda, o, o médium ele é preparado, o seu Exu ou Pomogira é constantemente alimentado com ejé, com oferenda, assim, com várias práticas. Tá? Além dele possuir um veículo material, um receptáculo de moio ou de inguso, que é o seu assentamento. Então, dessa forma, como ele tem um assentamento, o espírito não precisa se nutrir, seja consciente ou inconscientemente, da energia do seu próprio médium. Na Umbanda, isto não ocorre. Tanto que não é recomendado na Umbanda giras de Exus constantes, porque pode causar prejuízo espiritual para a pessoa. Não que o Exu vai fazer mal para a pessoa, mas é porque a necessidade energética do Exu é ávida. Exu é a boca que tudo come, comeu a próprio mundo e comeu a própria, a própria a, a criação. Né? É... mas a gente deve lembrar para a questão biológica aqui também, que acaba tendo um respaldo espiritual nesse sentido, onde que o corpo biológico de uma mulher é preparado para gerar vida, não quer que ela tenha que gerar vida, ele é preparado para isso. Sabendo que o um médium de missão tem mais carga energética, ou seja, tem mais enguso, tem mais moio, tem mais ectoplasma, que um não médium, a gente vai perceber que médiums mulheres, assim como as mulheres em si mesmo, né? tem mais moio que o um médium homem. Então, a mulher tem mais energia do que o homem, ela sendo médium ou não. Então, quando a gente diz que uma pombogira é mulher de sete Exus, daí vem aquela classificação que a gente falou antes, tá? onde há sete Exus para uma pombogira, mas também representa que uma pombogira tem o poder de sete Exus, mostrando toda a sua capacidade mágica energética. Tá? Imagina isso dentro do corpo do homem que não está preparado para essa doação energética ali constante. Ele vai conseguir trabalhar com a, com a pombogira? Vai! Mas isso causa um prejuízo para ele. É, então, na Umbanda, quando a gente tem é, giras, tem gira de. Tem, tem terreiro que tem gira de Exu toda semana. Tem tipo, quarta-feira gira de caboclo, sexta-feira gira de Exu. Só que nessa gira de Exu, o médio vai receber pombogira quatro vezes por mês. Tem gente que recebe pombogira todo dia. Então, cara, causa um distúrbio energético. Tá? Causa um distúrbio energético. Assim, numa visão bem superficial e grosseira, o ponto que a gente tem que entender aqui é que, assim, não é que a pombogira se entrega a sete maridos. Lembra-se disso. É que a energia dela vale por sete Exus. Tá? E a ideia, né, é, é, dessas forças, assim, ah, por que que o homem pode incorporar uma preta velha? Por que que é, é, pode incorporar uma cabocla, mas não uma pombogira? pela Pela intensidade do trabalho. Pela intensidade e a origem da Entidade. Tá? A pombogira trabalha com questões da terra. Então vai se nutrir do que? Da matéria. Uma preta velha, uma cabocla, uma, ela não trata da terra, ela trata de espírito. Então ela tem uma necessidade menor de energias físicas. Então não vai causar um problema de saúde, por assim dizer. Tá? Então entendam, é pelo vigor da pombogira. Não é por preconceito, pura e simplesmente. Apesar de existir o preconceito em alguns casos. Na quimbanda isso não acontece. Por quê? Porque a gente tem um assentamento. A pombogira ganha um corpo. A Bárbara pode citar por ela mesma aqui, por ela ser burro de pombogira? Né? É, como que mudou o processo de trabalho dela após o assentamento da padilha? Fala aí um pouquinho, Bárbara, a gente. Há muito. Mudou
1: muito de questões... É, de, de corpo, de mente, de tudo. A gente é como se estivéssemos mais unidas, né? Mas não entrelaçadas, sabe? É, por exemplo, a Padilha, é, ela, ela causava alguns fenômenos comigo, né? De menstruação, é, apesar de ainda acontecer alguns... É, Alguns episódios, né? Quando eu, eu, eu mexo com a energia da Pomba gira, isso vem acontecer. É, mas, assim, era constante, né? Fora isso, é, eu sentia muito mais questões na carne, no corpo, eram mais densas, né? eram mais pesadas. Hoje não, hoje já é mais leve, já é mais sutil. A gente tem uma ligação, um trabalho mais expandido, né? Não é mais aquela coisinha
2: assim, eu e ela, só. É, fora que assim, às vezes a pombogira colava na bárbara e na hora ela entrava na, na regra, né? Como, Como aqui assim? dava que no num processo de menstruação.
1: Mas entendeu? aí foi o que eu acabei de falar. Então,
2: porque é justamente a carga energética. Eu não, ela não estava no período, entendam isso? Não. Ela não tá. estava no período que teria que vir. Ela simplesmente não. acontecia, acometia ela, essa questão. Mas agora com o um assentamento, o que acontece? A padilha é alimentada constantemente. E ela percebe que às vezes quando ela precisa de mais, é, é, mais energia, a padilha começa a dar sinais de que está se nutrindo
1: dela. Não, e ela me ameaça <risos>
0: <risos>
1: Exatamente. Rindo de nervoso. Tá? Então
2: assim, o, na quimbanda, o homem pode incorporar a sem qualquer tipo de preocupação, porque ele tem uma ferramenta ali para isso. Na Umbanda, nós não temos. Então, na Umbanda, isso pode causar problemas, tá? Ah, então é melhor a gente não trabalhar com poupadilha nunca. Lógico que não. Ter parcimônia de algo não impede que você o faça. Assim, você pode beber. Você só não precisa ficar virar um alcoólatra. Entendeu? Você pode transar. Você só não precisa sair para aí transando a todo momento e tudo ser sexo. É comedimento. O que as pessoas não têm as pessoas não conseguem ter limites. Mas, claro, tem a questão do preconceito, e a gente vai ver que isso aí se dá mais por um desajuste do médium em algumas questões aí, do que propriamente. A pessoa se sente mal, às vezes, de incorporar uma entidade feminina, e etc. E tal, né? A Tânia está perguntando algo aqui que a gente já falou, e eu vou repetir. Tá? Que tipo de problemas pode acometer o homem? É, doença, de todos os tipos. As mais comuns são gripe, resfriado... É, baixar a imunidade, mas pode acontecer problema de libido, tá? pode acontecer problemas de perturbação espiritual, problemas de perturbação mental, é, 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 pode acontecer emocional, emocional tá? depressões, ansiedades, acontece tudo isso.
1: É, vale Também. lembrar que isso é um processo, que por mais que a gente esteja falando categoricamente sobre homens e a compogira, né? É, isso é um processo que pode vir a correr com todo mundo né? uma Sim, vez gente. que você tem aí esse desgaste energético, que é o que ocorre, na maioria das vezes quando as pessoas acham que tudo é baixar que a é minha entidade que é suave
2: é. você tá incorporando, você tá dando energia agora se incorporar Exato. um caboclo sete dias por semana, também que vai causar prejuízo energético para você é, é mais diluído é né?
1: homeopático,
2: mas vai o que, o, que,
1: o que está sendo colocado aqui é sobre a questão de, de pesos. Dois pesos e duas medidas, né? É só este ponto. Não tem a ver propriamente com não pode ou vai acontecer isso sempre. Não, não é isso, é só uma, um entendimento, né? um é. alinhamento.
2: Então vamos deixar aqui, vamos fazer um, um, uma conclusão aqui para ficar facinho né, sobre esse assunto. O homem deve incorporar gira, Não é que não deve, tá? Ele pode, mas na Umbanda tem que tomar alguns cuidados. Não é por questão de ficar afeminado, tá? Mas por uma questão da capacidade energética dele ali para ele não ter prejuízos, tá? Ponto. Ah, então nunca mais vou, vou incorporar pombogira. Aí você vai ser um imbecil que você vai estar tá perdendo essa oportunidade. Tá? A questão é parcimônia comedimento. É muito legal trabalhar com pombogira. Cara, minha pombogira, ela não dança, né? A, a rainha dança, né? A rainha, eu tenho sentido, assim, que ela quer explodir de gargalhada e tal. Mas a, a padilha, ela não dança. Ela chega muito leite, muito assim, muito ladela. dela, né? É, e, só que eu, eu me sinto extremamente empoderado. Extremamente empoderado. Tá? É uma das energias, assim, que eu posso falar que são extremamente destrutivas na minha vida. E a gente sabe muito bem disso, né, Gati? Pelos, pelos trabalhos que ela já fez, que ela é uma energia, assim, é, imparável. Sim,
0: imparável.
1: Até puxando um pouquinho esse ponto aí, né? Ela, essa... Até chegaram a comentar aqui. É, por que, que isso não ocorre do contrário, né? Das mulheres como homens, com enxos, enfim.
2: O porquê? Você quer que eu explique? É. Justamente porque a mulher tem uma energia maior do que o homem. Então, o Exu, mesmo ele sugando né, esse processo energético feminino, ela ainda tem muito mais energia. Então, até chegar no momento de causar uma. Não é que não acontece, acontece, mas até o momento de chegar a dar um problema para ela, é muito mais difícil do que para o homem. E a gente
1: poderia trazer aqui um, um, um raciocínio um pouco óbvio, né? Sobre a questão de como que a mulher trabalha. O que, que a mulher. Que, como que a mulher é na vida mulher? o que, que ela faz? Ela já lida com transformações constantes, certo? Exato. Pô, você tem menstruação, você tem o seu humor, você tem tudo, tudo. Não adianta falar que não. A mulher, ela é potencializada sim. Ela tem essa questão de sentir, de, de, de passar por essas fases muito mais constantes, né? E que faz parte de ser mulher o que por mais que tem muita gente que gosta de cair com esses discursos, né, é, enfim, que não, que mulher não é essa coisa frágil. Não estou falando sobre fragilidade, e sim sobre um estado nosso, uma coisa que é nossa e que a gente tem que aceitar e usar a nosso favor, que é justamente na manipulação de magia, no trabalho mediúnico, por exemplo. Né?
2: O trabalho mediúnico é extremamente lunar, e por ser lunar, ele é associado ao poder feminino. Então, é por isso que as mulheres são muito melhores médiuns do que os homens.
1: Exato.
2: Inclusive, e é um mais comum,
1: eu... inclusive, eu queria dizer aqui agora, lembrei de uma coisa: hum. falando sobre a Umbanda, né? Figuras de mulheres e homens na Umbanda. Por que, que é mais comum você ver que as mulheres trabalham mais com entidades masculinas? e os homens também, do que femininos. É difícil você encontrar, por exemplo, pre caboclos, né? Não tem. Não, não, não é... Mas isso
2: aí é uma predileção da coroa mediúnica.
1: Sim, que, exato. Por exemplo,
2: a minha mãe de santo, ela tinha só, só o eixo dela que era masculino, o resto era tudo mulher. Cabocla, preta, velha, baiana, tudo mulher. É, isso é uma predileção da, da coroa da entidade, da coroa daquele médium. Né? eu, por exemplo, eu tenho entidades praticamente só masculinas eu só tenho mulher na quimbanda, aliás muitas, né?
1: Pois é, <risos> eu tenho cinco,
2: cinco pombogias na minha quimbanda eu só né? tenho
1: três mulheres
2: ah, então, eu tenho coroa. cinco eu sou um homem, entendeu? É, isso é a predileção da coroa mediúnica
1: da sim, mas o que, eu, o que eu quero colocar aqui não é sobre isso, é mais sobre essa questão do trabalho, entendeu? sobre essa necessidade de como isso, desse corpo, como ele funciona não necessariamente, ele é não tô dizendo que não existe os preconceitos e afins, mas não necessariamente é por conta disso, entende? é um pouco do, meu a gente trabalha com o que tem que trabalhar cara, vamos trabalhar entendeu? é, é isso que eu tô
2: cortou é isso que o que?
1: é isso que eu tô tentando colocar
2: ah, maravilha. Então a gente vai agora partir para uma outra questão, tá? Que a gente já está falando de caboclo e preta velha. Então vamos falar de caboclo e preto velho que bandeiro, que é uma das coisas que é pouco explorado por aí. Isso aqui foi pedido para que eu falasse é, pela Luana Pomponê Monteiro, que é a nossa apoiadora lá no Umbral. E ela colocou bem aqui, eu até destaquei, ela falou assim. Oh, é, Douglas Rainho, por favor, coloca a Caboclas e Quimbandeiras na pauta do próximo PNE Vou até me programar para ver ao vivo Não sei se ela está ao vivo aí é, Se eu não confiasse muito nos oráculos do Pai Dodô e ia achar que a Caboclas e bandeiras não existem né? E essa foi uma, uma frase assim, muito impactante Ah, tá aí, ó, tá aí ó. Essa foi uma frase assim, muito impactante Para mim, porque, poxa Não é o meu oráculo que responde Isso é tradição Tá? Mas por não ser tão divulgado na umbanda, acaba que gera essas questões. Mas assim, como vários caboclos supostamente de direitas que atuam nas giras de caboclo são na verdade Exus, o mesmo ocorre com caboclos que em bandeiras. Por exemplo, caboclos que a gente tem ali que você vai ver na gira de direita acontecendo lá, se manifestando uma gira de caboclo: arranca toco, quebra galho, folha seca, cobra coral, rompe terra, treme terra, pena preta, pedra preta. Todos esses caras, mano, flecha preta, flecha negra, todos esses caras, na verdade, eles não são caboclos de direita. Eles são caboclos quimbandeiros. Que dentro do nosso entendimento de quimbanda, são Exus com roupagens de caboclo. Então, eu sei que às vezes fica difícil pra vocês imaginarem, é, mas porque vocês foram é, é, induzidos, né, vocês foram é, treinados a achar que caboclo é uma coisa, Exu é outra coisa. Aqui a gente tá falando de função. tá? Ele é um Exu que se aparenta com um indígena, tá? E o preto velho que em bandeira, a preta velha que em bandeira, é um Exu que se aparenta com o um preto velho, que tem a, o, a, o a fisionomia, o biotipo, a apresentação arquétipa, estereótipica, estereotípica desse, dessas, dessas é, tradições. O Exu-Exu que a gente está acostumado é a visão do europeu. É o Crap cartola, É o Exu europeu. Entendeu? Então são, são, são entidades ali que, na verdade, são todos Exus. Tá? No caso das caboclas em Quimbandeiras, por exemplo, a gente vai encontrar várias caboclas associadas com os elementos que a gente tem tratado na Quimbanda, como flecha vermelha. Por que o vermelho? Vermelha vermelho é a cor da pombogira na Quimbanda. Tem a cabocla pena vermelha, tem a cabocla figueira das matas. Não é a pombogira figueira, tá? é a cabocla figueira das matas. Tem algumas caboclas de uremas. Que são pombogiras. Caboclas que em bandeiras. Tem a cabocla Sete Ondas. Que é uma cabocla quimbandeira. em bandeira. Tem a cabocla Sete Estrelas. Que é uma cabocla quimbandeira. em bandeira. Tem a pombogira Ventania. Que é uma cabocla quimbandeira. em bandeira. Tá? A pombogira dos Ventos. Que é uma cabocla quimbandeira. em bandeira. Tem a cabocla caiçara Que é uma cabocla quimbandeira. em bandeira. Tem a cabocla da Praia. Que é uma cabocla quimbandeira. em bandeira. Pombogira Sete Folhas. Pombogira Aranha Negra. Pombogira Rosa das Cobras tem a, a Pombogira Maria das Cobras, tudo isso é caboclas, tá? E no termo aqui caboclo, a gente não tá falando que é indígena, a gente tá falando que é caboclo, pode ser o misto entre o europeu e o indígena, o africano e o indígena, tá? Tem a Pombogira Sete Cobras, todas elas, geralmente ligadas à natureza, né? Ligadas às matas, são caboclas que em bandeiras, tá? Só que, ah, porque é tão difícil ver isso e tal, porque geralmente estas Pombogiras... Elas não trabalham incorporadas, dando atendimento ou suporte mediúnico. Mas elas cuidam de uma situação, uma função. Tá? O que, que uma pombogira dos ventos cuida? Dos ventos. Tá? O que, que uma cabocla da praia cuida? Da praia. E não exatamente para incorporar. Agora, uma cabocla sete estrelas uma pombogira, sete estrelas, que ela se apresenta assim, né? uma flecha vermelha, elas dão consulta. Elas dão consulta. Mas são quimbandeiras. E quando a gente tem essa acepção do quimbanda nesse caso aqui, nessa associação, ele está falando que são entidades que não têm o um rigor cristão dentro dos seus vieses. Ah, mas a Kimbanda não é cristão. A Kimbanda não. Mas algumas entidades de Kimbanda têm influência cristã, porque não dá para dissociar. Como eu já disse, o meu tranca-ruas, tranca, -ruas, tranca das almas... Ele diz que ele é católico.
1: O que chega a ser um pouco ridículo esse pensamento, porque uma vez que você lida com seus antepassados, você tem que respeitar a, cre... né? a crença dos seus antepassados, a forma como esses seus antepassados se manifestavam.
2: Exatamente.
1: Certo? E você está dentro de uma religião que fala o tempo todo com seus antepassados. Porque, cara, se você não acredita nisso, sai da religião, porque não faz sentido nenhum. Quem que você está incorporando? Um deus supremo? Mas que dá onde surgiu esse deus supremo? É a sua Mas...
2: verdade, né? É só a sua verdade que importa. Exato! Né? E é. a gente tem que lembrar que a Umbanda e a Kimbanda são tradições de ancestralidade onde a gente respeita o que os nossos ancestrais pensavam. Hum. E ponto final. Tá? Ponto final. Agora, no caso lá das pretas velhas, por exemplo, a gente tem a Pombogira rasga-mortalha. É uma preta velha. Tem a Pombogira anciã. É uma preta velha. Tem a Pombogira Kakurukaia. Que é uma preta velha. Tá? Tem a pombogira alcoviteira, tem a pombogira cortesã, que são as pretas velhas mais clássicas, as pretas velhas que em bandeiras. Né? Agora, tem aquelas pretas velhas, que aqui a gente tem que fazer um parênteses muito grande, e pretos velhos também, que né? também serve para os pretos velhos, que são os, os clássicos dos clássicos dos clássicos. O que, que eu falo quando é clássico? Pai José de Aruanda, Pai José de Angola, Pai Francisco de Quenguelê, de esses caras que levam esses nomes. Né? quando a gente vai pra Quimbanda, a gente fala assim ah, então eu vou receber um preto velho trevozão, cara algumas pessoas recebem, que nem a gente tem um médio lá que recebe os, o voo sete cruzeiros, que é um preto velho extremamente denso, e geralmente quando tem sete cruzeiros assim no nome é, é remete a um caboclo, um preto velho quimbandeiro mas cara, o meu preto velho quimbandeiro se chama Tarso de Angola se ele se manifestasse numa gira de umbanda ninguém ia nem notar que ele era um quimbandeiro ninguém nem ia notar, entendeu? Então, isso acontece. Mas, assim, algumas pretas velhas, elas vão ter uns nomes, assim, iguais, tanto na esquerda quanto na direita, né? Mas são entidades diferentes. Então, a gente vai encontrar mãe Maria de Angola, tanto na Quimbanda quanto na Umbanda. Tia Tereza, tia Benta, mãe Chica, mãe Anastácia, tanto na Kimbanda quanto na Umbanda, tá? Então, a gente vai encontrar lá, ela, vai, ela pode ter um sobrenome lá de Aruanda, de Arruda, de Guiné, de Moçambique, de Congo, assim como de Almas, de cru, das Cruzes, das Encruzilhadas, do mesmo jeito. Aí, como eu vou saber o que é que em bandeira? Com o um oráculo, com o um ponto riscado e com a fala da própria entidade. Tá? Que nem eu tenho o preto velho, que o preto velho, a Bárbara pode falar muito claramente dele, o preto velho de direita. Que, cara, se você se ver você as magias que ele faz, não tem nada de bonzinho. Ele é muito é, porradeiro, por assim dizer.
1: Que é um então, preto o, Chico, velho o Chico, ele mesmo já falou que ele tá sempre junto.
2: Tá sem som, Bárbara.
1: Uhum. Ele, o Chico já falou que ele sempre tá junto dos trabalhos que a gente tá fazendo. Por exemplo, de Kimbanda. Outra vez ele falou assim, você acha que eu não tô lá, não?
2: Só que ele não é Quimbandeiro ele, ele se identifica como Bandeiro, tá Mas se você pegar as magias dele, você vai falar assim, ah, ele é um preto velho de Kimbanda. É, né, O preto-velho de Quimbanda, a comida que ele gosta, as coisas que ele gosta, você fala, mas não é. Em compensação, se você pega lá Tarso de Angola, você fala assim: puxa, que nomezinho bonitinho, né? Fofinho. Cara, de fofinho é o que ele tem de menos. Ele é um quimbandeiro tá? E uma outra questão, assim, que os pretos velhos, as pretas velhas de quimbanda eles não aparecem tão idosos quanto os pretos velhos de Umbanda são. Então, eles não vêm tão curvados, não vêm tão arrastados, sabe? Eles são mais altivos, assim. Diz, por se dizer, tá? Dúvidas até então? Japonês, manda aí o nosso Pix de novo pra galera, manda aí nosso Catarse, fala dos nossos cursos, que a gente vai entrar agora no assunto polêmico, que é ECAT. ECAT? ECAT.
0: ECAT pra mim é quando não gosta de alguma coisa, nossa, ECAT. Quase, Quase isso. Que, que fala... Então vamos lá, minha gente. É o seguinte, ajuda aí o nosso programa. O nosso Pix é arroba pix arroba perdido.co pix arroba @perdido pode mandar superchat pode mandar Pix pode se inscrever lá no Catarse catarse.me barra papo na para você se tornar um apoiador, ter acesso ao umbral, poder trocar muita ideia com o pessoal lá trocar as macumba tem a pastinha, a famosa pastinha lá, que tem muita informação, várias mironguinhas, enfim, fala direto com a gente lá também, tem um acesso mais fácil a gente, pode mandar sugestões de pauta, mandar perguntas, enfim, tem alguns benefícios você ajudar o Papo na encruzilhada aí. Ô,
2: Japo, eu estou aqui com os pics que a gente recebeu, recebemos mais três. Vitória Buquerque, Bárbara Macarim Manzuncelli e do Fernando Fara Torres, tá? Muito Nossa. obrigado aí, ó. Trintão, cinquentão, vinte e cincão. Continue aí. mandando aí, ajudando o nosso programete. Maravilha. Beleza? Tá na tela aí, pix. .co. Vamos agora entrar nesse assunto polêmico aqui, cara, que é Ekat. Você falou que Hecat é o que, japonês? Eu
0: não gosto de alguma que assim, Ekat. Ou <risos> tipo, comer alguma coisa e fala, Hecate.
2: Tá tenso, tá tenso, né? Então, assim, a, a confusão maior causada pela promulgação dessa famosa pombogira Hecate que inventaram aí, tá? É, cara, isso. Puxa! Quando a gente viu isso, né, Gati? A gente teve até um, uma alergia, cara. Estourou coceira no nosso corpo. Deu palpitações. Porque, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu te falei, uma coisa não é outra uma coisa, e assim, ficou muito complicado. Na época a gente teve muita confusão, e assim, inventaram uma Pombogira Hecate, tá? A ponto de os próprios magos do caos, que são os mestres em ficar misturando as coisas, eles terem se incomodado com a comparação, cara. Então assim, eu vi muita gente que acabou comentando uma coisa que, que não tinha nada a ver, outras com grandes absurdos, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é Hecate antes de associar ela a Pombogira, pra depois entrar numa seara de julgamentos, tá bom? Então aprende aí, japonês, é, quem que é Hecate. Hecate segundo o artigo Hecate de magia representação em Macbeth, de Thaís Rocha Carvalho. Porque assim que a gente faz, a gente pesquisa, tá? Quando a gente não tem é, é, fluidez num assunto, a gente pesquisa. A, Rocha, a Thaís Rocha de Carvalho nos traz o retrato, claro, da desassociação odierna. Não sei se você sabe o que é odierno. Odierno é o atualmente, tá? moderno, seria usado moderno, mas moderno está errado, porque moderno é uma outra época, contemporaneamente seria outro termo, da deusa helênica em outras temáticas pagãs e literárias. O que devemos compreender, primeiramente, é o contexto do paganismo em nossa sociedade. Tá? Pagão seria todo aquele que vive do campo ou no campo, Sendo assim, teria uma vida bucólica longe das grandes urbanizações. Contudo, esse termo atualmente é usado para designar aqueles que cultuam tem práticas que não condizem com os das grandes religiões abraâmicas, sendo elas judaísmo, cristianismo e islamismo. A gente ainda deve ter em mente que analisar um contexto religioso desassociado de sua sociedade e de seus cultuadores Muitas vezes, isolando a divindade ao culto em uma bolha é tremendamente precário para a compreensão sobre as divindades e a própria religião. Naquilo que hoje convencionamos em chamar de Grécia, existem os povos helênicos. Contudo, esses mesmos povos estavam espalhados além da própria região grega atual, se expandindo para o Oriente Médio, Nordeste Africano e por todo o Mediterrâneo, de certa forma. Segundo Thais Rocha de Carvalho, Hecate é especialmente peculiar... Toda a Antiguidade ela foi uma deusa de grande diversidade, originalmente multifacetada, mas cujas atribuições sombrias ganham força e acabam por prevalecer em representações posteriores. Aqui, né, a gente fecha aspas, aqui começamos a entender que o helenismo, que é uma conceituação muito plural e que não é entendida por todos os estudiosos. Então, não dá para você dizer que todos os, o, todo o povo que tinha o pensamento helênico, ou todo o povo helênico, tinha o mesmo contexto sobre a divindade. Sendo assim, os próprios povos helênicos acabaram por absorver outras culturas e outras divindades dentro de seus panteões, desenvolvendo assim sua cosmogonia, sua cosmologia e sua teogonia. Originalmente, a deusa Hecate não ocupava um espaço dentro do panteão helênico, sendo que sua possível origem se dá a oeste da Ásia Menor em uma região chamada Cária, segundo Johnston, 1990. A Ásia Ásia Menor é onde hoje podemos encontrar o país chamado Turquia, sendo a região banhada pelo Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Mar Egeu. Em seu conceito original, segundo a arqueologia, Hecate desempenhava um papel de deusa urbana, uma deusa-mãe que promovia benfeitorias e dava benesses aos seus cultuadores originários da, da cidade de Cária. Hoje, entretanto, ao exclamarmos o nome Hecate, associamos imediatamente a uma deusa sombria punitiva, com aspectos noturnos. Esta associação imediata também é feita com todos os praticantes de feitiçaria, bruxaria e magia. Sendo assim, Hecate passa de uma mãe benfeitora para uma deusa sombria da magia. Segundo o um artigo ainda de Thaís Rocha de Carvalho, essa associação se dá devido ao grande poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, em sua obra Macbeth. Hecate é citada na Teogonia de Exíodo e no Inomérico a Deméter, obras dos períodos helênicos arcaicos entre, entre 750 antes da Era Comum e 600 antes da Era Comum, aproximadamente. Hecate aparece promovendo mudanças climáticas no Inomérico, a Deméter, e assim sendo usada para explicar as estações do ano. Contudo, é muito importante ressaltar que nesta obra, Hecate desempenha o papel de testemunha do rapto de Perséfone, filha de Deméter, por Hades, o deus do submundo. Posteriormente, Hecate retorna à cena nessa obra para saudar Perséfone, quando esta se torna a nova rainha do submundo, recebendo assim desta regente um papel de auxiliar nas indas e vindas de Perséfone entre o Hades e o mundo dos mortais. Entenderam aqui a questão? Ela se torna aquela que cuida das encruzilhadas, dos caminhos, que ligam o mundo dos mortos ao mundo dos vivos. Hesíodo, por outro lado, descreve Hecate como uma deusa benfeitora de toda a humanidade, atrelando a ela mais de sua característica original. Hecate, para Hesíodo, é tão importante que até o próprio Zeus, rei dos deuses, reconhece sua função como aquela que transita entre antigos e novos deuses além de intermediar entre deuses e mortais. No período clássico, Hecate, por sua capacidade de trânsito entre mundos, principalmente entre os mundos dos mortos e dos vivos, acaba sendo associada aos fantasmas e almas dos mortos. Menelau, um rei de Esparta, antigamente Lacedemonia, que pede para que a deusa lhe envie aparições. Aparições são manifestações dos espíritos dos mortos. Justamente essa conexão com os mortos, pressupõe Thaís Rocha Carvalho, é que dá a Hecate a associação com magia, sendo representada como a deusa da magia protetora das feiticeiras. A teurgia helênica tinha como pilar central a comunicação com os mortos. Então toda a magia só era funcional por meio da evocação dos mortos e de seus poderes. Então aqui, hum, entre aspas, aqui abrindo, né? Libações dos túmulos para apaziguar fantasmas podiam às vezes ser suplementadas com ofertas mensais de ceias, depositadas em noites de lua nova fora das cidades, em locais onde três estradas se cruzassem. Essas ceias eram consagradas não apenas aos fantasmas, cujas iras precisavam ser apaziguadas, mas também à sua senhora, a deusa Hecate, já que os vivos esperavam que ela ajudasse a conter esses fantasmas. A relação estreita que Hecate tinha com os fantasmas foi a principal razão para ela ter se tornado a divindade mais importante aos... Nome em grego aqui que eu não sei pronunciar, e outros praticantes de magia da Antiguidade. Tá? Hecate adentra... Né, fecha aspas... Hecate adentra então. É... Não, fecha aspas. Nada, continua. Vou... Cancela. Deixa aspas aberta em japonês. Ecate adentra então o período helenístico com a sua função atualmente conhecida como deusa da magia de forma consistente, sendo costumeiramente chamada para as feitiçarias, as evocações de espíritos, para a abertura dos planos dos mortos e a evocação dos mortos. Medeia, uma das mais famosas feiticeiras helênicas, tem associação direta com Ecate sendo que esta feiticeira haveria recebido todo o conhecimento a respeito de drogas, venenos e plantas diretamente da deusa Hecate. Por fim, é importante notar que Hecate é uma das deusas cujo nome é mais invocado nos papiros mágicos. Ao misturar rituais e tradições gregas, egípcias e até mesmo judaicas, esses papiros retratam praticamente uma nova religião, em cujas práticas os deuses e as deusas do submundo assumem papel proeminente. O que não era uma novidade para a religião egípcia, mas é uma característica do sincretismo helenístico dos papiros mágicos gregos. Esse aqui é um trecho de Betis, 1996, páginas aqui que eu não consigo ler, porque está muito pequenininho. Nesse período, a imagem da deusa Hecate era associada também a outras divindades. Muitas vezes se misturando a elas sincretismos e associações às figuras das deusas Persephone, Artemis, Selene e muito mais. Essas características de Hecate como uma deusa da feitiçaria, sem o um julgamento maniqueísta da visão odierna, começa a se perder após a obra shakespeariana Macbeth, onde a deusa é evidenciada como uma divindade oculta, soturna e da noite. A representação de Hecate que temos é de uma deusa tríplice, porém as representações mais antigas mostram uma só face dessa divindade. A sua manifestação como deusa tríplice só ocorre tardiamente após o século V antes da Era Comum. Hecate, sua concepção atual, é associada com uma deusa sombria, trifacetada com os domínios sobre os encantamentos os caminhos encruzilhados. Ok?
0: Ok. Aquela palavra lá que você falou que não sabia, <risos> coloquei no Google Tradutor, né? Ah. Aí fala que é encantadores.
2: Ah, maravilha. Maravilha. Aqui tá escrito em grego, eu não sei ler grego. Tá? Aí assim, a gente tem isso aqui. Cara, então Hecate não pode ser uma pombogira. Porque ela é uma divindade. Mas ela tem associações ali clássicas né de coisas que as pombogiras fazem com ela. tá Mas quando a gente fala de pombogira, a gente vai ver toda aquela questão da pambuindila que a gente já citou. E quando realmente que acaba se tornando essa pombogira? Né? Então, é para responder essa pergunta, a gente pode afirmar que nunca. Nunca. Essa é uma associação livre feita por uma sacerdotisa que não condiz com a realidade mitológica e tão pouco teológica da Umbanda e da Quimbanda. Então a gente pode dizer que a, a confusão que acontece nessas vertentes, e não exclusivamente nela, né, é mais pelos domínios que a, ambas atuam. A entidade Pombogira, herdando a característica de Impambo, Indila ou Inquisse, possui domínios e autoridades sobre a magia, os caminhos, a comunicação as encruzilhadas. Da mesma forma que a deusa Hecate dá margem a essa associação, superficial e perigosa. Então não existe Pombogira Hecate ou Hecate Pombogira pouco da divindade se associa a essa estrutura teológica de bases puramente brasileiras. Hecate faz parte de outro panteão, mas essa livre associação muitas vezes é reforçada pela visão precária do que é ser pagão ou neopagão em tempos atuais, onde práticas mágicas como a wicca, né? que, onde você é encorajado a trabalhar com diversos panteões, sendo que muitas vezes se misturam figuras de panteões diferentes com a premissa de representarem forças similares e por assim mesmo podemos dizer que são as mesmas entidades contra a roupagem. Mentira! Não é, tá? Mas isso não é só culpa da neombanda, tá, gente? Isso, no que isso também já foi promulgado em meios ocultistas, principalmente de pessoas ligadas à cabala hermética e ao hermetismo como um todo, de que as divindades eram simples representações de outras, em uma mitologia comparada que superficialmente a gente pode fazer sentido, mas que dentro das práticas de terreiro não tem fundamento. Tá? Nessa seara, podemos ver figuras proeminentes exaltando a associação de Exu-Tranca-Ruas, por exemplo, com o um deus celta de aspecto cornífero, Sernunus, a ponto do ocultista citar que Exu se manifestou para ele, para ele, dizendo ser o próprio deus gamado. Não faz sentido algum dentro da teologia, onde Tranca-Ruas é bem elaborado, tem história, tem contexto, é um trabalhador de quimbanda. Tá? O mesmo ocultista que afirmou que Exu-Caveira era a mesma coisa que o Barão Samedi. Tá? Então você já vê que existem problemas no campo do hermetismo. Então a crítica sacerdotisa, que coleciona um monte de polêmicas aí, né? É, que a gente não cita nomes é, no cenário religioso aí, ela não deve ser, é, perceber que não foi quem inventou tal situação. Ela só se apropriou de alguma coisa para gerar um novo patamar de especulações e problemas. Quem não causa, não engaja na internet, né? Então existe a associação das forças por comparação aos domínios e suas áreas de atividade? Até existe tá? Mas não tem a ver uma coisa com a outra dentro de bases teológicas claras. Inclusive, isso gera conflitos tremendos dentro do ponto de vista espiritual quando se praticam esses rituais e cultos sem fundamentos. A crítica é válida, mas a responsabilidade é nossa de discernir o que nos é empurrado forçosamente pelas redes sociais. Tá bom? Então, muito cuidado com essas misturas. Muito cuidado. Então, Pombogira não é Hecate. Lilith não tem nada a ver com Pombogira, não tem nada a ver com pobojira. São outras estruturas. São outras estruturas. Certo, japonês?
1: Lacro, é... lacro,
2: lacro. Não, eu não acredito em nada. A gente só traz informação. É... A nossa função do papo é abrir a cabeça de vocês. Não quero que vocês concordem com o que eu estou falando. Mas eu quero que vocês pensem sobre o que eu estou falando. Só isso. Tá? Só isso. Uh... Cara, vamos fechar aqui com o fetiche de Pombogira? Depois a gente vai para as perguntas e senta que lá vem Macumba japonês. Bora! Então, lê aí os fetiches de Pombogira japonês:
0: os fetiches de Pombogira, vamos lá. É, velas e cores: vermelho, preto, vermelho, preto. Mistura de todas as cores. É, bebida: espumante rosê e branco, vinhos finos, licores finos, principalmente cereja e anis, mas também pode ser licor de, de figo. Algumas pombagiras gostam de gin, whisky e cachaça, outras gostam de mistura, mistura de sinar, cinzano e cachaça. Oferenda: geralmente farinha de mandioca, mas pode pegar outras farinhas. Gosta de coração de galinha, moela, miúdos, carne de frango, carne de porco e etc. Símbolo, fitas, rosas, tridentes, tridentes curvos. Pedras, granada, jaspe vermelho, ônix e turmalina.
2: Tá, é, quando a gente fala assim todas as cores, é que assim, a gente, dentro da Umbanda, a gente tem uma visão limitada sobre o uso de cores, né? Então assim, é esquerda, só pode usar vermelho, preto vermelho ou preto. Raramente se usa um branco, né? Mas na Kimbanda, a gente usa todas as cores, então, se eu fizer uma magia de Kimbanda, você não vai saber a diferença entre umbanda e Kimbanda, porque são todas as cores. Inclusive, estou escrevendo um texto para a próxima revista em Quem não sabe ainda, em você baixa lá no www.quimbandanagol.com, todas as nossas revistas gratuitas, que fala sobre a Kimbanda como repositório de tradição para as práticas de macumba. Tá? E como a gente revigora as nossas práticas de macumba por meio da Kimbanda. Eu espero que vocês acessem lá e baixem bastante este, esta revista. Tá, então estão aí a, os fetiches das pombogias E a gente daqui a pouco vai entrar numa no S.T.K.M. uma Cuba. Mas antes de entrar, cara, antes de entrar, eu queria falar sobre uma coisa. Você já ouviu falar, Bárbara Gatti, de um oráculo chamado Oráculo das Sete Linhas de Umbanda e Quimbanda, Bárbara Gatti? Já, sim, senhor. E o que, que você Estava acha? Estava lá, de presenciei. De o que você achou do nascimento deste oráculo, Bárbara Gatti?
1: Achei sensacional, único, exclusivo.
2: É, então, o oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbanda, ele é uma forma de você ter uma ferramenta a mais dentro das suas práticas de Umbanda. Na Umbanda, a gente tem a definição de que o oráculo é a entidade. Só que, como nós percebemos, o processo de incorporação das entidades, ele se dá é, com uma necessidade de doação energética agora imagina você ter que fazer um atendimento especial todas as vezes incorporando todos os guias para poder passar recomenda... recomendações né faltou ar é, para passar recomendações para as pessoas então você vai chegar no momento que você não vai conseguir é, mais dar esse suporte energético atender 17 pessoas e aí você começa a ter mais pessoas procurando você de uma vez só Mano, chega uma hora que você não tem mais esse suporte energético. Então, como que a gente, a gente desenvolveu junto a nossa espiritualidade? Eu, Tatacamoshizila. A gente desenvolveu um oráculo que conversa com a Umbanda. Não é um oráculo emprestado, não é um tarô, não é um baralho cigano, não é uma, uh, um, um eridilogum, tá? É um oráculo focado dentro da liturgia da Umbanda. Ah, Pai Dodô, mas eu faço uma Umbanda muito diferente da sua. Consigo ler? Consegue porque ele foi criado para ser flexível, para abarcar a sua, a sua tradição. Cara, quando a gente fala de logum, por exemplo, a gente está falando de Odusco, está falando de Caminho de Orixá, a gente está falando sobre Ifá, está falando sobre questões ali que são muito é, tradicionais e empedradas, né? restritas aquilo ali. Entidades como caboclos pretos velhos surgiram depois. Então a gente faz isso por meio de associação, na verdade. Só que com o oráculo das sete linhas, isso se torna um oráculo fundamental. Só que eu queria trazer aqui para vocês né, essa, essa grande é, manifestação é, por um agradecimento à comunidade que entendeu a nossa ideia, fez uso dessa ideia e encerrou o primeiro lote, cara. Bárbara, todos aqueles guias, aquelas guias, aqueles búzios, aquele monte de búzio que a gente... Aqueles kits que a gente fez. Que cara, foi kit pra caramba. Todos eles acabaram, Bárbara. Acabaram. Eu tô ligada. Só que assim... Tem uma gente, uma galera aí que quer fazer. Quer fazer. E então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um segundo lote. Porque você não ganha só o curso. Você ganha todo o suporte nosso. O acompanhamento. E você ainda leva... O oráculo consagrado. O oráculo ele é composto de uma guia das sete linhas, uma guia de cristais das sete linhas, com o conjunto do oráculo de dia, conjunto do oráculo da noite e os cauris de confirmação. Então você vai levar tudo isso aí para você, quando você fecha lá. E olha aqui, um, um depoimento do Bruno, japonês. Lê aí para nós.
0: Vamos lá. O oráculo das sete linhas é excelente. Além de nos ajudar nas soluções de problemas, também melhora muito nossa conexão com a espiritualidade. Os clientes estão de prova, não é compra, é investimento. Tá, então vale cada
2: centavo empreendido neste oráculo. Tá? Então nós vamos começar a fazer os procedimentos de consagração, e a nossa consagração não é expressa. A gente não borrifa o fazer e entrega para vocês, é uma consagração, é um ritual de consagração mesmo de dias. Tá? A gente vai começar a fazer e a gente vai ter aí para vocês disponíveis esses oráculos posteriormente aí acho que do dia 25 de março. Mas olha, eu já corria para garantir aí porque é capaz que você quando chegar o lote já tenha se esgotado. tá? Então a gente vai se forem comprando até o lançamento do segundo lote lá, que é dia 25 de março né? acredito, a gente consegue ir aumentando a quantidade de oráculos que a gente vai consagrar para vocês. Vale cada centavo. E o que, que você pode fazer com esse oráculo? Além de você responder as perguntas é, de ordem tradicional, ah, o que está que acontecendo com a minha vida? Tem algum impedimento? Tem algum bloqueio? Estou em dívida com alguma entidade? Estou em dívida com algum orixá? Como faço para melhorar minha vida? Você ainda pode descobrir sua coroa de orixás, os espíritos que guiam você, os seus espíritos tutelares, tanto da direita quanto da esquerda, na Umbanda. Tá? Então, você vai ter um repositório tremendo. Fora que você vai aprender a fazer formulações de medicinas espirituais por meio deste oráculo, para atender os seus clientes, trazendo para eles um maior, é, uma maior qualidade de vida e um suporte espiritual. Tá? Então, quem quiser aí, é, já garantir, eu não garanto que a gente vai enviar imediatamente porque a gente tem que fazer todo esse processo de consagração, que não é expresso, tá? Não é pastel. Então, uh, vai alguns dias aí de, de, de ritualística. Então, já se inscreve lá em oraculodeumbanda.com.br. Tá na telinha aí o link, tá bom? Vou deixar também no link do episódio, no post, para que vocês já se inscrevam e comprem este oráculo, que vai ser fantástico. E, cara, a gente tem... É... É... Tem muito por aí também uh, 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 pessoas do mundo inteiro fazendo esse oráculo com a gente. Tem gente de Portugal, tá? tem gente dos Estados Unidos, tem gente de várias partes do mundo que estão fazendo esse oráculo, que já estão. E eu não tenho um aluno que não está atendendo. Todos atendem, todos atendem e já praticamente recuperaram o seu investimento. Tá? E além de investimento né Muitos é, implementaram O oráculo das sete linhas dentro dos seus terreiros tá? E aí eu falo assim Ah, mas o pai Dodô fala, mas ele não faz No meu terreiro eu implementei também Nós implementamos também O oráculo das sete linhas de Umbanda E que manda lá como uma das ferramentas Que os médicos vão ter acesso Conforme o seu desenvolvimento espiritual Então garante aí o seu oráculo de umbanda.com.br Tá certo? A Luana mandou aqui, japonês, um sticker de cincão. Muito bom, hein? Tá. Muito bom, muito bom. Vamos lá pro... Senta aqui, lá vem a macumba. Ixi, ninguém respondeu, acho que ninguém
1: quer. Sim! Eu tô falando Sim. no mudo. É.
2: Tchau.
0: Senta que lá vem a Macumba.
2: Senta que lá vem a Macumba. Muito bom, né, cara? Eu, tenho, eu, eu sempre pago muito pau para essa imagem, essa arte japonesa. Olha, é muito fantástica essa arte, né, cara? Do Seu Rodolfinho? Hein? Nossa, Rodolfo manda muito, muito bem, mano. Manda muito bem, né? É impressionante você em cruz aí. Todo seducente com cap... esse peito aberto aí. Bom... Nós temos aqui três três mirondas. Então, vamos dar um tempo para o pessoal pegar a caneta, papel, anotar no celular. O que que é aí? Que que a gente faz, japonês? A, a Kelly deu uma, uma ideia muito boa para as pessoas que têm dificuldades em anotar. Ela falou que é para abrir o Word e no Word colocar como ditar texto. E aí coloca para ouvir o que a gente está falando, que ele vai copiando.
0: Sim, tem essa opção.
2: Tá, e eu vou fazer o que? Eu vou pegar essas oferendas, essas mirongas, e eu vou colocar no perdido.clube. Porque lá no perdido.clube nós temos um, uma playlist, né? Que é um dos nossos conteúdos, que é um conteúdo do Diário Mágico, que é um shadowbuck, onde a gente coloca várias mirongas lá. Eu vou pular todas essas daqui. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Primeiro, vamos começar por onde? Qual você quer começar, japonês? Oferenda, banho ou feitiço pra macho escroto?
0: <risos> vamos banho.
2: Tá, banho. Beleza. Banho na força de Pombogira, rainha da praia. Isso aqui também foi uma novidade para mim, tá? Porque eu estava escrevendo e eu canalizei o banho aqui dela. Então vamos lá. Para que que serve? Destruição de miasmas, larvas astrais e de lembranças emocionais. Porque muitas pessoas falam assim, ah, tô com carrego, tô com dificuldade. Cara, muitas vezes não é carrego e dificuldade. Às vezes é lembrança emocional ali que tá impregnada em você que você não consegue se livrar. Então você precisa tirar isso aí do seu corpo, tá bom? Então o que, que você vai precisar? Sal, água, aquela alfazema para dar uma borrifada, aquela aguinha verde, três galhos de arruda, três folhas de peregum vermelho, três sementes de olho de boi, Tá? E você vai misturar tudo isso aí e deixar imerso nessa água por até uma hora. Depois você vai retirar tudo que estava lá dentro e vai pôr uma pitadinha de enxofre. Mistura bem, consagra para a Pombogira, Rainha da Praia, e toma esse banho da cabeça aos pés. Como consagra? Vai evocar, Dona Rainha da Praia, venha cá e consagra este banho na sua força, para que ele retire todos os miasmas, larvas astrais e destrua as lembranças emocionais que estão me impedindo de crescer. tá? E aí você vai tomar esse banho. Quantas vezes você vai tomar esse banho? Uma vez por semana, se for necessário. Uma vez só ele já resolve, tá? Mas se você precisar, você vai tomar mais de uma vez. Você vai tomar só que com essa, essa é, periodicidade, né? que esse espaço. Pelo menos uma semana de intervalo entre eles, tá? Pode fazer esse banho até sete vezes. Se mesmo assim as coisas não resolveram com banho, Pode ser que o caso esteja muito mais profundo e que precisa de uma abordagem um pouco mais direcionada. Então, a gente vai precisar de entrar dentro de um processo oracular para verificar o que está acontecendo contigo. Tá? É... Agora, o outro feitiço para Matos pachos Escroto, japonês? E aí, o que, que você acha, Gatti? O que você acha? Vamos lá. Acho uma boa destruir a potência sexual de um macho escroto tá? sim, sim, sim. vamos lá pegue uma manga né? deixa eu de mutar aqui que tá com muito eco Bárbara pegue uma manga espada ou se não achar espada pode ser qualquer manga à sua disposição manga que a gente tá falando é manga fruta tá escreva o nome da pessoa num papel pequenininho com data de nascimento e nome da mãe se você tiver uma foto impressa no computador melhor ainda pode ser até uma 3x4 Tá, daí você escreve atrás da foto 3x4, abre um rasgo na manga e coloca o papel lá dentro. Tá? Polvilha esse buraquinho com enxofre e pimenta preta, pimenta do reino preta, crava uma faca em cima do rasgo e conjura na força de Maria Mulambo do cemitério que essa pessoa tenha sua virilidade tirada, que tenha pouca libido e que não consiga mais sentir desejos. E seja tirada a confiança por todo o mal causado para os outros. E aí você vai entregar essa manga com a faca. Então tem que ser uma faca de você vai perder, tá? Entregar no cemitério. Pode ser aquelas faquinhas de serrinha mesmo que a gente tem que cortar a carne, né? Entregue no cemitério dentro de um túmulo. Não precisa ser na mão do morto, tá bom? Não precisa ser na mão do morto. Mas tem cemitérios que tem túmulos abertos. Você vai ver lá o túmulo lá, você vai jogar lá dentro, cara. Entrega lá dentro do túmulo, Tá? E aí, o que você faz? Imediatamente você vai até o Cruzeiro das Almas do cemitério, com sete velas pretas e, e vermelhas, tá? Aquela bicolor. Vai entregar uma garrafa de cachaça, sete cigarrilhas, para Maria Mulambo do cemitério, agradecendo por ela ter pego esse trabalho que ela fazer, tá? Beleza? Show, né? E agora, vamos pra oferenda, que é uma oferenda para pedir favores para a Pombogito. Lembrando que. É sempre bom consultar o oráculo para essas questões. E que fazer oferenda para uma pombojira, a gente tem que fazer para pombogiras que a gente tenha conhecimento, familiaridade. Ah, eu não sei quem é a minha pombogira Você pode saber através do oráculo das sete linhas de Kimbanda, a de um banda e que manda. Ah, mas eu não sei, não quero saber, mas eu tenho uma, uma proximidade muito grande de uma Maria Padilha, de uma médium X. Não é uma Maria Padilha que você inventou da sua cabeça, tá? É de uma médium, de um, ou de um médium X. Pode fazer para ela pode pedir para ela até mesmo se você já passou em consulta com ela alguma vez melhor ainda tá as oferendas elas podem ser usadas como processos votivos para se obter favores mas também é sempre bom fazer uma oferenda para pedir e uma pagar para pagar né então a gente tem para a gente tem o a, 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 ambos os processos a da promessa e o do voto tá Lá no nosso curso de firmezas de Umbanda, que está disponível em www.perdidoead.com, eu explico detalhadamente esse processo de firmeza e de promessa, tá? de voto e promessa. Então, entre lá e se inscreva em www.perdidoead.com. Agora, vamos à oferenda em si. Você irá precisar de farinha de mandioca, mel, espumante, pode ser rosé ou branco, sete rosas vermelhas, papel, lápis, cigarrilha, vela vermelha de sete dias e um alguidarro. Você vai pegar o algodá e lavar ele com sal grosso e cachaça, e depois com água normal e deixar ele secar, tá? Você vai escrever o seu intento no papel de uma forma clara e objetiva. Vamos supor, o que, que você deseja hoje na sua vida, japonês? Um emprego, vamos supor?
0: Pode ser, desejo Como um emprego...
2: Escreveria claramente isso aí, vai.
0: Desejo um emprego... Só? Legal. Ele vai
2: te arranjar qualquer emprego.
0: De
2: desejo um emprego que me renda tanto, que eu tenha tranquilidade,
0: que eu seja bem visto... Ah, tem que escrever todos os detalhes, Que é Tem a
2: prosperidade. Tem a prosperidade.
0: Crescimento. Entendi.
2: Entendeu? Então tem que ser bem objetivo naquilo que você quer. Tá? Não adianta você simplesmente... Ah, quero um emprego. Ele vai arranjar o primeiro emprego que tem, cara. Tá? É, vai arranjar o primeiro emprego que tem. Então não é bem assim, tá? Não é bem assim. Ah... Uh... Só deixa eu mandar um print para você aqui de uma coisa que apareceu pra mim aqui, em japonês, que eu tô meio piado, cara. Manda <risos> aí. Vou te mandar aí, ó. Mandando o seu zips, zips, zips. Tá? É... Então você vai pegar lá e escrever seu intento de uma forma clara e objetiva. Vai colocar no fundo do algodá, preparar em outro recipiente a farinha misturada com mel e com espumante. O que que acontece quando a gente mistura mel e espumante, Bárbara? Na farinha?
1: A doça? Não, Não,
2: pera. O que, que acontece fisicamente? A farinha faz o que com ela?
1: Vira uma espuma de...
2: Parece uma, uma praia do mar, né? É, parece uma areia do mar. Mas ela, ela cre...
1: cresce. Isso, cresce.
2: Verdade. Tá, ela, então, ganha, ela ganha volume. É. Então, e enquanto você vai misturando, você vai fazendo os seus pedidos. Para os seus pedidos crescerem também. Tá? Pode cantar pontos de pombogira... Principalmente se for da pomogira que você está fazendo. É até melhor. Tá? Aí depois você vai pegar esse preparado e colocar essa farinha em cima do papel no alguidar. Vai decorar com flores e vai arriar. Arriar é entregar. Tá? Ela em um local juntamente com o que sobrou do espumante. Pode ser na sua casa? Pode. Pode ser é, é numa praça? Pode. Pode ser no cruzeiro do cemitério? Pode. Pode ser onde você quiser. Tá? Aí você vai acender a vela vermelha acender a cigarrilha e baforar sete vezes em direção à oferenda enquanto você repete seu intento a cada baforada. Então é bom você, na hora que escreveu o seu pedido, você escrever em dois papéis para ter um para você ficar lendo o que, que você escreveu. Você vai deixar a cigarrilha num pires ao lado da oferenda ou num suporte ao lado da oferenda e após 24 horas, você pode, se você fez na sua casa, você pode levantar esta oferenda tá? e deixa a vela queimando lá, porque é uma vela de sete dias tudo bem? Mas todo aquele conteúdo da oferenda você pode jogar fora. A bebida você joga fora, etc e tal. Você joga tudo no lixo normal e lava os recipientes. Se você for fazer isso no cemitério, você vai levar lá uma vela, é, sete velas vermelhas para deixar no cemitério, mas você vai acender a vela de sete dias na sua casa. Tá? Você pode até simbolicamente acender a vela de sete dias no cemitério e levar embora para sua casa ela apagada e acender de novo na sua casa. Tá bom? E aí, se o intento for conquistado, repita a oferenda agradecendo. Tá? Faça de novo a oferenda para agradecer a, a, a conquista do que você pediu. Tudo bem? Quando eu falo assim, ó, por exemplo, eu coloquei um até. Muito importante. Um... Pode falar.
1: Agradeça, gente. Não peça só
2: ver. É verdade. Eu coloquei até que assim, ó, dica: como fazer o um pedido? Faça entoando o ponto da entidade, falando claramente o que você quer com ela. Dona Maria Padilha, me traga o amor que preciso. Seja ele uma pessoa fiel, confiável, amável, respeitosa, etc, etc, etc. Tá? É isso aí, cara. Muito bem. Acabou o Senta que uma Cuba? Anotou tudo, japonês? Já vai fazer alguma?
0: Não. Anotei, vou... mas não vou fazer nenhuma por enquanto. Tá bom.
2: Então vamos ficar para a
0: próxima, então, para o
2: japonês. Vamos para as perguntas, então? Vamos lá.
0: Perguntas dos nossos apoiadores, ouvintes e etc. O Bruno Laje pergunta, dizem que na Kimbanda, quando você desencarna, se torna um Exu da falange do seu tutelar. Por exemplo, no caso do Pai Dodô, se tornaria um Tiriri. Desculpe se a informação estiver errada. E quando você, homem, é Kimbanda, mas tem uma Exu mulher de... Frenteira se tornará a pomba gira em seu desencarne. Quer saber se isso é verdade ou não isso aí, né?
2: Então, cara, não tem nada a ver, cara, o, a sua frenteira ser uma pombagira gira com o que você vai se tornar. Se você se entende como homem, cara, você vai ser homem. Você vai aparecer como homem lá, você vai ser um Exu. Agora, se você entende se entende como uma mulher, qual que é a solução? Você vai aparecer. Uma
1: eu acho que vale lembrar que existe a questão da linha, né, a egrégora então se é da Maria Padilha das Almas se não necessariamente vai ser uma Maria Padilha isso pode ser o fulano das Almas pois é Não? seria isso, né pode, pode, pode e ah. não necessariamente essa informação é equivocada e não necessariamente você teria de ser o da frente não é? Seria como de assim? acordo... Então, não teoricamente...
2: não é, não é, não, é um, não é escrito em pedra isso, né?
1: Uhum. Não é
2: escrito em pedra.
1: Porque eu, eu, em Gal Camu, falando aqui como uma banda tá? É, até com meus, minha, minhas filosofias, eu mameto e tudo mais, a gente estava falando muito sobre essa questão do, de ser um pouco parecido com a sua... É, vou falar energia... Eu vou falar assim tipo do mesmo jeito que eu recebi o meu nome Galo Camu
2: sim tem a ver com a sua energia isso
1: tem a ver com a minha energia e consequentemente as minhas entidades elas trabalham com essa energia mas sim. pode ser que um ali não necessariamente ele é né ou não
2: que ele pode ser preponderante a sua energia ali naquele momento cara eu acredito que sim mas eu acho que a energia do frenteiro é muito mais é, reproduzida na gente, até por causa da questão, das questões que a gente não pode falar aqui ó, abertamente, né?
1: Do, dos Sim. tratos que a
2: gente faz com eles, entendeu? Sim. Entendeu? Então, não sei. Acho que é uma coisa que a gente teria que explorar mais profundamente. Mas vamos de outra supor. Parte.
1: Você tem dois caveiras na família, né? Da, da sua banda. Sim. E o seu frenteiro é outro. É outra linha, outro, outro negócio você estaria, você talvez iria para onde? Para um caveira ou para o frenteiro?
0: Boa
2: pergunta, não sei te dizer.
1: Entendeu eu estou falando? Eu acho que, eu acho, eu, eu em Galcamu, acho que tem mais a ver com a sua energia, certo?
2: Talvez tenha a ver com a sua própria energia, essencialmente falando, né? É. Então, talvez você não vá nem para um dos frenteiros, nem para nenhuma coisa disso aí. Você vai, é, tipo, o Tata Caveira, que acabou criando uma falange própria. É, não, tipo, então... Eu
1: fico imaginando que. É, imaginando assim, né? Bem imaginando, tá? É, nunca nem discutir essas coisas com Tata. O Tata vai. É, ainda não acabou aqui na você.
2: É, okay mas tudo bem, dá pra gente discutir isso eu acho que depois num, num outro contexto que não é, 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 só um,
1: é só um pensamento que eu acho que é um pouco equivocado as pessoas pensarem na quimbanda nesse pensamento, primeiro que não necessariamente, você vira um eixo e né a ideia é essa sim mas maioral tem que querer
2: exato, exato. Você,
1: tem que, você tem que acima de tudo honrar né você tem que ter honra pra isso
2: com certeza
1: se não, cara,
2: só bênçãos. Tchau. Ai, Gatibi, só você mesmo,
0: cara.
1: Pronto,
0: enfim, Ai. desculpa. Pode voltar as perguntas. Vamos para a próxima, já falei isso. O Bruno Laje, conte um pouco sobre o trabalho de Maria Padilha do Cabaré. Cara, mano.
1: Cabaré. É... cabaré. É difícil Maria a gente é. falar
2: de uma entidade assim que, que que pode ser tão múltipla, né? Quando a gente fala de, de Maria Padilha do Cabaré, a gente está falando de uma Maria Padilha realmente que tem uma, ela é uma feiticeira, como eu falei toda Padilha. Provavelmente trabalha com essas questões é, ligadas à sedução e tudo mais. Lira. Mas ela ira, né? o cabaré, é Lira, né? Cabaré é uma unidade muito feminina. Não tem exu do Cabaré. Eu não conheço. Eixo do cabaré.
1: Né? Tá, mas e o dono do cabaré?
2: Mas eu acho que ele não usa essa alcunha
1: Vida seu Zé? Aquelas.
2: É, pode ser. Entendeu? <risos> é, eu acho que ela, ele não usa essa cunha. Então, cara, uma Maria Padilha do Cabaré vai trabalhar com, principalmente com pessoas em situação de cabaré. Tá? Então, vai ser ótimo para profissionais do sexo. Vai ser
1: ótimo. Eu o que eu vejo, que eu enxergo nessa entidade. Quando a gente fala Maria Padilha do Cabaré, a gente consegue enxergar aí um, um, um brilho exalando. Assim. Vou bem falar assim, desse... Você está desse... vendo as,
2: as flores de glitter da Juliana. Isso Não,
1: é. eu imaginei nisso agora. Mas eu... Acredito que Maria Padilha do Cabaré é uma feiticeira que trabalha muito com essa questão, sim. Com esse brilho, sabe? De, sim. de tanto para fora. Não só porque é do cabaré, não, mas veja as características dela. Ela é uma pomba gira que traz mais itens que vão chamar atenção, sim. Né? É, e. Muitas vezes, gente, os médiums que têm essa entidade, elas não sabem, não aceitam isso, por exemplo. E essa pombagira, ela vem justamente porque tem que trabalhar isso. Né? Sim. Então, é um exemplo. Estou falando de médium e espírito. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que vão até essa pombagira também têm esse, esse problema, esse, né esse conflito. E, às vezes, é só um pouquinho de botar um pouquinho para fora esse brilho né? Não necessariamente você vai entrar no cabaré e sair rodando, entendeu? Não, você vai trabalhar esse brilho, esse pessoal, esse, isso pode ser, enfim, emocional, whatever, né?
2: Pode ser. Não? não? não eu vejo isso também do brilho, tal, essa questão. É, é que o cabaré, ele tem essa conotação da lascividade, né? Então uhum. é da procura por, por realmente... diversão É. <risos> Essa
1: Diversão,
2: aí, né? tem uma música Então é, bom Vamos ver, vamos ver é...
0: Qual que é a próxima em japonês? Próxima da Luana Pomponê As Pombagiras, assim como os Exus Também se divide em reinos A Tânia falou Exu rei do cabaré Que ela já viu, então
2: Isso aí é uma coisa da Umbanda Luciferiana daqui em Banda Luciferiana, tá? É, na tradição mesmo, eu não tenho acesso a nenhum tipo desses eixos. Desses... Entendeu? Gente, não não gente, eu,
1: eu, 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 Isso aí
2: é o vizinho tomando banho sem abrir o chuveiro.
1: Que
0: inferno. Oxi, como é que é essa mágica aí? É,
2: ele abre só um pouquinho, tá ligado? Daí
0: fica passando no ah, cano. O registro... cano ah, é... o registro fica gritando.
2: Exatamente. Vai, próxima, japonês.
0: Já li, já. Não escutou, não, não Tiozão? Não, não ouvi, e... porque...
2: Começou a falar do cano aqui.
0: <risos> a Luana Pomponê. As pombagiras, assim como os exus, também se dividem em reinos? Sim, se divide. Aqui em banda você encontra.
2: Cabaré é um reino, né? Almas é outro reino. Praia é outro reino. Você vai ter todos os reinos. Cemitérios e tal. Você vai ter vários reinos. Se em... Na a maioria do... dos reinos programa. tem pombagira, né?
1: Eu acho que todos
2: têm. Acho que todos têm. Tem
1: pão. até pombagira morcego, gente.
2: Tem, mas a gente não vê trabalhar, né? Hum. Ela deve ser dona de casa, deve estar fazendo morceguinhas. <risos> é...
0: Próxima pergunta do Benfica Tel. É comum elas terem preferências de trabalharem sozinha ou somente com outras pombogiras? Já vi casos de giras de Exu ou de entidade-chefe da esquerda desfazer alguns abre parentes tratos, e só permite que elas venham e trabalhem. Cara, isso é uma imbecilidade
2: tão grande de dirigentes que pegam a pombogira e colocam ela como uma coisa obtusa, né? que não deve ser trabalhada. Isso aí se demonstra a dificuldade e a fragilidade que esse dirigente tem de lidar com o feminino na vida dele. É né? Não existe isso. Exu adora pombogira. O tiriri está cercado de pombogiras. Ele adora as pombogilhas. Eu vou te falar assim, ó, lá ele dá bronca em todos os exus e todos os médios da casa. Na padilha ele não dá. Ele incentiva até as loucuras dela, entendeu? Porque ele, eles têm essa conexão muito forte. Então esse negócio aqui, cara, não dá. Não dá pra acreditar que uma pessoa ainda pense hoje, em século XXI, que tem que ter um trato com a para pra pombogira não causar,
1: entendeu? Não, tem, então, mas é isso que eu te falei. É aquele pensamento que, de novo, desde aquela época que, né, ter do meu pai, pai falar abertamente. Era assim. Teve é. todo um, um, para as pombogiras irem trabalhar, teve uma assembleia, sabe? Assim, um meio assim, <risos> para decidir se isso ia acontecer e como que isso ia acontecer.
2: Aí não dá, cara. Não dá, é, Você tem que liberar é, a pombogira pra ser o que a pombogira é, mano. É, é tenso. Cara, eu nunca impedi a minha pombogira de trabalhar. É que na minha casa, tradicionalmente na casa que eu trabalhava, a pombogira, ela costumava não vir. Nunca teve uma proibição formal assim, ah, não, pombogira não pode vir. Mas eu não, não vinha, né? E, então ela apareceu ali algumas, incorporada umas duas, três vezes. Mas ela sempre esteve presente na minha vida mediúnica. Eu sempre a vi muito mais do que todos os outros guias. Né? Sentia muito ela perto e tudo mais. Então, não dá, né, cara? Não dá. Ó, o pessoal tá pedindo pra pôr o Pix é na tela, É, ó. é Pix... Oi, a... pô, isso, perrado, isso ser, cara. É errado, cara? errado aí, rapaz. Ixi, ixi peraí, que é muito Pix. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, eu tô perdido aqui, japonês. É, é Pix perdi arroba, arroba
0: perdido.co. Aí, ó. Pix arroba
2: Deixa eu ver que até mandaram mais aqui, viu? Mandaram mais aqui, Pix, para nós. Deixa eu ver os nomes das pessoas que mandou.
0: Vai, vamos falando enquanto isso, cara. Vamos lá. Quer que eu faça a próxima pergunta? Que claro, comentar? claro. A o próxima. Nem Entendi pergunta. Quais são os sete exus maridos? Nós explicamos isso aqui durante o programa, já né? Já explicamos. Já explicamos.
1: Boa.
0: Próxima. Deixa eu marcar aqui já como lida. A Contita Trajano... Já ouvi tanto falar que não existe isso de uma pombagira ter sete chu, dá um nó na cabeça. Afinal, quem é que fala real? Cara, não tem essa de falar real real quando a gente tá falando de
2: espiritualidade, cara. Não existe isso, tá? Então, pô, quem que fala real? Aquele que vive, vive a macumba, de fato. Muita gente aí nas mídias sociais gente, que dizem que vive macumba, mas o que eles falam é festa. Não tem o atendimento, não tem a, a pesquisa, não tem aprofundamento. Cara, eu, quando eu, muitas vezes, assim, a Bárbara me pega aqui, eu tô assim, profundamente conectado com a espiritualidade, recebendo o conhecimento que eles me trazem, para pensar sobre esse conhecimento e explorar esse conhecimento posteriormente para trazer para vocês. É, é um não é que eu tô lendo um livro só, não tô aqui só no livro. Ó, meu, meu livro de cabeceira, que tá aqui, ó, sempre do meu lado, ó, Dicionário. Entendeu? É, para saber alguns termos. Mas eu tô aqui ó, em profunda conexão. É, então, a minha verdade serve para mim para quem me segue. Talvez a outra verdade não siga. Então, assim, é, não existe isso de ter sete exu, cara. Talvez no sentido literal não exista. Mas é porque a pessoa não consegue pensar fora do literal. Ela não consegue fazer uma abstração. Aí a gente não pode falar nada porque é a limitação mental dela, né? E nisso eu não estou sendo pejorativo, tá? É uma alimentação intelectiva. A gente não pode dizer que todo mundo tem qualquer tipo de liberdade intelectiva. Tem pessoas que não tem, tá? Tem dificuldades. Então a gente tem que respeitar até onde que elas podem ir. Beleza? Próxima, Beleza. Japonesa.
0: Próxima pergunta... Oh, foi...
2: De... foi alarme falso, não recebemos pix, não. Não?
0: Então vamos lá. Não Nem entendi... É, mandou outra pergunta: Todas as pombagiras têm sete Exus junto dela? Também falamos de também novo. Sim,
2: tem. Tem sim.
0: Próximo o Hanna JPG. Acho que é isso. É o JPG. Muitas pessoas associam JPG. as JPEG. Muitas, muitas pessoas associam as pombagiras com trabalhos amorosos. Isso se tornou uma especialidade delas? De certa forma, sim de certa forma sim, porque quando a gente só procura
2: a entidade para isso, ela se especializa nisso mas a minha, a minha padilha, por exemplo o que ela menos faz é trabalho amoroso cara ela gosta ah,
1: eu, ela eu, menos faz. eu vejo que Exu e Pombagira, eles são sinônimos disso, os desejos da carne uhum. que é amor dinheiro, ambos então assim todo mundo vai atrás da Pombagira e do Exu com o mesmo objetivo no fim das contas. Claro que tem uns que são mais especializados, né? Que foi que nem a gente falou. Tem uma galera que tem o campo, diz que atua melhor com isso, enfim. Mas todos eles abordam sempre as mesmas coisas. É. Demanda. Eu adoro uma demanda. Ninguém vai atrás da para minha... pra demandar.
2: Mas a minha Padilha ama uma demanda. Uhum. você fala assim, ó... É... E eu também. A minha povoachera ela gosta de, de demandas de pessoas que foram injustas com mulheres. Ah, é. Né? Ela gosta principalmente quando você a pessoa usa de machismo, misoginia, ela adora isso, cara. Ela adora. ela passa uma macumbas muito interessante. Interessante. E que muito, são muito próprias, né, Bárbara? Muito próprias assim. A gente vê uma uma efetividade incrível nelas.
1: Pois é. Demitiu uma empresa toda. Falo mesmo. <risos>
0: Vai, próxima, chapa das... Próxima pergunta. Covil das Matas. O povo do cabaré é só composto por entidades femininas, pomba gira, ou existe algum exu que faz parte? Cara, então, ó, na luciferiana tem. Dizer que, o...
2: que existem exus que fazem parte do cabaré é... é... masculino, sim, existem, mas talvez que não usem o nome do cabaré, entendeu? Vão usar outros nomes. Ali na vamos lá para as
0: perguntas marcadas, japonês. Vamos lá, vamos para as perguntitas. A primeira perguntita do Davi Henrique. Douglas, você tem algum livro que o senhor recomendaria para aprender mais sobre inquisições? Cara, in, in, sobre
2: inquisições é um termo errado, tá? Cara, é mikise, tá? É, propriamente dito, não. Tá, mas você tem o livro da Nação Banto, da Jiraina Figueiredo, se não me engano, que eu postei até no Instagram esses tempos atrás, que é muito bom, sobre candomblé angola e que perpassa nessas questões aí do, do Mikisi, tá Então vai nele. Sem áudio, japonês. Sem áudio.
0: Você que fechou meu áudio, né, safado? Eu não, nem toquei no, no mouse aqui. sei Próxima pergunta do Davi Henrique. No caso, a Pombogira seria, na verdade, uma egrégora do que uma entidade/divindade?
2: Hum... Não, cara.
1: Não, ela é uma entidade.
2: Não, é. Ela é uma entidade. Divinizada. Colocaria assim. Entendeu? Ela não é uma egrégora. É que o conjunto de pombogiras forma um, gregora, um gregorai, né? Mas um, é uma egrégora. Mas não, ela é muito, muito muitas coisas, cara. Não é só a egrégora. Ela é uma entidade divinizada. E assim, cara, não adianta você falar assim, é, naquela associação que a gente tem de que pombogira é prostituta, que ela vai morrer e a, a prostituta morre e vai virar pombogira. Não, não é assim tá? Seu espírito tem que ser
0: divinizado. Tá? Próxima, japonês. Próxima do Gabi Silva. Pai Dodô, eu já mostrei o desenho animado que estou fazendo, inspirado nas entidades. O da Pomba Gira está ficando pronto. Quando tiver, eu mostro para vocês, se quiseres. Tô não, não mostrou. Estou consultando todo o cortou aqui. Eu... Ele colocou perdido Mas... o perdido ponto C, ó.
2: Mas ele não mandou, não. Só pode mandar, Gabriel. Você... Manda Gabriel, você tá na sacanagem comigo, que faz mal tempo que você falou que ia me mandar uma outra coisa aí também que você tá lá trabalhando, que você não mandou, cara.
0: Ixi, eu só fico de aqui orelha eu fico... ao vivo.
2: Não, eu fico aqui na... Não, porque é um... o Gabriel, ele foi já um... É o um cara que desenhou pra gente o um cabaré, né? Ele já, dese... ele já fez vários artes aqui pra gente no Papo da Inclusa, né? É... E ele tem umas ideias muito boas, cara. Ele tem umas ideias muito muito legais, assim, né? De, de, de Artisticamente falando. E que ele consegue trazer, traduzir o pensamento que a pessoa quer num, numa arte. E ele começa a trabalhar com as coisas, mas eu acho que ele se empolga e ele esquece de mandar. Entendeu? Mas estamos tam, aí,
0: estamos aí. Hashtag fica a dica, terminou, manda. Está aí. <risos> tô sendo pressionado pelo WhatsApp, meu Deus! Quem que está te pressionando, japonês? Ah, meu Deus! Precisamos é. saber disso aí. É, é um... um... Como é que fala? É um telespectador um nosso, um telespectador nosso que tá me pressionando pelo WhatsApp. Queremos, queremos saber o que está acontecendo. É, o Gabi Silva. Então, pode-se dizer que a Pomba Gira tem relação com o arquétipo da deusa negra?
2: Cara, não. Não necessariamente, porque como a gente já falou, Maria Padilha não é negra, não tem conexão com com a, a, a cultura africana por si só, né, em, assim, originalmente então não, não dá pra dizer isso não pode pra próxima já tá?
0: vamos lá, o Fabiano Fernandes pai Dodô, é necessário explicar pomba gira para crianças? como doutrinar os pequenos nesse assunto? cara, doutrinar é um termo muito forte para
2: ser usado eu acho que a gente tem que usar o termo correto que é educar né, é sim, o Jorge, meu filho, ele tem total, edu total educação sobre essas questões, tá? Então, sim, tem que educar, sim. Agora, como você vai fazer isso? isso depende de cada um, cara. Depende de cada um, tá? Não dá pra gente definir aqui quem é eu. Não posso educar o teu filho de como ele vai ser criado, porque depende todo de um contexto social, a gente não pode meter a panela na vida dos outros, né?
0: Então quais com...
1: É,
2: colher, exatamente. E que eu eu acho... essa coisa, né?
1: Pode falar. E eu acho que tem a ver também com o entendimento da criança. Criança, não é toda criança que tem o mesmo entendimento sempre, entendeu? Essas coisas elas não são o beabá, né? É, tem é... criança
2: que não vai querer saber sobre é, é, espiritualidade, é, tipo... e, cara, de boa, você tem que respeitar.
1: Isso vai entrar depois, mais pra frente, então assim, é muito complicado. E, às vezes, também querer romantizar, por exemplo, criar historinhas, acaba sendo muito pior, porque a gente acaba criando, talvez, no futuro, pessoas frustradas ou pessoas que vão buscar sempre essa romantização, sendo que a gente sabe que eixo e pombagina não tem. Então, assim, será que a gente tem que trazer tudo de eixo e pombagina? Não, fala o básico e, ó, beleza, amanhã depois a gente conversa, você vai saber mais. É tipo assuntos para quando você estiver mais velho.
2: Não. Ó, a, é, a arte do, do Gabriel, uma das artes do Gabriel. O que, que é isso
0: aí, ó? Só não entendi o ketchup da Hammer aí.
2: Não é ketchup, não, é não, cara.
0: É groselha. Groselha.
2: É groselha. Ele tem umas sacadas muito boas, cara. Muito boas. Tá? Isso aí, gente. Isso aí. Vamos pro próximo japonês
0: peraí, deixa eu voltar aqui que eu saí da tela oh, meu Deus do céu, cadê? aqui uh, essa já foi vamos para Tatiane Pereira boa noite uma pergunta porque a senhora aparecida é considerada mamãe Oxum ah, não tem
2: muito a ver com o tema né? mas é um secretismo religioso é... por associações que a aparecida tem como mãe e que Oxum também tem como mãe e porque elas duas estão relacionadas à água, porque a Aparecida foi encontrada num rio, né? É, ela trouxe peixes, trouxe fartura. Então, assim, para deixar bem superficial mesmo, porque esse é um tema para a gente aprofundar em outros programas, é isso aí.
0: É, próxima pergunta do Anderson Almazan. Posso fazer uma pergunta para vocês? Uma pessoa que nunca recebeu os seus giras, deve ser guias, né? No dia de yes. assentamento de Exu, pode receber Achei a todos? Pode, cara. Dentro da quimbanda,
2: você tem que receber. Dentro da quimbanda, não tem essa de, de médium que não incorpora. Tem que incorporar. Aí, se você recebeu um assentamento que o Exu não veio, cara, tem que fazer o trabalho mediúnico para desenvolver isso aí pro Exu vir. Tá? Tem que fazer.
0: Hum. É. A próxima pergunta... Da Tatiane Pereira. Boa noite. Uma oh, pergunta. Ó, recebemos, peraí, recebemos um pix aqui do Vladimir pix. Barbosa Mazer. Muito obrigado. Aê, Vlad, brigadão, hein? Tatiane Pereira pergunta, boa noite. Lilith se encaixa onde na Umbanda? Não se encaixa. Não se encaixa.
1: Lilith, delete.
2: Deleta isso de Lilith. A mesma coisa com Eckert, de deleta. A gente tá falando de pombogilhas.
1: São coisas opostas.
2: Não é porque Lilith e Ecate são divindades femininas que a gente vai colocar lá como pombogira. Não faz sentido. Tá? Pode ser que tenha alguma pombogira em vida que cultuou Lilith ou cultuou Eckert. Pode, mas não tem a ver. Tá?
1: Mas isso Ela também é, não impede você de trabalhar com Lilith ou Ecate, por exemplo. Né? não,
2: tem, tem feiticeiras que trabalham, só que é. assim eu recomendo que vocês tomem muito cuidado quando vocês vão trabalhar com essas forças porque vocês estão indo pelo que a Sabrina Aprendiz de Feiticeira mostra na internet, e não exatamente sobre livros, Opa, tá, exatamente. quando você tem que trabalhar, gente, quando você tem que ir as pilhas de livro que a gente tem aqui do lado aí você vai começar a pegar livros assim, ó sabe, que não, não é fácil de você resolver ó sabe, você vai começar a pegar livros que são bem complexos sabe, ó Ó, a Banto, ainda tá até no plastiquinho.
1: É sabe? Aí, vale, aí, vale. É claro que eu, não, eu acho que o né? Se a gente fosse colocar num pilar de poder, a gente, claro, não pode comparar. Mas assim, cara, faz o que tá no teu alcance. O que tá no teu alcance é pombogira, gira Então trabalha com pombo-gira. Ela vai trabalhar a feminilidade. Ela vai te ajudar. com tem diversas egrégoras, tem diversas linhas. E você pode atingir essa energia através das pombogiras. Não é a mesma coisa que a Lilith que é Hecate, obviamente. Mas, assim, são forças que você consegue se encaixar mais fácil. E que correspondem também, provavelmente, com o seu objetivo. Né? Porque, assim, quem trabalha com Lilith e Hecate, enfim... São pessoas que não, não necessariamente estão dentro da Umbanda e da Kimbanda e querem... Sabe?
2: Ou não? É, então. Mas, por exemplo, a Lilith é muito a, é, alienígena pra gente. Entendeu? Poxa, Maria Padilha é muito mais próxima. Uhum. Então, por que que você vai dar preferência de trabalhar com Lilith e não com Maria Padilha?
1: Exato.
2: Entende? Então, poxa, é, o, Tata come, o Tata comenta um negócio que ele fala que jamblico, ele fala que o certo é a gente cultuar as divindades da nossa cultura. Então, porra, Lilith não tem nada a ver com a nossa cultura, cara.
1: Não, e fora essa questão, assim... Cara, você tá dentro de uma... De uma religião... Vou colocar religião... É, de um culto... Que é focado em ancestralidade... Aí você vai pegar Lilith... Que não tá na sua ancestralidade. Você nem manja do que que é. Nem da sua ancestralidade você manja. Aí você vai querer manipular essa força entende? Então, tá errado você tem que saber usar as forças que estão ali, né com você que é o que? A pombogira com certeza você tem uma pombogira que você vai conseguir acessar para te dar as forças que você tá buscando elite, que você provavelmente tá romantizando de novo, né, porque é uma imagem bonitinha porque ela é oposta a Cristo, enfim whatever
2: é porque ela se opõe ao sistema macho opressor, entendeu? E não, a gente não pode se basear nesse, nessas questões de culto. É, é por ideologia, gente. Tá? Isso. Ideologia, eu quero uma pra viver. Os meus e heróis eu... morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Olha o bico aqui. Cazuz é, é sempre, sempre atual, né, cara? Gente, vocês já perceberam pra... que esse programa está com 3 horas e 36 minutos? Acho que Bora. é.
0: Quem? vamos para a próxima pergunta que é também da Tatiane Pereira Lilith seria a rainha das pombogiras?
1: Ah, acho não que não. A resposta
0: anterior, não.
1: Não. não já
2: falamos
1: tudo sobre Lilith
2: desencana de Lilith cara, desencana de Lilith trabalha com a Dona Rainha trabalha com a Dama da Noite trabalha com a Maria Quitéria Sabe? Trabalha com essas, com essas divindades aí. Não trabalha com Lilith, não. Você vai ter um
0: resultado muito maior. Próxima pergunta, também da Tatiane Pereira. Deusa Lilith não trabalha com sacerdotes homens? Cara, eu não tenho profusão para dizer se ela não trabalha, mas teoricamente não.
2: Teoricamente até não.
1: Porque são
2: até, até porque... Até porque dizem que ela é contrária a qualquer tipo de masculinidade.
1: Exato. Não tem porquê trabalhar e com ela. E se eu
2: falar pra você que, na verdade, Lilith nunca existiu? Tan, tan, tan. Que é uma invenção clássica é, atualmente. É né? uma invenção das pessoas. Você
0: vai arrumar a briga, aqui, não existiu?
2: Vou arrumar a briga. Do que falar que isso aí é simplesmente fermento de bolo. Você sabe que tá lá, mas... Né? Não tem gosto, não tem cheiro,
0: etc. Próxima é japonês. O Anderson Almazan. No assentamento de Exu, tem que incorporar?
2: Sim. Já falamos sobre isso. Tem que incorporar, cara. Uma hora tem que incorporar. Talvez você não incorpore quando receba o assentamento. Mas você vai precisar incorporar uma hora. Tá? Não tem como trabalhar com Exu iniciado na Kimbanda sem incorporação. Incorporação, ela é essencial, ela é fundamental até
1: porque não tem porque você ter um assentamento né, se você não incorpora você não tem entidade, pronto, não tem assentamento
0: exato, exato. vamos para a nossa última pergunta que é da Tatiane Pereira mestre magista Lilith está acima das pombas gírias ou gírias né? aqui?
2: cara, desencana de Lilith cara, desencana não tem nada a ver uma coisa com a outra Desencana de Lilith, sai dessa é, Abre aí Uma novidade na sua cabeça Não, não, se, não se envolva
0: Desencana, facilita Deixa eu vir então. Tem
1: mais uma perguntinha lá hein?
0: Bora então bora, Da bora, bora, Cláudia bora, bora,
1: bora. Correia
0: Da Cláudia Correia Boa noite a todos, na banda temos mais de uma Pombagira, tem várias né Várias, falamos sobre isso o programa inteiro, cara.
2: Várias, não, e várias.
1: Mas acho que ela quis dizer, como médiums. Sim, você pode ter um monte, né? Sim. sim. Não é comum elas se manifestarem todas, né?
2: Sim, não é comum, mas.
1: Ah, eu é... tenho duas. É que eu entrei é. na quimbanda agora, mas antes elas falam comigo.
2: Duas pombodiras, você disse? É.
1: É, sim. Mais de uma.
2: Eu só tenho cinco, Bárbara.
1: Mas você tem cinco na Mussurumim? Que banda? Ela tá falando de Umbanda. Eu tô falando que antes... É na, Umbanda, na Umbanda? Na Umbanda? É, na Padilha só. Então, seu caso. No meu caso, não.
2: Seu caso eram duas.
1: Exato. Então, sim. Pode ter mais de uma.
2: Sim. Pode. É, tem caso Pessoal, até gente...
0: aproveita, aproveita. Pergunta, acabou as perguntas. Quem tiver dúvida, manda aí pra ler a última. Vai. Até porque tem casos em que a, a,
2: a, o médium, ele é bull de pombogira, né? Se você não é homem ou mulher, né? Uhum. Então ele vai ter uma profusão maior de pombogiras mesmo. É. É. Então é isso aí, acabamos, acabamos. Gatibi, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa os seus prolegomenos aí. O Fala com a galera. Diga. Oi, seu jabá. gente.
1: Não tenho jabá. Por enquanto. Mas muito obrigada a todo mundo aí pelo, pela paciência de ouvir a minha digníssima e linda voz. Só que não. <risos> e é isso aí, gente. Boa noite para vocês. E é isso.
2: Nossa, você, tá, tá, você tá morrendo de sono, né? Tá bom.
1: Tô, tô com dor também.
2: Maravilha. Então vai lá, levanta. Tchau. Tchau. Tirar você daqui. E aí,
0: japonês? E aí, pessoal, obrigado aí, todo mundo aí que acompanhou a gente ao vivo aí. Não é fácil, né? 3 horas e 42 de programa, já são meia-noite e 48 do sábado. Começamos isso aí na sexta-feira às 9 Estamos aqui, firmes e fortes, respondendo as suas dúvidas e perguntas sobre Pomba Gira, Pombo Gira e tudo
2: ligado. Eu, ainda, a eu, isso. Tenho, eu tenho gira ainda, agora sábado, né? Hoje, né? Já é hoje, já. Tenho Você gira
0: ainda tá maravilha. Então dá né, seu tchauzinho aí japonês. Pessoal, obrigado aí quem acompanhou, obrigado quem mandou pix, obrigado para quem mandou super chat like, já deixou seu like aí na live, deixa o like também. Enfim, ajuda a gente compartilhando isso aí. Quem mandou, como chama lá o, eu sempre esqueço o nome desse negócio, né? Super chat é Super sticker, Super sticker, Super sticker. Obrigado aí você que mandou Super sticker. Obrigado aí para você que acompanhou, vai ver uma outra oportunidade, ouvir esse programa numa outra oportunidade. Segue a gente aí nas redes sociais que eu falei no começo. Tem Instagram. Se não caiu de paraquedas aqui, já se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. É, enfim, acessa lá o Catarse Nosso, se torna membro, ajuda a gente a manter este programa no ar. Basicamente é isso. Ah, obrigado aos nossos apoiadores já, que né, estão aí sempre nos ajudando que está em contato com a gente lá no Umbral. Obrigado a todo mundo. E... e é isso. É isso aí. a
2: Gati vai dormir. Ela está dormindo já. É... Maravilha para vocês. Muito obrigado, japonês. Obrigado, Gatibi. Oi, tchau. É que ela está morrendo de sono, gente. Eu estou tirando. Não é para sacanagem, não. É porque ela está com os olhos piscando já, assim. Está pescando já. É... Que tudo de melhor aconteça aí pra gente nesse mês de março obrigado aí pela, pela sempre prestimosa audiência de vocês, colabore com a gente aqui faça a gente transformar o Papo da Inclusa cada vez mais em algo sustentável para todos nós tá, não se esqueça de entrar lá em www.perdidaead.com e também oraculodeumbanda.com.br para garantir já o seu oráculo de umbanda tá? tenho certeza que vai ser muito show na sua vida Axé japonês, Saravá, Laroie Puboshira. Puboshiro Mojubá.
0: Tchau. Sai não, não, eu quero falar com você. Tá bom, mas lá então, dá pra dar tchau para o